0: उदाहरणका रूपमा मानव किसानी भूखण्डको बासिन्दा हो सर्वसाधारण यसको अर्थ यो होइन उक्त भूखण्डमा पशुपालन गरिँदैन पशु हिंसा गरिँदैन पशु भइँदैन उदाहरणका रूपमा मानव उसित परम्परामा प्राप्त जीवन छ उदाहरणका रूपमा मानव उसित उत्तराधिकारमा प्राप्त भाग्य छ उसको भाग्य धन सम्पत्ति सामन्तहरूको जस्तो छैन हरघडी मगन्ते महादरिद्रहरूको जस्तो पनि छैन उदाहरणका रूपमा मानौं प्रदत्त वर्तमान अवशिष्ट सामन्ती छ सा। खाना लाउन पुग्दो परिस्थिति मन भुराउन पुग्दो धर्म कर्म सन्तोष मान्न पुग्दो अज्ञानता स्वाभिमान सोजोपन, चतुर्याई मिचाई र स्वार्थ रक्षा गर्न पुग्दो कायरता सबै मानौं प्रदत्त छन् सजिला्य को दास हो मुक्ति खोजना जान भाग्य को मालिक होनाम चला उदाहरण का रूप में मा। मानव ऊ कुे नाम होना सर्वनाम हो सब नाम सर्वनाम सर्वनाम नाम को सट्टा में आने शब्द सट्यनाम सर्वनाम भनेको उपनाम होइन सर्वनाम भनेको छद्मनाम होइन सर्वनाम भनेको अतिनाम होइन सर्वनाम भनेको अधिनाम होइन सर्वनाम भनेको अल्पनाम होइन सर्वनाम भनेको अनाम होइन सर्वनाम भनेको बदनाम होइन सर्वनाम भनेको सहस्रनाम होइन सर्वनाम भनेको कोटीनाम होइन सर्वनाम भनेको शुभनाम होइन सर्वनाम भनेको शुभनाम होइन ऊ भूखण्डको सर्वनाम हो ऊ खण्डको सर्वनाम हो प्रत्येक भूखण्ड पृथ्वी खण्डका सार्वनामिक कथाहरू शरीरमा बेग्लै हुन्छन् तर आत्मामा एकै हुन्छन् यसर्थ स्वयंसिद्ध मानव उप भूखण्डको सर्वनाम होइन भू सर्वनाम हो पृथ्वी खण्डको सर्वनाम होइन पृथ्वी सर्वनाम हो अर्को शब्दमा भन्दा सर्वनाम भनेको भूनाम हो सर्वनाम भनेको पृथ्वीनाम हो सर्वनाम सबै घरमा हुन्छ सर्वनाम सबै टोलमा हुन्छ सर्वनाम सबै गाउँमा हुन्छ सर्वनाम सबै सहरमा हुन्छ सर्वनाम सबै देशमा हुन्छ सर्वनाम सबै विदेशमा हुन्छ सर्वनाम सबै महादेशमा हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको आवरणमा मात्र होइन मान्छेभित्रको आवरणमा पनि हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको विश्वासमा मात्र होइन मान्छेभित्रको विश्वासमा पनि हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको अहङ्कारमा मात्र होइन मान्छेभित्रको अहङ्कारमा पनि हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको आस्थामा मात्र होइन मान्छेभित्रको संस्कारमा पनि हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको जातिमा मात्र होइन मान्छेभित्रको जातिमा पनि हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको भाषामा मात्र होइन मान्छेभित्रको भाषामा पनि हुन्छ सर्वनाम मान्छे बाहिरको धर्ममा मात्र होइन मान्छेभित्रको धर्ममा पनि हुन्छ <Sess> म समूहमा एक्लो हुन्छ सर्वनाम एक्लो हुँदा समूहमा हुन्छ एक्लै एक्लै समूहमा वा समूहमा समूहमा एक्लै एक्लै सर्वनामहरू सम्झौता बाँच्छन् युद्ध बाँच्छन् कोमल भावनाहरू बाँच्छन् बौद्धिक संवेदनाहरू बाँच्छन् उदाहरणका रूपमा मानौँ सर्वनामहरू असमानता बाँच्छन् प्रदत्ता असमानतामा समानताका खोजहरू असमान नै हुन्छन् सर्वनामको आकाश सार्वनामिक हुन्छ सर्वनामको धरती सार्वनामिक हुन्छ सर्वनामको सुख सार्वनामिक हुन्छ सर्वनामको दुःख सार्वनामिक हुन्छ उदाहरणका रूपमा मानौ सर्वनामको प्राण तत्त्व सार्वनामिक हुन्छ सर्वनामको ब्रह्मतत्व सार्वनामिक हुन्छ सर्वनामको ईश्वरत्व सार्वनामिक हुन्छ बोधार्थ सर्वनामको बाजे सर्वनाम बोधार्थ सर्वनाम कि सर्वनाम सम्प्रति सर्वनामको बा सर्वनाम सम्प्रति सर्वनामकी आमा सर्वनाम उदाहरणका रूपमा मानौं सर्वनामको आदिपिता सर्वनाम सर्वनामकी आदिमाता सर्वनाम त्यसैले स्मरणार्थ ऊ जीव प्रदत्त सर्वनाम हो ऊ प्रकृति प्रदत्त सर्वनाम हो ऊश्वर प्रदत्त सर्वनाम हो ऊ समाज प्रदत्त सर्वनाम हो ऊ इतिहास प्रदत्त सर्वनाम हो स्मरण गरौँ स्मरण गर्दा कति कुरा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू जीव खण्डमा त्यसैले सबैको जीन एक भएर पनि एक छैन ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू प्रकृति खण्डमा सब को प्रकृति एक भाग जस्तुन ज्ञातव्य सर्वनाम ईश्वर खंड में बांधन तेई स सब को ईश्वर एक एक जस्तो जो ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू समाज खण्डमा बाँच्छन् त्यसैले सबैको समाज एक भएर पनि एक छैन ज्ञातव्य छ सर्वनामहरू इतिहास खण्डमा बाँच्छन् त्यसैले सबैको इतिहास एक भएर पनि एक छैन यसर्थ यो स्वयंसिद्ध छ उज्जीन खण्डमा प्रकृति खण्डमा ईश्वर खण्डमा समाज खण्डमा इतिहास खण्डमा बाँच्ने सर्वनाम हो उदाहरणका रूपमा मानौ खण्डहरू अखण्ड छन् त्यही कारणले ऊ एक अखण्ड सर्वनाम हो भनेर पुनः प्रमाणित गरिन्छ सर्वनाम भूखण्डीय कथाको नायक हो तर नायक मात्र होइन सर्वनाम भूखण्डीय कथाको खलनायक हो तर खलना त्र होइन सर्वनाम भूखण्डीय कथाको प्रणायक हो तर प्रनायक मात्र होइन उदाहरणको रूपमा मानौ सर्वनाम भूखण्डीय अखण्डीय नायक खलनायक प्रणायक हो सर्वनामको यस स्वरूपमा त्रिरूप छैनन् अरूप बेरूप र प्रतिरूप छैनन् द्रष्टव्य छ सर्वनाम त्रिदेव होइन त्रिदैत्यको अवधारणा कतै छैन उदाहरणका रूपमा मानौ यो भूखण्डीय अखण्डीय कथामा यस्ता गल्तीहरू हुन्छन् अक्षम्य अपराधहरू हुन्छन् तर सर्वनामले कुनै गल्ती गर्दैन सर्वनामले कुनै अपराध गर्दैन नाम मात्रको राजाले गल्ती गर्दैन कथन छ सर्वनामले कुनै गल्ती गर्दैन जीवन छ उदाहरण का रूप में मन जिससे गलती करते हैं ठीक करते चेतना उदाहरण का रूप में मानवनाम को महान चेतना हो इस भूखंड गलतीमिक चेतना पर्सन इसको अर्थ य गण्ड्य ठीकनामिक चेतना भि पर्सन सर्वनामिक भूखंड आभास को विज्ञान ज्ञान हो स हो उदाह समी चिंता को दिग्भ्रम बांची चिंता को दिग्भ्रम बाँची समाज चिंता को दिग्भ्रम बांची चिंता को दिग्भ्रम बांचन रसंग सारा समी चिंता को दिग्भ्रम में मानसिश्विक परविश्व भाँची रहे मूर्छा हो यह जागरण हो यह अटूट अभिराम अवच्छिन्न आदिमता हो उदाहरण का रूप में मनौ आदिमता ने सर्वनाम को कथा हो अराम आदिमता को अद्यावैदिक कथा हो निर्माण करना सावनामिक कथा में मोड़ हो सावनामिक इतिहास में मोड़ हो मानलियों मोड़ में मोड़ मोड़ मानल्यूं मोड़ में मोड़ का हाता लग्न प्रकल्पना कर भूखंडीय पृथ्वीखंडीय इतिहास में संक्रांति संभव संभव छैन जीवन मोड़ पूर्व निश्चित खण्डमा दिनरातको मोड होइन र इतिहासको मोड रीतिहरूको मोड होइन इतिहास विविध कालखण्डमा सार्वनमिक चेतनाका पुरुष क्रान्तिहरू भए स्त्री क्रान्तिहरू भए हत्याक्रान्ति डकैती क्रान्ति बलात्कार क्रान्ति ईर्ष्या क्रान्ति कपट क्रान्ति योनिवादी क्रान्ति लिङ्गविरोधी क्रान्ति सबै सामयिक स्वामित्वका अहम क्रान्ति हुन् यसैले सामयिक क्रान्तिहरू असामयिक छन् यो भूखण्डे कालखण्डे इतिहासखण्डे जीवनमा क्रान्ति भनेको त्यो हो जसको विरोधमा कुनै क्रान्ति हुँदैन उदाहरणको रूपमा मानौं यस्तो सार्वनामिक संक्रान्तिपछि सर्वनामहरू सर्वनाम, सर्वनाम रहिरहँदैनन् अद्यावधि ऊ नाम होइन सबै नाम हो ना, सट्यनाम हो, हो यानि सर्वनाम हो ऊ बाँच्नुको कथा तब सुरु हुन्छ जब बाँच्न नचाहनेहरूका कथाको अन्त्य हुन्छ लामो प्रतीक्षाको कथा लामै हुन्छ छोटकरीमा कसरी भन्नु यो डुब्दै गएको निराश आशाको प्रतीक्षापछि आफ्नो तरुणी खेतमा बिरुवा उम्रेको प्राप्तिमा आनन्द बग्न र हर्ष सर्वनाम बाबु कोुलना सायद अनुभूतिको नापमा कुनै सार्वनामिक धर्मको सर्वनाम स्रष्टाई स्वरसिद्ध गर्न सकिन्छ तर शब्दमा यो शब्दातित जस्तो प्रतीत हुन्छ जुन एकदमै शब्दातित छैन त्यो तृष्ण हो तरुनि खेतमा बिरुवा टुसाएपछि मायाको तृष्णा जाग्छ यो बाबु तृष्णा हो वंश उत्तराधिकारी उत्तराधिकारीप्रति यो तृष्णा आवश्यक मानिने परम्परामा उसको बाबुको तृष्णा अमेठ हुन्छ अमेठ तृष्णामा उसको बाबुको जीवनेच्छा बिरुवाको हेरविचारमा समर्पित भइरहन्छ यही अमेठ तृष्णामा उम्रेर माया गरिनका लागि ऊ सानो कलिलो भाले बिरुवा हुन्छ यो समयको सृष्टिभ्रम होइन बाबुको दृष्टिभ्रम हो समयले त उसलाई तरुण पारिसकेको हुन्छ बाबुको तृष्णा राम्ररी नमेटिँदै तरुण हुनु न दुर्भाग्य हो न सौभाग्य हो ऊ तारुणलेको न अति प्रदर्शन गर्छ न अल्प प्रदर्शन गर्छ अति प्रदर्शनमा अभयदान छ अल्प प्रदर्शनमा अपौरुचता छोरो वंशवृक्षको मूल ज्वरो हो यसैले तारुण्डेका लालीहरू लुकाउनु पापै हो उसलाई यो ज्ञान छैन तर उसित यो परम्परा छँदैछ ऊ चा। आम तरुणहरू झैँ संस्कारवश जैविक संरचनात्मक आवश्यकताले गर्दा अरूका खेत बिरुवाहरूमा आँखा लाउन थाल्छ सायद उ यसरी आँखा लाउनु हुन्न भन्ने सार्वनामिक परम्पराको मान्छे हो तर यस्तो उपदेश जवानीमा उपदेशकहरूले पनि बिर्सन्छन् उसलाई सम्झना छिमेकको एउटा खेतमा उसले सर्वप्रथम तारुण्डेका आँखा गाडेको थियो खेत तरुण नै थियो तर बोट बिरुवाको अनियन्त्रित उम्राईले गर्दा अस्वस्थकर पारामा झोलिएको थियो ऊ यो झोल्लाइमा पनि सौन्दर्य देख्न सक्थ्यो प्रत्येक गोधुली साँझ ऊ घुम्ने न्युले सार्वजनिक कान्दै कान्दा भई झोलिएको खेतसम्म पुग्थ्यो र झन्डै झन्डै कानसम्म मुख च्यातेर हाँस्दै चिल खेत वरिपरि कावा खाइरहन्थ्यो झोलिएको खेत ससा ना बोट बिरुवा नढाक मुलाई मटा में घाम पारे टल्कि झाई मुसुक्का मुसुक्का हाँत्यो जवाफमा ऊ एउटा मिठो प्रेमधुन सुसेलिदिन्थ्यो छरछिमेकका अन्य तरुना खेतहरू र खेतका मालिकहरू केही नदेखेझै गर्थे तर सबै कुरा गरिरहन्थे कहिलेकाहीँ कुनै तरुणी खेत वा खे कुमारी बिरुवाको हाँसो फुस्किहाल्यो भने उनीहरू त्यो नसुने झै गर्थे सायद एक प्राकृत प्राकृतिक सन्तुलनका लागि यो अभिनयात्मक समझदारी आवश्यक थियो तर प्रकृतिमा सधैँ सन्तुलन भइरहँदैन प्राकृतिक असन्तुलनको कथा तब सुरु हुन्छ जब झोलिएको खेतको मालिकलाई कुनै नझोलिएको खेतको मालिकले छुच्च कुरा लगाइदिन्छ हँ के अरे झुल्लीको खेतको मालिक ठुलै बम बनेर भड्किन तयार हुन्छ खेतका सबै टलकहरू सिलहटमा पर्छन् खेत देखेपछि सबैले आँखा लाउँछन् आफ्नो खेतको रक्षा गर्नु छैन उल्टो खेतैमाथि पड्किने यस्तो काम नामर्दहरूले मात्र गर्छन् नझुलिएको खेतको मालिक झोलिएको खेतको बचाउमा उभिन्छ के गरौँ त बम ठन्डा हुन्छ आँखा लाउनेको आँखा फोर नझुलिएको खेतको मालिक अन्तर्मलमा कुनै राय नबजाइकन आफ्नो न्याय सुनाइदिन्छ झोलिएको खेतको मालिक सन्तुष्ट हुन्छ प्रतीक्षित साँझ ढिलो पर्छ सार्वजनिक कान्लाहरूमा जसभित्र उम्लेका रगतले सुसेल्दै जब ऊ त्यहाँ आइपुग्छ कुनै प्राकृतिक शक्तिले उसलाई सामा बचाउन सक्दैन तेरीमा गुन्डो ऊ जीवनमा पहिलोपल्ट एउटा भद्दा गाली हुन्छ उसलाई कानमा किरा पसे जस्तो अत्याउने पीडा हुन्छ ऊ केही अक्मकिन्छ केही भगभकिन्छ छिमेकी भएर छिमेकीको खेतमा आँखा लाउनु भएन भाइ नझोलिएको खेतको मालिक उसलाई दया गरेर होइन उसको बाबुलाई आदर गरेर बोल्छ किन आँखालाई मेरो खेतमा आँखा फरिदिउँ झोलिएको खेतको मालिक रिसले बुरुक उफ्रिन्छ ऊ राम्रै बुझ्छ आँखा फर्ने तागत हुनेले आँखा फर्ने धम्की दिँदैन ऊ किशोर दृष्टिले खेत मालिकको वास्तविक शक्तिको अनुमान लाएर मनमा आश्वस्त हुन्छ खेत बाली भनेको हामी मान्छेको धन हो मान्छेले आफ्नो धनको रक्षा आफै गर्नुपर्छ तर परेका बेला छिमेकीले छिमेकी धनको पनि रक्षा गर्नुपर्छ छिमेकी धनमै डाका मार्ने हो भने मान्छे र पशुमा के फरक पर्छ नझोल्लिएको खेतको मालिक उपदेशमा ओर्लिन्छ झोलिएको खेतको मालिक श्राप दिन नसकेको दुर्वासा झैँ थरथरी काँपिरहन्छ अँगार बनेर रिसको आगोले ऊ घुसे मुन्टो लाउन बाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सक्दैन साँझले रातमा प्रगति गर्न थाल्छ आफ्ना खेतबाट फुर्सद पाएका र फुर्सद निकालेर आएका अन्य केही खेत मालिकहरू उसका कानहरूमा सास फेर्न जम्मा भएका हुन्छन् ऊ मुरमुरिन थाल्छ टेरीमा गुण्डो किन अर्काको खेतमा आँखा लाइस भन्ने गुण्डो अरू खेत मालिकहरूलाई देखेपछि झोलिएको खेतको मालिकले बल्नका लागि थप इन्धन प्राप्त गर्छ उसलाई यो पटक पटकको बेजती असह्य लाग्छ उठे जवाफमा उस साफ गरी पड्किन्छ अर्काको खेतमा आँखा लाउन नजानेहरूले कसरी खेती गर्न सिक्छन् त यसपछि अतिरिक्त बेजतीहरूबाट बस्न ऊ टाप कस्छ बाटोमा पर्ने अन्य सुकुमारी अकुमारी खेतहरू बारीहरू टारीहरू तरेलीहरू कतै पनि आँखा नफालिकन सोझे घर आइपुग्छ भर्याङमा सास फालेर आफ्नो कोठामा सास तान्न पुग्छ त्यस अप्रिय रातभरि उसलाई आफ्नै संस्कारले धिक्कारी रहन्छ मनमनै क्रिया अब अबदेखि यसो गर्दिनँ गरे पनि यति उदाङ्ग हुँदिनँ हप्ता दिनसम्म ऊ घरबाट निस्किँदैन ऊ बाबुको पूर्ण आज्ञाकारी छोरो भइबस्छ बाला कुरा दियो भने के गर्ने होला यो एक यस्तो प्रश्नवाचक डर हुन्छ जसले उसलाई भूतले भन्दा बढी तर्साइदिन्छ उसलाई भोजन रुच्दैन निद्रा पनि राम्ररी पर्दैन चिन्ताले उचिन्तनशील देखिन्छ के भएछ यसलाई घरमा उसको आवश्यक चिन्ता लिइन्छ सातौँ दिनको अन्त्येष्टिसम्म पनि बाबु नजिएपछि ऊ भूत जस्तो सन्तासबाट आफै मुक्त हुन्छ मान्छेहरू नभएको भूतसित डराउँछन् म नभएको डरसित डराएछु थु। थुक्क उसलाई एउटा मिठो पश्चाताप हुन्छ यसभन्दा पहिले उसलाई पश्चाताप यति मजा लाग्दो हुन्छ भन्ने थाहा ऊ पूर्व अज्ञानमा वा सट्टा ज्ञानमा मुसुक्क हाँस्छ बेला कुबेला झोलिएको खेतको मालिक रिसाएको हाउभाव सम्झेर ऊ मुर्छा परि हाँस्छ शिल्ली भएन यो घरमा उसको अर्को आवश्यक चिन्ता लिइन्छ ऊ भने पूरा पुरा, -पुरा निर्भय निश्चिन्त हुन्छ हप्ता दिने भोक मरेको खान्छ धित मारेर सुत्छ भोलिपल्ट आठौं दिनमा जब ऊ घर निस्कन्छ एक अघोषित विश्वविजेता उसको आत्मामा पसिसकेको हुन्छ ऊ यो सोच्नमा भूल गर्दैन विश्वविजेता चलाखी योजनाहरूले बनिन्छ मूढ धावाहरूले बनिँदैन जब ऊ पर्याप्त होसियार हुन्छ आफूलाई पर्याप्त अनुभव ठान्छ एउटा भूलले सयवटा भुलबाट कसरी बस्ने भन्ने महान पाठ पढेपछि ऊ दुनियाँलाई उही आँखाले हेर्दैन यसर्थ दुनियाँ बेग्लै देखिन्छ अब उसलाई लाग्न थाल्छ झुलिएका खेतबारीमा मोहित हुनु समयको महान बर्बादी हो अलिकति अमर्यादित र अशोभनीय कुरा पनि हो सबभन्दा नमिठो कुरा यो आफ्नो अक्षत योगन सुहाउँदो चयन नै भएन साँच्चै भन्ने हो भने यो एक शानदार नामर नामर र दगिने हो ऊ आफ्नो कठोर आलोचना गर्छ पृष्ठ प्रदेशमा यो सोचाइ हुन्छ कि यौवनको चयन समान धर्मी हुनुपर्छ जीवनमा यही चयन सही चयन नै मोक्ष हो अब ऊ अरूका भोगहरू बीच विश्रान्ति प्राप्त खेतबारीहरूमा पटक्कै आँखा लाउँदैन ऊ त्यो स्तरबाट माथि उठिसकेको हुन्छ आफ्नो यौवन सुहाउँदो चयन भन्ने मनको नारा अनुरूप ऊ अब भर्खरका किशोरी बोटहरू र तरूणी बिरुवाहरूमा रुचि लिन थाल्छ यो अभिरुचिमा अनन्त ब्रह्माण्ड सृष्टि हुन्छन् यो विराटताको अनुपम सौन्दर्यमा ऊ आफ्नो ब्रह्माण्ड चयन गर्न सक्दैन उसलाई सबै ब्रह्माण्ड आफ्नै जस्तो त्यसैले कुनै पनि आफ्नो लाग्दैन सायद यो यौवनकालको रोग हो जहाँ पीडा हुँदैन आनन्द हुन्छ सायद पीडामा पनि आनन्द हुन्छ यो आनन्दका पछाडि दगुरी रहन्छ प्राप्तिमा आनन्द नभए पनि तरुणी बिरुवाहरू नजिकका छिमेकहरूमा पनि हुन्छन् टाढाका छिमेकहरूमा पनि हुन्छन् जोखिम उठाउन मन नपराउने स्वभावले गर्दा उसलाई टाढाका बिरुवाहरू नै बढी आकर्षक सौन्दर्ययुक्त र फलदार लाग्छन् उति तारुण्डेले झाँगिएका तरुनी वृक्षका रसदार पाकेका फलहरू यथार्थमा कम र दिवा स्वप्नमा बढी चाख्दै हिँड्छ उसको खानदानी इज्जत र परम्परा सचेष्ट आँठ तरुनी तरुणी वृक्षबाट झरेका फलहरू खानमा नै सीमित हुन्छ कहिलेकाहीँ कै, निर्विघ्न मौका प्राप्त भयो भने उस समयको दुरुपयोग उफ्रेर वृक्षका नझरेका फलहरू ननिमोट्ने सभ्यतामा गर्दैन यस्तो मौका धेरै आशामा थोरै मात्र प्राप्त हुन्छ उभित्रको आदिम पशु अक्सर यस्तै मौका ढुकिरहन्छ जसका विरुद्धमा उभित्रको सभ्य परम्परागत मान्छे चिच्याउँदैन यस्तो बेला सभ्य बे परम्पराले साह्रै दबाब दियो भने उभित्रको मान्छे लाज पचाएर हाँसिदिन्छ बस तर एक अप्रत्याशित साँझ उसको आदिमता गजबले परम्पराको पक्राउमा पर्छ सार्वजनिक बाटाका छेउछाउमा भाग्यले पाइने कुनै तरुनी वृक्षको फल चाक्ने मौकाको शिकार खेल्ने तयारी गर्दै घरबाट गर निस्कने उपक्रम गरिरहेका बेला ऊ कसैको आत्माको स्वर सुन्छ मेरो बेच्नुपर्ने एउटै बिरुवा हो कि छोराका लागि किन्नु पर्यो की छोरालाई सम्झाउनु पर्यो यो आत्माको आवाज जुसुकेको भए पनि ऊ त्यसको सन्दर्भ र अर्थ बुझ्न गल्ती गर्दैन लौमार्यो उसको आत्मामा डरको एक भयानक आवाज छ चा मूर्छित चेतनामा ऊ थरथरी काम्न थाल्छ मुस्किलले हिँड्न योग्य भएपछि ऊ घर पछाडिको बाटाबाट बाहिर निस्कन्छ मेरो छोरो फल टिप्ने उमेरको भएकै छैन घर पछाडिको ढोकाबाट भाग्दा भाग्दै पुत्रप्रेमी बाबुको एक मुहान्द अभिव्यक्ति सुन्छ झमक्क रात परेपछि टाढा कतै बाटामा उक्रोधान्द क्रोधान्त प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ यी भएको छैन यसपछि ऊ अत्यन्त निरीह विवश र रुञ्चे हाँसो हाँस्छ ऊ आफ्नो सुरक्षामा ईश्वरको नाम धेरैपल्ट लिन्छ तर प्रत्येक पल्ट उसलाई लाग्छ शैतानलाई ईश्वरले रक्षा गर्दै अन्तत घरबाट भागेको पूरा साढे घण्टापछि ऊ पटक्कै नभएको तर आवश्यकता भएको चोर झै घरमा दाखिल हुन्छ चकमन्न भौतिक रातमा मनभरि भोटे कुकुर भोग्न थाल्छ कानभरी झाउकेरी गराउन थाल्छन् ओठ सुकेर तिर्खाले ऊ पसिना झाट्न थाल्छ आफ्नो कोठामा पुगेपछि पनि धेरै समयसम्म ऊ गिरफ्तार हुन पर्खिरहन्छ तर घरको मालिक उसको बाबु पक्राउ पुर्जी लिएर आइपुग्दैन प्रत्यक्षामा रात निधाउँछ बिहान हुन्छ बाबुसित जम्काभेट हुन्छ कुनै गिरफ्तारी हुँदैन दिन कुनै गिरफ्तारी हुँदैन उसलाई उदेक लाग्छ भोलिको भोलिपल्ट र पर्सिको पर्सिपल्टसम्म उसको काम नभए पनि धेरै पल्ट बाबुसित घरका कोठा चोटा आँगन सबैतिर जम्काभेट भइबस्छ गिरफ्तारी पटक्कै लिइदैन उसलाई यो अनपेक्षित सौभाग्यको राम्रो मात लाग्छ यही मात्मा तरू वृक्षका फलहरू लुच्ने कोपर्ने निमोठ्ने मौकाको शिकारयात्रा पुनः प्रारम्भ हुन्छ बाबुका आँखा छलाएर रा। साँझदेखि रातसम्म ऊ शिकारमा निस्किबस्छ घर फर्केपछि सधैँ बाबुलाई ऊ सधैँ झै देख्छ नाथे त्यसको बाउले त्यो उमेर देखेन जस्तो गर्छ यो बाबुको प्रत्येक दिनको प्रतिक्रिया दिन प्रतिक हुन्छ जुन व्यक्त गरिँदैन अव्यक्त सत्य ऊ सुन्न सक्दैन बुझ्न सक्दैन ऊ आफ्नै यौवनको परिधिमा मस्त भइबस्छ परिधि बाहिर भ्यागुताको मात्र संसार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने उसको भुक्तभोगी बाबुलाई कसैले परम्परा कर्तव्य को पठ समझाई राख् वो आपको कर्तव्य करीब महीना दिन बाबू छोराबीच समय लुकामरी खेल छोरो यौवन में मस्त बाबू आपको कर्तव्य व्यस्त इस लुकामरी को समापन तीस रात हो जब संगसंगे भोजन कर बाबू ने छोरा आकस्मिक संबोधन करोरा तेरा मैं एटा खेत कि निर्णय करें खेत छानी सके मोलतोल भैस कुरू बुझीस उसके कुरू बुझे पेट में पड़े भोजन बाहेकप्तोक राहतो बाबूलेलीन प्रतिष्ठा विश्वसनीयता कहीं धाकुंब म्बिक सम्बन्ध सूत्र र क्रय शक्तिले सबभन्दा राम्रो मानिकिनिदिएको तरुनी खेत पाएपछि उसको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ विधिवत खेत किनिल ल्याएका दिन उसलाई त्यो रहरलाग्दो अध्याय थाल्न आतुरी भएको हुनसक्छ तर बाबुलाई खेत किन्ने बेला कुनै आतुरी भएको हुँदैन भुक्तभोगी बाबुलाई राम्रै ज्ञान हुन्छ खेत भनेको धन मात्र होइन मान पनि हो यसर्थ खेत किन्दा बाहिरी आवरण मात्र हेर्नु हुँदैन खेतको बाहिरी सौन्दर्यभन्दा भित्री सौन्दर्य महत्वपूर्ण हुन्छ स्वरूपहरूले मात्र राम्रा खेतहरू उपयोगिताले बन्जर हुन्छन् यो ज्ञान दृष्टिले न धेरै न थोरै विकल्पहरूमध्ये एउटा खेत किनिदिएपछि छोराको झैँ बाबुको जीवनको एउटा अध्याय शुरू हुँदैन तर अन्त्य हुन्छ खेत किनिरहेको दिन पछिको रात भयंकर बेग्र रात प्रतीक्षामा जुनुली रात मौसममा स्पर्श प्रिय रात ऊ खेतावलोकनमा प्रवृत्त हुन्छ मधुयामिनीको प्रथम चरणमा ऊ बाबुको सौन्दर्य शास्त्र बिर्सेर खेतको रूप सौन्दर्य अवलोकन गर्छ उसको यौवन अभिभूत हुन्छ नढाँटिकन भन्दा ऊ एकछिनसम्म सास फेर नै बिर्सिदिन्छ खेत किन्ने पक्का पक्की भएपछि आफ्नै प्रयासले टाढाबाट एक झलको सौन्दर्य चोरी हेरेको अनुभूति खेत किन्दै गर्दा कर्के आँखाले झल्याक झुलुक सौन्दर्य हेर्न पाएको अनुभूति र अहिलेको यो अनुभूतिमा समानताहरू असमानताहरू झै भिन्दा भिन्दै हुन्छन् तर प्रत्येक अनुभूतिमा आनन्दका झन नयाँ र विराट स्वर्गहरू खोल्दै जान्छन् जब ऊ फेर्न सम्झिन्छ उसलाई आफ्नो अपत्यारिलो महान भाग्यदेखि आफ्नै इर्ष्या लाग्छ यही बहुलठी ईर्ष्यामा ऊ खेतका एक एक अवैवहरू सुनसुमाउन थाल्छ उसको भाग्य प्रदत्त स्पर्शको काउकती र अत्याचारले खेत कति ठाउँमा खुम्चिन्छ ऊ हेक्का राख्ने फुर्सदमा आफूलाई पाउँदैन मधुमासिनीको प्रथम चरण मधुयामिनीको द्वितीय चरण मधुयामिनीको तृतीय याने अन्तिम चरण फेरि मधुयामिनीको प्रथम चरण फेरि द्वितीय चरण फेरि तृतीय यानि अन्तिम चरण अर्को फेरी मधुयामिनीको प्रथम चरण अर्को फेरी द्वितीय चरण अर्को फेरी तृतीय याने अन्तिम चरण ऊ आनन्दले पटक पटक थाक्छ दे र प्रत्येकपल्ट थकाइले आनन्दित हुन्छ सायद उसको आत्माले मनलाई र मनले शरीरलाई अल्छ्याउन दिँदैन जुनैली रातभरि ऊ पटक्कै अल्छ्याइ गर्दैन रातका उधारा किरणहरू जब क्षतिजमा हराउँदै जान्छन् उसको अभिनव म्याराथन दौड़ पनि समाप्त हुन्छ ऊ खेतको पूै अस्तित्व बिर्सेर खेतको चाह र आहाप्रति बेखबर भएर सुतिदिन्छ बिउजिएपछि जब सूर्यका उधारो नदिएका चर्का नगद किरण उसको आङभरि पर्छन् उसलाई त्र मालिक ऊ को को कोल्टे फेर्छ फेरि अर्को कोल्टे फेर्छ सूर्यका नगद किरणहरूले अचाकले नै हिर्काएपछि ऊ सुखै सुख आनन्दै आनन्दले टम्मा भरिएको अल्छ्याईमा जाँगरिलो हाई काट्दै उठ्छ झाल खोलेर प्रकृति हेर्छ ढोका खेलेर भर्याङ ओर्लिन्छ तल बाबुलाई आफ्नै प्रतीक्षामा पाउँछ मुख धोइ छोरा धोएको छैन चिया पिस छोरा पिएको छैन उसो भए उठिस मौनता ऊ निरुत्तर हुन्छ किनभने बाबुलाई उत्तर थाहा छ भन्ने कुरा उसलाई राम्रै थाहा हुन्छ उसलाई बाबुको यो उपदेश प्रदान गर्ने आफ्नै पाराको भूमिका हो भन्ने पनि राम्रै थाहा हुन्छ छोराको हैसियतले उसलाई राम्रै लाज पनि लाग्छ यो लाजको सम्बन्ध अहोरात्र म्याराथोन दौड़सितै हुन्छ तर त्यस मजाको पागल दौड़लाई आफ्ना दृष्टिले हेरेर होइन बाबुका दृष्टिले हेरेको अनुमान गरेर उलजाउँछ ऊ जानी जानी मूर्खता र शालीनताको दोधारमा उभिरहन्छ तरूनी खेत पाएपछि मान्छेको भाग्य र कर्म दुवैको परीक्षा शुरू हुन्छ जो यस परीक्षामा उत्रन्छन् उनीहरूले कुल र परम्पराको इज्जत बाबूले कुरो बुझी मेरा बाबूले मैं यही थे मंच को परीक्षा तरूणी खेत में हेर परीक्षा शुरू भो अब यह परीक्षा में कहीं पर उदासीन नौलो कह नो बुझीस बुझे अलमलिए कुरू बुझे उसके छुट्टी पाँच ऊ धारा में जा ऊ भांसा कोठा में जा चूची कोठा ज आप ऊर बात निस्क बाटामा पाइला चाल्दा ती ठोस नभएर बाष्पिकृत हुन्छन् उसलाई सधैँ हिँडिरहेको जमिनमा उडे उडे जस्तो रोमाञ्चक अनुभूति हुन्छ यतिखेर उसको यौवनका कर्मेन्द्रियहरू कुनै अतिरिक्त माग राखी हडतालमा उत्रिँदैनन् कर्मेन्द्रियहरू शान्त र सन्तुष्ट हुन्छन् यसर्थ ज्ञानेन्द्रियहरू कुनै डर दबाव र तनावमा हुँदैनन् यी सबै मधुयामिनीका सुखद नतिजा हुन् भन्ने सम्झी ऊ मुसुकका र सायद उत्ताउलो नहुने अभिप्रायले बाबुको उपदेश सम्झन्छ तरुणु वर्तमानको बुढो बिहानी ऊ बिना लक्ष्यको चेतना र बिना उद्देश्यको भावना अनुभूतिमा उडेर हिँडिरहन्छ छिमेकका थुप्रै खेतहरू बारीहरू तारीहरू आँखामा पर्छन् टाढाका खोरबारीहरू खोरियाहरू खोल्याङहरू आँखामा पर्छन् तर उसका भूतपूर्व लुम्बी आँखाहरू कतै पनि अडिँदैनन् ससाना ड्याङहरू र ब्याडहरू ठुल्ठुला वन र उपवनहरू सर्वत्र उसका अडिना आतुरी गर्ने आँखाहरू नअडिने गरी पर्छन् ऊ अनिर्लिप्त नै वा अनिर्लिप्त झैँ हुन्छ बैलीका सुगन्धमा उसभित्रको उन्मत्त भैरव समाधिस्थ नै वा समाधि झैँ हुन्छ उसलाई लाग्छ उसभित्र एक नया मानिस हिँडिरहेको छ हिँड्दा हिँड्दै उसको काँचोली फेरिएको छ ऊ काया भएको छ खेत किनेकामा बधाई छ मित्र कोही उसको ढाडका बीचतिर हाँस्छ ऊ ढाडकन्याउँदै पछिल्तिर फर्किन्छ खेत मैले भाग्यले पाएको मात्र हो किन्ने त बाबु हुन् ऊ मित्र त सुहाउँदो वचन हाँस्न नबिर्सिकन फर्काइदिन्छ कुरो एउटै हो खेत किन्ने जस्तो खुसियालीको निम्ति पनि पाउन सकिएन मित्र सम्झेर के गर्नु ए ऊ झन्डले साँच्चैको छक्क पर्छ मित्र त नाम मात्राको मित्र रहेछ ऊ हेक्का गर्छ ल ल मोज गर हामीले पनि मोज नगरेका होइनौँ धाप मार्दै नाम मात्राको मित्र बाटो लाग्छ उसलाई त्यत्तिकै खुसी लाग्छ सार्वजनिक बाटोमा त्यत्तिकै पाएको खुसी पोख्न ऊ झोलिएको खेततिर अभिमुख हुन्छ त्यो छरछिमेकमा ठुलै सन्सनी फैलिन्छ झोलिएको खेतको मालिक उसलाई नदेखि बस्न सम्भव नभएपछि खेतका चिन्ताले भन्दा उसको हाँक र तुजुकले एकैपल्ट आगो र पानी हुन्छ नझल्लिएको खेतको मालिक उसको त्यो ठाडो हुत्तीले आगो हुन्छ आफ्नो हुत्तीले खरानी हुन्छ ऊ कुनै चासो नभए झैँ आफ्नो सामान्य भ्रमण गतिमा हिँडिरहन्छ यो चासो नभएको कुटनीतिक चासोमा उसभित्रको त्यो आदिम अहंकार सन्तुष्ट हुन्छ जुन परम्पराको सिक्रीमा जगडिएको छ खेत पाएको उपलक्ष्यमा हिँड्दा हिँड्दै साँस पर्छ खुट्टाका थकानले उसलाई रक्सेको तिर्खा ऊ एक परिचित भट्टीमा बस्छ त्यहाँ एकजना पक्का लङ्गोटिया मित्र मातेर बसिराखेको भेटिन्छ ऊ देखाउँदै उसका छेउमा बस्न पुग्छ किन आएको यार खेत छोडेर रक्सी खान खेतैमा रक्सी हुन्छ नि यार होइन भट्टे लंगोटिया मित्र भट्टीवालाको सम्मति खोज्दै गडगड आउँछ माथेका बेला त्यो उसको हासो हुन्छ नकरा यार ऊ दुई पैसामा नबिग्ने रिस देखाउँछ होइन भने होइन भन् खेतमा रक्सी हुन्न भन् हुन्छ तर यो रक्सीले त्यो रक्सी तान्छ ड्रिल गरेर लंगोटिया मित्रको गड़गडा गडगडाहरूले नदेखिए पनि भट्टीको छानो हल्लिन्छ ऊ लज्जित झैँ हुन्छ त्यही भावमा सासै नफेरिकन गिलासभरिको रक्सी रिट्याइदिन्छ नढाटिकन भन, ल खेत कस्तो लाग्यो लंगोटिया मित्र माथ बिर्सेर गम्भीर प्रश्न गर्छ मलिलो भिरालो गहिरो धमिलो ऊ राम्रै माथिएर जवाफ दिन्छ गडगडाउँदा गडगडाउँदै लङ्गोटिया मित्रलाई ज्यानमा राहीका थाल्छ तेरो खेतले सम्झे जस्तो छ नि मित्र ऊ हिक्का माथि एक टिप्पणी गर्छ लङ्गोटिया मित्र झनबडी हिक्किकाउँछ हाँसोको गडगडाहाट मत्थर भएपछि लङ्गोटिया मित्र एकैपल्ट आधा गिलास रक्सी घुटकाउँछ उसलाई लाग्छ मित्र रक्सी होइन हिक्का गुटकुट्याउँदैछ गुट खेतले सम्झेर के गर्ने दुई पैसा काम लाग्दैन हिक्का राम्रै घुटिएपछि लङ्गोटिया मित्र टिप्पडीमाथि मुख बिगार्छ किनभने ऊ जिज्ञासाले चुलिन्छ खेत र मान्छेको सम्बन्ध ठ्याक्क उल्टो हुन्छ कुरो बुझिस् त अह ऊ इमान्दार हुन्छ कुरो कसरी बुझ भने खेत किनेर ल्याएपछि सुरु सुरुमा मान्छेले खेतै मात्र सम्झिरहन्छ तर खेतले मान्छे सम्झँदैन यसको कारण के भन्लास् भने मान्छेको स्वामित्व दानमा प्राप्त अधिकारबाट सुरु हुन्छ र अत्याचारमा टुङ्गिन्छ कुरो बुझिस अँ अलिअलि कता कता लाज लागे भएर उसका मुखमा सङ्कुची कुनाहरू च्यातिन्छन् म के भन्दै थिएँ अरे लङ्गोटिया मित्र माथको उत्साहमा कुरो बिर्सिदिन्छ अकस्मात उही उल्टो सम्बन्ध ऊ कुरो सम्झाइदिन्छ ए अ, सुरु सुरुमा मान्छेले खेत सम्झन्छ खेतले मान्छे सम्झदैन तर पछि पछि खेतले मान्छे सम्झन्छ मान्छेले खेत सम्झँदैन किनभने ऊ प्रश्न गर्छ त्यति पनि थाहा छैन अह मान्छे लाटै रहेछ लङ्गोटियाभित्र फेरि गडगड झ्याम्मै नहेकेकाएर यस्ताले त आफ्नो खेतलाई पनि अर्काको हो भन्न बेरलाउँदैनन् भन्न भन् ऊ मुखले अबुझ भई जिद्दिने गर्छ मनभित्र भने लङ्गौटिया मित्रको पछिल्लो कुरो नराम्ररी बित्छ ऊ आफूलाई घायल अनुभव गर्न थाल्छ के भन्ने अब यस्तो कुरा मान्छेले त्यसै बुझ्नुपर्छ मर्द हो भने लङ्गौटिया मित्र फेरि गडगड गर तर नामर्द भए पनि मित्र होस् भनिदिन्छु भन्नु पर्दैन थाहा छ मलाई उसलाई नामर्द भनिएको पटक्कै मनपर्दैन पछि पछि खेतको चमक हराउँछ नर्मी हराउँछ त्यो खोलाको बगर चाहिँ रुखो र ढुङ्ग्यानी हुन्छ यही भन्न खोजेको होइन <स्था> लङ्गोटिया मित्र कुरो सुन्न उघारेको कु मुख बन्द गर्न बिर्सिदिन्छ आफ्नो मर्दाङ्गी काम भएपछि उमुसुक्क का हाँस्छ जवाफमा झन्झन चौडा आँ गरिरहेको लङ्गोटिया मित्र आन्द्राभुडी सबै बाकला बाक्ला झाँघरी हाँस्न थाल्छ शाले जानी जानी सोद्दो रहेछ अन्ततः लङ्गोटियाको हाँसो शब्दहरूमा रूपान्तरित हुन्छ दुई पैसा काम नलाग्नुको अर्थ बुझियो ऊ आफ्नो बुझाइलाई ग्याटिस चैतन तन्काउँछ लंगोटिया मित्र फेरि आन्द्राभुडी वाक्ला झाइगरी तन्केर अट्टाहाँस गर्छ तर मेरो र खेतको सम्बन्ध उल्टो छैन यो कुरो बुझिराख रक्सेको अन्तिम घुटकोमा ऊ झन्डे झन्डे अन्तिम कुरो गर्छ सम्बन्ध उल्टो छैन अरे यो हुनै सक्दैन लङ्गोटिया मित्र आघात परेर टेबुल ठोक्दै चिच्याउँछ म सिङ्गो उदाहरण सामुन्ने छु तैँले नमानेर हुन्छ ऊ कसेर निउँ खोज्छ तर मित्रसित आँखा तान्दा हिस्सा हाँस्न बिर्सदैन उल्टो सम्बन्ध नभए कस्तो सम्बन्ध छ त तेरो नडाडिकन भन्साले लङ्गोटिया मित्र फेरि आघात परेर टेबुल ठोक्छ फेरि जिच्याउँछ मेरो खेतसित मेरो सम्बन्ध उल्टोको उल्टो छ यानि पुरै सुल्टो छ ल कुरो बुझ्दै गर म हिँडे ऊ फिस्सा हाँसेर यो हुनै सक्दैन हुनै सक्दैन हुनै सक्दैन लङ्गोटिया मित्र झन् असह्य आघात परेर टेबुलमा हात टाउको ठोक्न थाल्छ उसलाई न लाग्छ न लाग्छ मात्र जितको नशा लाग्छ जुनेली रातदेखि जुनेली बिहानीसम्म अजुनेली रातदेखि अजुनेली बिहानीसम्म अथवा रात्रिकालीन प्रत्येक उज्याला अध्यारा छटाहरुमा, असमाप्त भौगोत्सव हुन्छ उसलाई राम्रै ज्ञान हुन्छ यो नाग्नीको भौगोत्सवमा प्रवृत्त भएपछि निवृत्त हुन सकिन्दैन यो ज्ञान प्राप्त गर्न उसलाई कुनै अरण्य परिवेशमा पलटिकसी बस्नु परेन अधिकारपूर्ण एकान्तमा मातिएको शरीरले ऊ यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ प्रत्येक रातको माने एक स्वर्णिम अवसर रात रातभर तरूनी खेतको धर्म प्रदत्त समर्पण वा निरीह निर आत्मसम्पणमाथि बुर्कोसी मार्दै जाई लाग्नु र त्यसलाई निर्दयतापूर्वक थिच्नु मिस्नुलाई ऊ आफ्नो पौरुस्ता भनी ढान्छ वा आफ्नो यो पौरुस्ताको अग्नि परीक्षण गरिरहन्छ प्रत्येक सफल वा असफल परीक्षण पछि मीठो विश्रान्तिमा ऊ अर्को सफल वा असफल परीक्षणको तयारी गरिरहन्छ अन्तहीन भोगोत्सवको अपरिवर्तित मधुसञ्चित मौसम सकेसम्म बढ़ी उपभोग गर्नु नै उसको दिनचर्याको एकचूत्री कार्यक्रम हुन्छ ऊ खेत भोगमा डुब्छ यो इच्छित डुबाईमा जब ऊ मजाले थाक्छ था। खेत छेउ कानलाई विश्रान्तिमा रहदा चन्द्रमाका कलाहरू झैं खेतका सौन्दर्य कलाहरू दृष्टिगोचर हुँदै जान्छन् उसलाई अनुभूति हुन्छ खेतका कलाहरू चन्द्रमाका कलाहरू झैं परिवर्तनशील छन् यो परिवर्तनमा नवीनता मात्रै छैन मिठास पनि छ परीक्षित ज्ञानकै क्रममा ऊ एक निरीक्षित पत्तोमा पुग्छ केही पृथ्वीवासीले पृथ्वीमा बसेर नया नयाँ नयाँ भूभागहरू पत्ता लगाए ऊ खेत भोगेर खेतका नया नया भूभाग पत्ता लगाउँछ उसलाई साह्रै ठूलो हर्ष लाग्छ तर ऊ युरेका युरेका भन्दै आफ्नो खेतको क्षेत्रफलभन्दा बाहिर घुर्दैन खेत एक हुन्छ तर त्यसका रूपहरू अनेक हुन्छन् बस यो नै उसले पत्ता लागेको नयाँ सत्य हो उसलाई लाग्छ मान्छेले एउटा रूपमा धेरै रूप खोज्न जान्नुपर्छ धेरै रूपमा धेरै सौन्दर्य खोज्न जान्नुपर्छ धेरै सौन्दर्यमा धेरै स्वाद वा धेरै मिठास खोज्न जान्नुपर्छ अनेक रूपमा पशुले एउटा मात्र आनन्द खोज्छ तर मान्छेले एउटा रूपमा अनेक रूप र अनेक आनन्द खोज्छ यही भिन्नतामा पशु कहिले पनि मान्छे होइन मान्छे कहिले पनि पशु होइन उज्ञानको ज्ञानको मूल सार प्रदीप्त हुन्छ यही महान प्रदीप्तमा ऊ सोध्छ तरूनी खेत किन्नु भनेको पूरा पूर्वे फुर्सदी हुनु पो रहेछ पूरा पूरा र ऊ आफूलाई पटक्कै फुर्सद नदिएर एक रूपमा अनेक रूप अनेक मिठास अनेक स्वाद अनेक मजा खोज्ने क्रियामा होमिरहन्छ यसरी होमिँदा उसलाई आगोले पोल्दैन आगोले डढाउँदैन आगोले मार्दैन परुषता नै पुरूष हो भने ऊ स्वयं आगो हुन्छ त्यसैले खेतमा उसलाई पानीको तिर्खा लाग्दैन उसलाई पराएका खेतहरू र फल लागेका बोट खास सम्झना पनि आउँदैन हृदयमा अट्टेस मटेश भएर उम्लिएर जहाँ पनि पोखिन चाहने उत्तौला भावहरूले अब उसलाई सताउँदैनन् आफ्नो भागको खेत पाएपछि उसको यौवनका सम्पूर्ण उफानहरूले एउटा निश्चित गति पाउँछन् ऊ आफ्नो खेतमा अति व्यस्त र परम सन्तुष्ट हुन्छ छिमेकीहरूका देखाइ र मित्रहरूका भनाइ अनुसार अब ऊ पक्का घर कुरू जीव हुन्छ हप्तौं हप्तासम्म महिना महिनासम्म एक सूत्रीय भोगोत्सव भइरहन्छ यस अवधिभरमा तरूनी खेतका रूपहरूमा कति कुरूपताका अमेट छापहरू पर्छन् ऊ थाप्दैन महाभोगका नाममा सधैँ अनिच्छापूर्वक जोतिन्द जथाभावी लुचिन्दा खेतका प्रत्येक ढुङ्गो र माटो र मात्रै ऊ यो करूणाजनक चेतना राख्दै राख्दैन सोझैभन्दा खेतको यो अव्यक्त दुःख पीड़ा वा रोदन उसको ज्ञानको क्षेत्रभित्र पर्दै पर्दैन ऊ उपलब्ध ज्ञान अनुसार अज्ञानतापूर्वक खेतमाथि अत्याचार गरिरहन्छ र त्यसलाई माया गरेको भन्ने ठानिरहन्छ उसको महाभोगको यो चाहना कहिले पनि समाप्त हुँदैन तर एक वृद्ध बाबुको धैर्य महाधैर्यसम्म तन्किएर समाप्त हुन्छ छोरा केही त गरेसै हात बाँधेर बस्न हुँदैन जीवनमा केही त गर्नै पर्छ केही न केही त गर छोरा गरिरहेकै त छु हनक रिसाएर भन्छ तर मुखले भन्दैन मनले भन्छ बाबु छोराको यो शब्दहीन भनाईलाई केही अर्थान्तरमा बुझ्छ र मनमानै गनगनाउँदै शब्दहरूमा चुप लाग्छ छोरालाई फेदकिनी दिएपछि बाबुले वरण गरेको यो एक नयाँ पारा हो यो पाराको पछाडि जवान छोरालाई समृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने सभ्य भाव वृद्धावस्थाका आसन्न समयहरूमा आत्मसुरक्षाको माग छ बाबु आफै बुझ्दैन सायद बाबु यो रहस्य बुझेर कुनै डरलाग्दो मोहभंगको शिकार हुन चाहँदैन सत्य अनावरण नगरिकन आफैलाई धोका दिनु बाबुलाई आफ्नो शेष जीवनको अशेष कर्तव्य जस्तो लाग्छ बाबुको मौनताबाट छोराले वरदान आर्जन गर्छ उसलाई अनायास अनुभूति हुन्छ परिवार भनेको अघोषित युद्धभूमि हो अघोषित कुरूक्षेत्र हो यो कुरूक्षेत्रमा कोही विजय बलका भरले अधिकार भोग गर्छन् कोही निश्चित पराजय र आत्मपानका डरले अधिकार त्याग यहाँ व्यक्ति र पुस्ताको कुनै निरपेक्ष र सुनिश्चित अर्थ छैन कुरूक्षेत्रमा मूल्यहरू जहिले पनि शक्तिका आधारमा जन्मन्छन् हुर्कन्छन् र मर्छन् परिवारभित्रको गीता पनि यही हो परिवार बाहिरको गीता पनि यही हो यो आकस्मिक गीताको अलोकमा ऊ मुख अनुहारमा जीवन्त रंगहरू हराइरहेको बाबुलाई सहानुभूतिका दृष्टिले हेर्छ विचरो बाबु ऊ मनमा नै सोच्छ घरबाट बाहिर निस्कन्छ बाटामा ऊ बाबुलाई पक्का अवैधान दिँदै बडबडाउँछ म युद्ध विजेता भए पनि हरूवा बाबुको हुरमतले नै छैन म बाबुको हारलाई त्यसरी नै इज्जत गर्नेछु जसरी बाबुले बाजे गरे सहानुभूति पछि अब करुणाको पालो ऊ करुणाले फुस्छ हाँस्छ यसरी हाँस्दा ऊ पीड़ा अनुभव गर्छ तर त्यो आफ्नो पीड़ा जस्तो लाग्दैन सोच्दै जाँदा उसलाई त्यो बुद्धको पीड़ा जस्तो लाग्छ तर उ तरुनी खेतबाट भाग्ने बुद्ध कहाँ हो र ऊ फेरि धेरै हाँस्न नसकेर थोरै हाँस्छ यो हाँसोमा ऊ पीड़ा अनुभव गर्दैन न आफ्नो न अरूको के छ घरकुरुवा कसैले उसलाई यसरी सोच्छ मानव घरकुर्नु मानवीय अपराध हो ऊ पछिल्लोतिर त्यो स्वरको मालिक एक मित्रै रहेछ मित्र होइन भन्दा खासै फरक नपर्ने घरकुरुवा त भयो भयो घरपालुवा चाहिँ नहुनु है टाडाको मित्र कुहि नकुएका सबै दाँत देखाइदिन्छ ऊ मित्रताको परिचय दिन अड्कलेर दुई चारवटा दाँत देखाउँदै दे जवाफ दिन्छ हुन्छ म तिमी जस्तो घरपालुवा हुन्न तिम्रो उदाहरणबाट म सिक्न चाहन्छु उसले भन्छ अरे हामी त खेतका पुराना मालिकहरू पुग्दो भोग गरियो अगाउन्जेल मोज गरियो हामी त भुक्त भोगी एक वचन मित्रले बहुवचनमा कुरा मोडेर फुइं लाएपछि ऊ बुझ्छ यो रंगरूप र स्वाद हराएका खेतका मालिकहरूको अवसाद्रस्त कुण्ठा मात्रै हो यो सत्यता मात्रै हृदयंगम गरेर ऊ टाडाको मित्रलाई नजिकको बाण हान्दैन हिँड्दै गर्दा बाटामा अरू पनि टाडाका मित्रहरू भेटिन्छन् ऊ हुन्छ किन टाढाका मित्रहरू मात्र भेटिन्छन् बाटामा ऊ पर्छ कतै नजिकका मित्रहरू नभएर त होइन मोजगर मोजगर सिकाउनु पर्दैन क्या ऊ भन्छ धुप हालेपछि राम्ररी जाग्छ नि हाहा टाडा लाग्ने मित्रहरू नजिक सम्झेर कुरा गरिदिन्छन् ऊ प्रत्येकलाई ओठे जवाफतिर उम्कन चाहँदैन अनुच्छा को जाल में ऊ जानी जानी फसी रहाये जाल में फस्ता आप पारा को सुख हंस कमती शब्द अनुभूति होने कुरा उसका दांत का चमकाई अभिव्यक्ति रहाड़ा का मित्र अभिव्यक्ति मस्त भैर हम मित्र ने खेत भोगी रखे मठोक भन्न स दिल्ल को मध्यातर तीर एकजा टाड़ा को, एक को मित्र कान खाने आवाज में गंभीर हम भोगी रहें अर्क टाड़ा मित्र खास गंभीर नश्न कर मित्र को खेत खेत न भर दलदल हो दलदल में फसि सकते कान खाने आवाज परिणत हुन मौका पाए सबै दल दलमा फस्छन् अर्को टाड़ाको मित्र नाङ्गो सत्यलाई उदाङ्गो पार्ने मौका छोड्दैन मैले त्यो फसाईको कुरो गरेको होइन त्यो खेतीपातीको फसाईमा त सबै फस्छन् त्यो त जीवनका लागि नभै नहुने फसाई हो कान खाने आवाजको गम्भीरताले आफ्नो साम्राज्यको विस्तार गरेरै छोड्छ हाम्रो मित्रको फसाई कस्तो हो त खासै गम्भीर नहुने टाढाको मित्र आफ्नै अज्ञानतामा गम्भीर भएरै छोड्छ यसको फसाई चाहिँ नाकमुख बन्द भएर निसासिएर प्याक प्याक परेर मर्नुपर्ने फसाई हो साँच्चै खासै गम्भीर नहुने मित्र छक्कै पर्छ अर्को बाटो देखेर मित्रको हितमा झुटो बोल्दिन मित्रको खेत दलदले छ समयले दलदल सुकाइदिन्छ दल हो कुनै टाढाको मित्र प्रतिवादमा ठ्याम्मै विश्वास पक्छ तर दलदलमा फँसेको मान्छे उम्कन सक्दैन दलदलमा एकपल्ट फसेपछि फस्यो फस्यो जुँ। कानखाने आवाजले यो शोचनीय गम्भीरता बमन गरेपछि कसैसित आँखा झिम्काउँछ कसैले अर्को कसैसित आँखा झिम्काउँछ अर्को कसैले अर्को कसैसित आँखा झिम्काउँछ ऊ आँखाका भाषाहरू सबै पढेर पनि नबुझे आनन्द लिइरहन्छ मित्र दलदलमै फसिरहने केही बोल्ने पनि प्रश्न सँगसँगै एक दर्जन पटकका एकपल्ट पड़ेझैं गरी टाडाका मित्रहरू हाँस्छन् उसलाई टाडाका मित्रहरू झन् टाडा भए झैं लाग्छ ऊ बुझ्छ ईर्ष्यालु मित्रहरू अभाग्यमा रुद्र घण्टी सर्काएर थुक्ने लिइरहेछन् किनभने ऊ प्रचण्ड गर्मीमा घटघट गरी मोही पिइरहेको छ मित्र केही त बोल कि मन दुखाइस होइन म ठिक छु किन बोल्दैनस् त यतिखेर म आफ्नो खेतमा व्यस्त छु बोल्ने फुर्सद नै छैन फुइ नला फुई ईर्ष्यालु मित्रहरू गर जान्छन् फैलाउने फुर्सदै कहाँ छ र म त आफ्नो खेतमै व्यस्त छु पछि फुर्सद पाएँ भने कुरा गराउँला मित्रहरू अहिले खेतमा फर्किहाल्छु र फर्कि पनि हाल्छ यसरी फर्का उसलाई विधाईका औपचारिकताहरूले घचकच्याउँदैनन् टाडाका मित्रहरू मनै पर्ने तितो हार खाएर ठिङ उभिरहन्छन् ऊ यो अप्रत्याशित जितमा घरितिर चिन्तित पाइला चाल्नुभन्दा बढी केही गर्दैन शाले खेत पाए भनेर हामीलाई मान्छे गन्दैन त्यस्ता आलु खेत खेतमा हामीले कति कति उसका पछाडि कसैको भयंकर ईर्ष्या बोल्छ ऊ त्यो ईर्ष्यालाई राम्रै सुन्छ ईर्ष्या द्रवित हाँसोहरू पनि सुनिन्छन् तर गर्ने के गुलाई चलाएर दुर्गन्ध निकाल्ने ऊ यो प्रश्नमा सहमति जनाउन सक्दैन कसैले ईर्ष्या हक भने त्यो उसको समस्या हो मेरो समस्या होइन ऊ सोच्छ र यही सोचाइमा बाटोको घुम्ती लिन्छ यो घुम्ती उसको सोचाइको पनि आनन्ददायक घुम्ती हुन्छ घुम्ती बोकेरै ऊ साँझ झर्नुभन्दा पहिले आतुरी खेतमा पुग्छ मित्रहरूका फुङ उड़ेका दुलौटी गेगरे बगरे खेतहरूसित तुलना गरी ऊ आफ्नो खेत हेर्छ उसलाई आफ्नो खेत अत्ुलनीय र अनुपम लाग्छ ऊ आफ्नो खेतदेखि आफै मोहित हुन्छ यो महामुहमा ऊर्ष्यालु मित्रहरूको दुःखमा आहा भरेर सुखी हुन्छ एकपटक दुई पटक तीन पटक र पटक पटक कयौं पटक ऊ अरूका खेतहरूसित तुलना गरी आफ्नो खेत भोग्छ तुलनाको यो भोगाईमा सुख सन्तोष र आनन्दका नयाँ नयाँ आयामहरूको संकेत दिँदै जान्छ उसलाई जीवनको अर्थ जीवनका सुखहरूदेखि भाग्नु हो भन्ने लाग्दै लाग्दैन उसलाई जीवनको अर्थ भाग्यमा प्राप्त तरूनी खेत भोग गर्नुभन्दा बढी केही लाग्दैन जीवन भनिने शरीरका सम्पूर्ण सुखकामी अवयवहरूका आँखा खोलेर अन्धो भएपछि एकतर्फी भोगले अविश्रान्त गति लिइरहन्छ ऊर्ष्यालु मित्रहरूलाई मरनान्त ईर्ष्याग्ने गरी खेतमा व्यस्त हुन्छ नयाँ आयामको नयाँ स्वादमा पुरानो गन्ध हुँदैन यो घरेलु भोगमा ऊ शिकारको आनन्द लुट्छ उसका आनन्द मग्न शरीरका चेतनाहरूले प्रत्येक भोग र प्रत्येक लुटमा ईर्ष्यालु मित्रहरूसित प्रतिशोध लिन बिर्सदैनन् यो प्रतिशोधमा ऊ परमानन्दको नै भेट्छ जुन कहिले पनि रितीय रित्य रीतिन्दैन लौका सालेहरू लौखा शाल साले घरेलु खेतमाथि जंगली शिकार खेल्दा उसका चेतनाहरू कराउँछन् यसरी कराउँदा उसलाई म मान्छेबाट खुङखार बाघ त भएन भन्ने शंका लाग्छ यो शंका ऊ आफूलाई मात्र गर्दैन सबैलाई गर्छ उसलाई लाग्छ प्रत्येक मान्छे पूरा मौका पाए बाघ हुन्छ आधा मौका पाए स्याल हुन्छ मौका नपाए खरायो वा मिर्गा हुन्छ यो सम्पूर्ण मानवीयताको साझा समस्यामूलक प्रवृत्ति हो म बेकसुरु ऊ स्वच्छ र पूरा पूरा बाघ भइबस्छ महिना बित्छन् ऊ घरमा स्वेच्छाले नजरबन्द भइबस्छ ऊ दिनभरि साँझको प्रतीक्षामा र रा साँझभरि रातको प्रतीक्षामा आफूलाई लगानी गरिबस्छ आक्कल झुक्कल ऊ बाबुको उपदेशबाट बस्न र ईर्ष्यालु मित्रहरूको ईर्ष्याबाट प्रतिशोधी भावना जगाउन घरबाट कतै निस्के झैं पनि गर्छ छिमेकका घरहरूमा पछिझै पनि गर्छ तर प्रत्येकपल्ट खेतको आकर्षणले उसको मन र समस्त चेतना घरतिरै आतुरी रहन्छ र यो आतुरीले एउटा भीमकाए प्रश्न जन्माउँछ प्रत्येक क्षण भोगको मात्र चेतना हुनु कमजोरी त होइन ऊ यो प्रश्नले आत्तिन्छ उसलाई महसुस हुन्छ ऊभित्र कता कता केही यस्ता द्रवित भावनाहरू छन् जसले भोगलाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिले हेर्ने गर्छन् म आफ्नै खेत भोगिरहेको छु भोगबाट जन्मने संसारमा भोगबाट जन्मने मान्छेले भोग नगरे गर्ने के त ऊ भीमकाए प्रश्नको जवाफ भीमकाए प्रश्नले नै दिन्छ अत्याउने प्रश्नले दम तोडेपछि उसको ज्यान खतरा बाहिर पर्छ ज्यानमा ज्यान, ज्यान पलाउँछ अब ऊ भनेको निष्कण्टक भोग र असाम्य उत्तेजना हुन्छ जीवन भनेको घनघोर बाढ़ी र आगै आगोको ज्वाला हुन्छ यो उत्तेजना यो बाढ़ी र यो छालले एक अभिराम र निर्दिष्ट दिशा गरेपछि अब उसका सुखकामनाका उतावला चेतनाहरूले एक गम्भीर स्थायित्वको स्वरूप धारण गर्छन् ऊ भोगी मात्र भइरहँदैन अनुभव भोगी पनि हुन्छ खेत किनिल्याएको छ महिना कम्तीमा पनि दुई ऋतु व्यतीत भएपछि एक अकस्मात उसलाई एक डरलाग्दो ज्ञान प्राप्त हुन्छ ज्ञान दृष्टिले हेर्दा उसलाई लाग्छ दुनियाँमा सबैले सबैका खेतमा आँखा गाड्छन् भने मेरो खेतमा पनि सबैका आँखा गाडिएकै होलान। टाडा वा नजिकका मित्रहरूको ईर्ष्या एक प्रकट प्रमाण हो दुनियाँमा मित्रहरूभन्दा पनि अमित्रहरू धेरै हुन्छन् यसैले प्रकट प्रमाणहरू भन्दा अप्रकट प्रमाणहरू धेरै हुन्छन् आफ्नो खेत भोग्नु र अरूले आफ्नो खेतमा आँखा गाड्नु बीच भिन्नता स्वामित्वको मात्रै छ कि अरू चिजको पनि छ भोगको म्याराथन दगुर्दा दगुर्दै उसलाई अत्यन्त जाडो अत्यन्त गाह्रो हिम प्रदेशमा आइपुगेको अनुभूति हुन्छ उसका मुटुरो फोक्सो तेज गतिले चल्छन् तर ऊ हुन्छ उसका भोगका चेतनाहरू शिथिल हुन्छन् उसका भोकका इन्द्रियहरू शिथिल हुन्छन् ऊ ज्ञानले कक्रिन्छ ऊ ध्यानले कक्रिन्छ उसको समग्र अस्तित्वमा जति सिधिल हुँदैन वा कक्रिँदैन त्यसभरि ऊ दुनियाँका सबै ज्ञात अज्ञात मानिसहरूप्रति ईर्ष्याले हुरती जलिरहन्छ पुरा दुई दिन दुई महिना भएर बित्छन् तेस्रो दिन वा आफ्नो स्वतपूर्त ज्ञानमा गति र सुधार ल्याउन सफल हुन्छ यो सुधारवादी दृष्टिकोण अनुसार सबैले सबैका खेतमा आँखा गाड्नु मानवताको लोभलाग्दो कमजोरी हुँदैन प्रकृतिको नियम हुन्छ अझ सुधारेर भन्दा यो एक दैवी नियम हुन्छ उसलाई लाग्छ यो दैवी नियममा दुःख मन गर्नु पछि मान्नु एक मूर्खताको विकार हो मान्छेले दैवी नियममा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन खेतको रखवाली भने गर्न सक्छ अरूका खेतमा आँखा गाड्नु मान्छेको दैवी स्वभाव हो भने आफ्नो खेतमा आँखा गाड्नु पनि मान्छेको दैवी स्वभाव नै हो आफ्नो खेत भोग गर्नु मान्छेको अधिकार हो भने आफ्नो खेतलाई अरूका आँखाबाट रक्षा गर्नु र रखवाला गर्नु मान्छेको कर्तव्य हो खेत सुरक्षापूर्वक भोग्ने सम्पत्ति हो दैवी नियम नाङ्गो हुन्छ तर एकतर्फी कहिले पनि हुँदैन यो सत्य मान्छेको भोग पनि सत्य नै हुन्छ यो सर्वव्यापक सुधारपछि ऊ आफै पनि सुध्रिन्छ उसका हिम प्रदेशीय समस्याहरू अलग हुन्छन् ऊ फेरि महाभोगको स्थितिमा फर्कन्छ अब ऊ परपुरूषहरूका लुलुप दृष्टिहरूबाट खेतलाई सगभर टाढ़ै राखेर लुकाउँदै बचाउँदै एकसूत्री भोगमा प्रवृत्त हुन्छ खेतमा मात्र लम्पसार भोग्य धर्म देखिन्छ अन्य गतिहरू देखिँदैनन् उसलाई खेत शरीरले मात्र होइन आत्माले पनि आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने लाग्छ सम्पूर्ण रूपले यो सम्पत्ति भोग्ने अधिकार मलाई मात्र छ ऊ सोच्छ स्वामित्वको पूर्ण अधिनायकतावादी सोचाइ अनुसार ऊ खेतको रखवाली खेत भोग्नका लागि नै गर्छ प्रभुत्वको यो रखवाली धर्मपालन गरेर भोगमा चुरलुममा डुब्दा उसलाई अवर्णनीय जीवन मुक्तिको आनन्द प्राप्त हुन्छ देह प्रवृत्तिमै ऊ प्रौढ़ विदेशही हुन्छ विदेशही भोगको आयो कम्तीमा पनि छ महिना लामो हुन्छ तर छ महीना उसलाई छ दिनभन्दा लामो लाग्दैन यी छ महिना वा छ दिनहरूमा ऊ थामेर थामिन सक्नुको भरभराउँदो तृष्णाले खेतमाथि जाई मात्र लाग्दैन खेतका एक एक उचाइहरू गहिराईहरू मोटाईहरू घुमाईहरू जोडाईहरू छुट्याइहरू र स्वरूपका अन्य कति शब्दातित रहस्यहरूको सूक्ष्म र गहन अध्ययनमा पनि प्रवृत्त हुन्छ यो मधुयामिनीको खेतावलोकन भन्दा धेरै भिन्न हुन्छ त्यस्ताका मात्र मधमस्त र उन्मत्त हुन लोकन थियो, वो अधीर हि छिटो भन्ा छिटो उन्मुक्ति पोखर नई हुन थियो। अहिले झैं त्यस बेला उसका आँखाहरू सूक्ष्म दर्शी यन्त्र हुन सक्ने थिएनन् हातहरू अति संवेदनशील रोबोटका खोजी हातहरू झैं हुन सक्ने थिएनन् अहिले खेताङ्गहरूको अभूतपूर्व निरीक्षण गर्दा उसलाई खेत के हो भन्ने अभूतपूर्व ज्ञान त हुन्छ नै तर यसका साथसाथै उसलाई अभूतपूर्व विस्मय पनि हुन्छ यो अभूतपूर्व विस्मयले उसलाई पश्चातापको एउटा मिठो पीड़ा पनि दिन्छ चाले मैले उहिले नै यस्तो निरीक्षण गर्न किन जानिन ऊ आफैलाई सोच्छ र ठगिएको अनुभूतिले हाँस यो हाँसो पनि जम्मै खेतमाथि नै पोखिन्छ थाहै नपाएर होइन थाह नपाए जस्तो गरेर बाबुका उत्सुक प्रतीक्षाहरू दुःखदायी बन्दै जान्छन् दीर्घ नि श्वासपूर्ण गणनामा छोरालाई खेत किनिदिएको डेढ़ वर्ष भइसकेछ अब बाबुका ती सबै भावहरू गोरीलाई युद्धका छाप सैनिकहरू जाँ फर्कन शुरू गर्छन् जो छोरालाई खेत किनिदिएपछि धर्मले वा बाध्यताले आफ्नै पराजित भएका थिए बाबुला अझै विश्वास लाग्छ लक्षण विचार गरी किनिदिएको छोराको खेत मुलायम र हुनु हुनुपर्छ छोराले खेत भोग्ने कर्तव्य कर्म गरिरहेकै छ तब खेतमा किन कुनै बिरुवा उम्रेको छैन किन तो लक्षणको खेतमा बिरुवा उम्रने छनक समय देखिँदैन छोराको खेत भोगाई दोषपूर्ण त छैन लाटाले केरा हेरिरहे नै छोराले खेतलाई हेरि मात्र त रहेन किन खेत नै कुलक्षणको पर्यो थुप्रै प्रश्नका शून्य उत्तर बाबु गम खाइरहन्छ धैर्य अधैर्यको दोसांमा धेरै समय भौतारिएपछि अकस्मात बाबुका छापामार भावहरू भीषण चिन्ताले रोगाक्रान्त हुन्छ बाबुको धर्म धर्मराले भन्छ छोराको खेतमा बिरुवा न उम्रनु छोराको मात्रै समस्या होइन यो त कुलकै समस्या हो वंशकै समस्या हो के म बाबु भएर कुलनाश भएको वंश परम्परा समाप्त भएको तमासा टूलो टू हेरिरह महा पाप महा म गरू कि के? केही समय प्रतीक्षा नै गरू बाबु अन्तिम प्रश्न सोधे जै गरी समुचित उत्तर प्रत्याशामा निरुत्तर बन्छ यो महान प्रतीक्षामा केही आशा हुन्छ भर भने ठ्याम्मै हुँदैन यसैबीच बाबु छोराको दिनचर्याको सूक्ष्म निरीक्षण गरेर रहर गर्छ जुन आवश्यक थिएन यो अतालियोको रहरको नतिजा त्यही हुन्छ जुन पहिले पहिले रहर नगर्दा देखिन्थ्यो र पटक पटक त्यसलाई सच्याउन भुक्तभोगी उपदेशहरू दिइन्थ्यो हरेक दृष्टिले हेर्दा छोरो पहिलेझै खेत भोगमा मस्त भइरहेको देख्दा बाबुलाई उपदेश दिइरहने खाँचो पर्दैन सुंगुर बाबु आफ्नो निराशाको खाँचो पूरा गर्छ एक्लै एक्लै र सन्दर्भ त्यसै त्यसै बरबराएर अझै पनि ऊ केही समय प्रतीक्षारत रहने सदिक्षा राख्छ तर त्यो सदिक्षा पूरा पूरा आत्माहीन भइदिन्छ वंशविजन समाप्तिको बीड़ा भोग अभिशप्त मेरे खानदान को अंतिम बाबु पुराय छु बाबू घायल बंद सोच जीवन का सब असफल प्रतीक्षा सफल हनन्न सब सफल प्रतीक्षा असफल हंब बाबू को पारा छोड़् यहां आइज सुंगुरू कड़कि छोरो पैले झ लूरी होने ईंकार करणाम में घरेलू महाभारत शुरू हंस यहां मर आइज सुरा सुंदन बाबू पर्व शुरू हंस कान खानेकरी मुख छोड़ने बेफाकमा छोरो पर्व शुरू हंस मैं तो तेरे कान खाएं तैन मेरे के खाईस बाबू पूर्व आक्रामक हो खाए? खाए, खाने। के खाए छोरो पर्व सुरक्षात्मक रहन्छ सबथोक खाई बाबु पर्वको आक्रमण निर्टाई गए सबथोक खाने गएकै छैन पर्व पहिलो प्रत्याक्रमण थाल्छ यो अप्रत्याशित प्रत्याक्रमणले बाबु घायल हुन्छ नराम्रोसँग घिचलास घिचलास मरेपछि मौ मेरो जम्मै काटु पहिले खेतमा एउटा बिरुवा त उमार तेरै बिउ टु हेरी स्वर्ग जाने आश गरेको बाबु पर्व आक्रमणलाई यथावत कायम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि घाउले रन्थनिएर स्वस्थ हुन्छ छोरो पर्वको नायक छोरो बुझ्छ बाबुको पूर्ण तेजोबद्ध भइसक्यो अब एक अमोग अस्त्र प्रहार गरेर बाबुलाई सरसैयामा सुताउन मात्र बाँकी छ किन स्वर्ग जाने नचाहिँदो आशा गरिरहने नर्कमै गए पनि हुन्छ सबै मान्छे स्वर्ग गए नर्क को जाने दोस्रो प्रत्याक्रमणलाई अन्तिम मानेर छोरो पर्व अमोक अस्त्र प्रहार गर्छ यो अस्त्रले हृदय नै चिरिन्छ बाबुको तर छोरो पर्वको अनुमान अनुसार बाबु पर्व सरसया मलम पसार पर्दैन मुख लाग्छस् मुख छोड्छस् सुँगुर फेरि आक्रमण गर्न बाबु पर्व उत्तेजित हुन्छ उमेरमा सबै सुँगुर हुन्छन् छोरो पर्व एक साधारण तर निर्णायक र प्रभावशाली आक्रमण गर्छ घायल बाबुका उत्तेजनाहरू छिन्नभिन्न हुन्छन् आफ्नो अभागी पुरपुरो समातेर थचक्क बस्दै बाबु पूर्ण पराजय भोग्न विुद्ध विजेता नायक छोरो बाबुलाई विजोक अवस्थामा छोडेर हिँड्छ घाँटी निमोटेर जाए किन घायल पारेर जान्छ बाबु पर्वको पराजित बाबु पुरपुरोबाट हात ओह्रलेर छाती पिर्दै कराउँछ छा। युद्ध विजेता छोरो पराजित क्रन्दन सुन्न इन्कार गरिदिन्छ बाबु छोराको रिक्ततामा गुहाक्कर हुन्छ यो महाभारत अढाई हप्तामा टुङ्गिँदैन दिन नबिराइकन रात नबिराइकन पनि लडिन्न अघोषित युद्ध लामा लामा फडका मारेर यो युद्ध बल्झिरहन्छ दाजुभाइहरू बिनाको यो महाभारत युद्धका दुई खास विशेषता हुन्छन् पहिलो खास विशेषतामा पहिलो मुख छोड्ने बाबु सधैँ र हार्ने पनि बाबु नै हुन्छ सधैँ दोस्रो खास विशेषतामा छोरो कहिले पनि आक्रामक विजेता हुँदैन जहिले पनि प्रत्याक्राम विजेता हुन्छ हामी महान यही महान युद्ध धर्मका कारण ऊ बाबुप्रति कुनै अन्याय ग्रन्थिले पीड़ित हुँदैन दुई खास विशेषतामा दुई खास उदाहरण लियौं नम्बर एकजात सुँगुर छोरो बन्न सक्दैनस् छोरो कसरी छोरो बन्ने छोरो पारीघरीको केटालाई छोरो त्यस्तो हुन्छ खेत किनिदिएको वर्षदिन पुगेको छैन जुम्ल्याहा बिउ उमारी सक्यो जुम्ल्याहा उमारोस् कि तिम्ल्या मलाई केही घाटा लागेको छैन छोरो उत्तर दिन्छ हेर बुद्धि न ईख न विख मर्ने बेलामा सन्तोषले मर्न नदिने भयो सन्तोषले कहिले बाँचेको भए पो सन्तोषले मर्ने भन्ने कुरो हुन्छ अज्ञानी राहु बाबु नै अन्ध राष्ट्र भएपछि छोरालाई के दियोस् उदाहरण नम्बर दुई अबदेखि सुँगुर पनि भन्दिनँ तँलाई बुझिस कुरो अँ बुझे किन नमिल्ने कुरो भन्नु भन्दै भन्दिनँ म असल बाबुहरूले भन्दैनन् पनि छोरो उत्तर दिन्छ सुगुरले भोग्ने काम मात्र गर्दैन वंश वृद्धि गरी वंश रक्षा पनि गर्छ तँलाई सुँगुर भन्नु सुँगुरलाई होच्याउनु हो खुरो बुझिस बाबु सोच्छ किन नबुझ्ने पहिले पहिलाका अन्धहरूले हात्ती छाम्ने गर्थे आज भोलिका अन्धहरूले सुँगुर छाम्न थालेछन् कुरो यही होइन छोरो उत्तर दिन्छ यसै हुन्न त्यसै हुन्न जोगी भएर जान्छु म कसैले भिक्षा दिनन् भने करफर्के हुन्छ फर्कन्न म माया मारेर जान्छु अति उत्तम विचार छोरो उत्तर दिन्छ छोराका पक्षबाट एकतर्फी जितको युद्ध र बाबुका पक्षबाट एकतर्फी हारको युद्धमा कुनै दुईतर्फी समझदारीको विकास हुँदैन जैले पनि ऐजन ऐजन पाराको युद्धगणित ऐजन ऐजन पाराको युद्ध परिणाम लामो समयसम्म यो अन्त्यहीनताको कतै कुनै अन्त्य देखिँदैन तर एक दिन ऐजन ऐजन पाराको युद्धगणितमा ऐजन ऐजन पाराको युद्ध परिणाम भिन्न देखा पर्छ भिन्न भनेको उल्टै हो बाबु भन्छ यस्ता कुपुत्रलाई के भन्नु केही नभने हुन्छ मल्जल हाली हुर्काएँ बडाएँ सबै खेर गयो पछि माने हुन्छ मान्दैछु मान्दैछु नाममर्द कुपुत्रले सद्गति नदिने भएपछि पछि नमानेर सुख हुन्छ छोरो भएपछि सद्गति भएन ऊ प्रश्न गर्छ छोरो मात्र भएर बाबुले सद्गति पाउन्न छोरो मर्द पनि हुनुपर्छ नामर्द जैरे बाबु उत्तर दिन्छ आफै होला नि नर्द साफ जङचलाइमा छोराको महान प्रत्याक्रमण शुरू हुन्छ सम्भवत ऊ युद्धका सबै नैतिकताहरू भुल्छ तर उसको योद्धा बाबु बुढो भए पनि कुनै भीष्म वा द्रोण भन्दा कम पराक्रमी हुँदैन छोराको घातक प्रत्याक्रमणको जवाफमा बाबु घाँटीको एउटा नशालाई धाराको पाइप बराबर फुलाइदिन्छ म नामर्द भएको भए त यहाँ हुन्थिस् बस छोरो धारासाई हुन्छ यो अभूतपूर्व वाहनले छोराका सम्पूर्ण प्रत्याक्रमहरूले हावा खाइदिन्छन् अहिलेसम्मका सम्पूर्ण जितहरूले पनि हावा खाइदिन्छन् महा भित्र छोरो निहत्ता र लाचार हुन्छ आफ्नो निहत्ता छोरामाथि बाबुको नै शक्ति प्रहार गर्न रुचाउँदैन हारमा जीतको पारा देखाएर छोरो हिँडेपछि बाबु जितमा हारको पारा देखाई पुरपुरो ठोक्छ पुरपुरोको भारले थचक्क बस्छ छोरो खेतमा भूल्न पुग्छ तर बाबुलाई भूल्न सक्दैन ऊ बाबुको जितलाई आफ्नो हार होइन भनी सोच्न सक्दैन यो धाराशयी हृदय व्यथाले गर्दा ऊ खेतमा राम्ररी भुल्न सक्दैन भुल्ने प्रयासमा भोग्ने प्रयासहरू मरिदिन्छन् अब यो सोच्न विवश हुन्छ यो असमाप्त घरेलु महाभारत नैतिक रूपले बेठिक छ ऊ कुरूक्षेत्रको गलत मोडमा उभिएको छ ऊ घ्यू छोरो भई सोच्छ बाबुले छोराको खेतमा उब्जनीको चाहना गर्नु स्वाभाविक छ यो प्रत्येक बाबुको प्रत्यक्ष धर्म हो अविछिन्न वंश परम्पराको चाहनामा घरको गर आत्मा चा। गर्छ घरको आत्मा नरहे कसरी बाँच्ने समाज देश अनि विश्व यसपछिका दिनहरूमा घरेलु महाभारत त्यति जम्दैन जति युद्धप्रेमीहरू आशा गर्न सक्छन् वंशनाशको भयले आत्को बाबु एकतर्फी बाण हानिरहन्छ तर छोरो भने कुनै प्रतिबाण हान्दैन सारै भएर आक्कल जुकल प्रति बाण हानिहाले पनि तिनका तीक्ष्ताहरू गायब हुन्छन् एकनाश बाण प्रहार गर्दा गर्दै बाबु अक्सर थकित हुन्छ तर निराशाको गर्तबाट आशाका बाण प्रहार गर्न भने छोड्दैन यो अतिरिक्ततामा परिणत युद्ध स्थितिमा बाबु छोराका आकस्मिक प्रत्याक्रमहरू पर्खिरहन्छ तर पर्खाइका सम्पूर्ण उपयोगिताहरू समाप्त हुँदै जान्छन् अब बाबुको दशा विग्रन्छ असमाप्त महाभारतको समाप्त प्राय यो मोड़मा बाबु वाण प्रहार गर्दा गर्दै बाण प्रहार गर्दैछु भन्ने चेतना नै हराउन थाल्छ छोरालाई निरीह बाबुमाथि राम्रै दया लाग्छ दया कसरी देखाउने समस्या लाग्छ प्रत्याक्रमण बिमुख हुने छोराको निर्णय पक्का पक्की हुन्छ ऊ फसल काट्ने वंशानुगत चाहनाको पछि लाग्छ फसल एक सपना हो ऊ बुझ्छ सपना कसरी साकार हुन्छ ऊ राम्ररी बुझ्दैन सायद राति सुतेर नदेखिने सपनाहरू जीवनका लक्ष्य हुन्छन् लक्ष्यहरू एकैपल्ट बुझिँदैनन् तर लक्ष्यहरूले बुझ्ने निम्तो दिइरहन्छन् मान्छेले निम्तो मान्न जानुपर्छ बस ऊ खुब सोच्छ यसरी भई सोचेपछि सोचाइले कुनै सार्थक उचाइ टेक्छ नै अब ऊ भित्र वंश परम्पराको त्यो सोझ रूपरेखा तयार हुन्छ जुन उसले बिर्सिराखेको थियो उसलाई परम्पराले भन्छ मन वचन र कर्मले फलसिद्धि गरीवनमा कहिले गम्भीर भएर सिक्न नचाहेको परम्पराको ध्वनि ऊ छातीभित्र कतै आत्मामा नभए हृदयमा अनुभूत गर्छ ऊ छक्कै पर्छ पछि उसलाई लाग्छ मान्छेलाई मान्छेको परम्परा उत्तराधिकारमा प्राप्त हुन्छ यो कतै नपढ़े पनि त्यतिकै जानिने मानवीय गुण हो यो विशेष गुण पत्तो लागेपछि ऊ मान्छेको प्रारब्ध बारे चिन्तनशील हुन्छ जति मान्दिन भने पनि मान्छेको भाग्य घोडासित हुँदैन तर मान्छे भनेको मान्छेको भाग्य मात्र होइन मान्छेको कर्म पनि हो अब खेतमा बिउ छरेर रोपाई गरेर बिरूवा उमारेर फसल काटेर कुन्यौ लाएर किनबेच गरेर अर्को जन्ममा खर्च गर्ने पुण्य कमाई जोड़िराख्नुपर्छ हे इष्टदेवमालाई सहयोग गरेर ऊ जीवनमा पहिलोपल्ट इमान्दार भएर इष्टदेवलाई स्मरण गर्छ उसलाई अवर्णनीय शक्ति प्रेरणा र विश्वास प्राप्त भइरह्छ यो नवी आत्मानुभूतिको सहयोगमा ऊ चाँडो भन्दा चाँडो खेतमा बिउ छर्न उत्सुक हुन्छ तर उत्सुकताले मात्र बिउ छर्नु दुर्घटनापूर्ण हुन्छ कसैले नभने पनि उसलाई थाहा हुन्छ खेतमा बिउ छर्ने हतार कहिल्यै गर्नु हुँदैन बिउ छर्ने हतार भोग्ने हतार भयो भने मान्छे पशु हुन्छ भोग गर्दा शरीरले भोगे पनि बिउ छर्दा शरीरले मात्र छर्न हुँदैन रोपाई विशुद्ध बौद्धिक क्रिया हो रोपाई गर्दा हतार हतार असमयहरू चयन गरियो भने छरेको बिउ नउम्रन सक्छ उम्रे पनि निरोगी र दीर्घायु नहुन सक्छ यसैले बुद्धिमान मान्छे उही हो जो बिउ छर्ने उपयुक्त रोपाईँको ऋतुकाल चयन गर्न बुद्धिमान हुने निर्णय गर्छ यो का विरोधमा उसका भोकका घोडाहरू हिँडिन आउँछन् तर ऊ ती घोडाहरू खेतै खेत जथाभावी नकुदाइकन लगाम कसी रहन्छ सम्पुष्टिको अभिप्रायले ऊ जानी जाने बिउहरू संग्रह गरिराख्छ यसो गर्दा उसले आफ्नै शरीर र मनसित भयानक युद्ध लड्नुपर्छ उसलाई सहज ज्ञान हुन्छ यो यु युद्ध सजिलो युद्ध होइन कम्तीमा पनि बाबुसितको दीर्घयुद्ध छैन आफैसितको युद्ध दुनियाको सबभन्दा गाह्रो युद्ध हुन्छ यो युद्धमा सर्वत्र हारका सम्भावनाहरू मात्रै हुन्छन् यसैले ऊ युद्ध पूर्व दृढ़ प्रतिज्ञ हुन्छ साले म बिउ संग्रह गर्छु गर्छु जसले जे भने पनि कात्तिकेकोकुर रोपाईँ र संयमको ढिक् रोपाईमा फरक हुन्छ हुन्छ यही भावमत्तामा बिउ संग्रह गर्ने उसको महत्वाकांक्षी योजना थालिन्छ ऊ यसलाई योजना सम्झदैन यज्ञ सम्झन्छ ऊ यौवनका कष्टप्रद उन्मादहरूसित हार्न खाइकन जुदिरहन्छ ऊ उन्मादलाई सके उपेक्षा गर्छ नसके बेसरी तिरस्कार गर्छ आत्मजय र वीरताको यो महान उपलब्धि अब ऊ रोपाई कर्म अथवा खेतमा बिउ छर्ने सबभन्दा उपयुक्त समय कुन होला भनी चिन्तन गर्छ यो ऋतुकालको प्रतीक्षा हुन्छ यो प्रतीक्षा जतिखेर पनि समाप्त भर्न सकिन्छ तर म यस्तो समाप्ति चाहन्न उसको चिन्तन एक दृढताको दुर्गमा परिणत हुन्छ दुर्गमा प्रश्नको उही डोका खुल्छ सबभन्दा उपयुक्त समय कुन होला ऊ यो ढोका बन्द गर्न सक्दैन ऊ यसको चर्चा लम्पसार धर्माखेतसित गर्न सक्दैन उसको एउटा मनले भन्छ अनुभवी बाबुसित सल्लाह गर दोस्रो मनले भन्छ मित्रहरूसित सल्लाह गरेस्रो मनले भन्छ प्रारब्धका व्याख्याताहरूले मात्र समुचित सल्लाह दिन सक्छन् ज्योतिषीसित सल्लाह गर चौथ छैठौं सातौं आठौं नौं दशौं र त्यसपछिका मनहरूले केही भन्दैनन् खास कुनै दुविधामा नअलमलिकन ऊ तेस्रो मनको कुरुष हुन्छ ऊ नाम चलेको ज्योतिषी कहाँ पुग्छ ओहो बाबु कहाँबाट आज बाटो बिराएर बाटो बिराउनु नपरोस् भनेर बुझ्न आएको आ आफ्नो भाग्य आ आफ्नो कर्म तैपनि ऊ आकर्षक परिणामको शुल्क प्रस्तुत गर्छ ज्योतिषीका आँखामा आँखा खुल्छन् हात हेर्नु त कुन चाहिँ दाइने ऊ हेराइदिन्छ हात हेरौँ त कुन चाहिँ देव्रेऊ हेराइदिन्छ निधार हेरौँ त उसले कुन चाहिँ भनी सोधिराख्नु पर्दैन आँखी भाउ उचाली उचाली ऊ निधार देखाइदिन्छ ज्योतिषी खुट्टा हेरौँ त भन्दैन उसले भनेको भए ऊ खुट्टा पनि देखाइदिन सक्थ्यो जन्मपत्री चिन्नु ल्याउनु भएको छ ल्याएको छु हेरौँ त ज्योतिषी गहिरिएर उसको जन्मपत्री हेर्छ उसको त्यो हेराइलाई ऊ गहिरिएर हेर्छ हेर्दा हेर्दै ऊ ज्योतिषीका आँखाहरू अचम्मयसित साँग्रिएपछि फैलिँदै गएको देख्छ के भयो ज्योतिषी बा उसलाई सुन्ने आतार हुन्छ उत्तम अति उत्तम ज्योतिषीलाई भन्ने आतार हुन्छ के कुरा उत्तम पाउनुभयो खेत खास्साको उत्तम परेछ बाबुको भाग्य बलियो रहेछ साँच्चै हो र शै नगरी हुन्छ देउता र ज्योतिषी कहिले पनि झुटो कुरा गर्दैन ऊ ढुक्क हुन्छ र खास अभिप्रायको कुरो सोध्न उ आफूलाई तयार पार्छ ज्योतिषी बा के बाबु खेतमा बिउ उम्रला त ल बाबु बिउ छरेर नुम्रने खेतलाई म किन उत्तम मान्थे ऊ ढुक्क माथि हुन्छ ज्योतिषी बा के बाबु कुन ऋतुमा बिउ छर्नु राम्रो होला त्यो त आफै निदो गर्ने कुरो हो खेत उत्तम छ भने जुन ऋतुमा बिउ छरे पनि न उम्रेलाई भन्नु पर्दैन बाँकी के भने के ज्योतिषी बा बाँकी के भने बियु शुद्ध असल पोटिलो रोप्न लागेको हुनुपर्छ बेर्ना राम्रो भए बोट बिरूवा राम्रो हुने हो बिउ राम्रो भए बेर्न राम्रो हुने हो बिउ राम्रै गरी साची साँचिराखेको छु ज्योतिषि त्यस भए भइहाल्यो आजभोलि नै बिउ छरे हुन्छ ईश्वरले मलिलो खुखुलो चिस्यान भएको दोमट परेको फुकेको जीवांश भएको र पारिलो खेत भाग्यमा लेखिदिएका छन् बरु बिउ उम्रेपछि मल जल दिने रोगव्याधीबाट बचाउने ढुसी लाग्न नदिने तुसारो पर्न नदिने काम गर्नुपर्छ बिउ उम्र थालेपछि खेतको पनि राम्रो हेरविचार गर्नुपर्छ कुरा बुझ्नु भयो त बाबु बुझिन् ज्योतिषिवा लौ त बाबू ईश्वरका लीलामा कुनै अड्को पड्को देखा परे आउनुहोस् म हुन्छ ज्योतिषिवा ज्योतिषीबाट सुनिश्चित र समुज्वल भविष्यको प्रमाण पत्र पाएपछि खेताभिमुख हुन्छ बाटामा नपरे पनि हुने एउटा भट्टी पर्छ भट्टीमा देखा नपरे पनि हुने मित्रहरू देखा पर्छन् खेत बाँझे राख्ने विचार छ कि क्या कसैले नसोधे पनि हुने एउटा प्रश्न सोधिदिन्छ ऊ नपिए पनि हुने एक ट्वाक पिएर शुरू भई नदिए पनि हुने एउटा जवाब फर्काइदिन्छ म नआमर्द होइन भट्टीमा नघन्के पनि हुने एउटा अट्टाहाँस घन्किन्छ ऊ नमगाए पनि हुने एक ट्वाक मगाएर नपिए पनि हुने आधा ट्वाक पिई उठ्छ कहाँ जाना लागिस् कसैले फेरि नगरे पनि हुने एउटा प्रश्न पक्कै गर्छ मर्द हुन होला अरू कसैले नदिए पनि हुने एउटा उत्तर भक्कै दिन्छ ऊ माने पनि हुने एउटा चोट मान्दैन सट्टामा नहाँसे पनि हुने एउटा हाँसो हाँसिदिन्छ हिँड्ने बेला नतिरे पनि हुने सबैको हिसाब तिरिदिन्छ साढे एक ट्वाक पिएको स्पूर्तिमा ऊ घर आइपुग्छ साँझ पर्छ ऊ रस मानिमानी मजाले भोजन गर्छ रात पर्छ ऊ पूजा कोठामा गई इष्ट देवदेवीहरूका अघिल्तिर ठिङ्छ इष्टदेवेहरूको पूजा अर्चना कसरी विधि पुर्याएर गर्ने ऊ यो जान्दैन र जान्ने बाबुसित सोध्ने मन गर्दैन अरू केही नजाने पनि उसले इष्टदेवदेवीहरूका चरण कमलमा टाउको ठोक्न र हात जोड्न जानेकै हुन्छ ऊ सम्पूर्ण भावपूर्वक यही गर्छ हे इष्टदेवेवीहरू मेरो खेतमा राम्ररी बिउ उम्रोस राम्रो खेती होस् राम्रो फसल होस् राम्रो आम्दानी होस् ऊ प्रार्थना गर्दा गर्दै वर माग्दा माग्दै भाववतेजनाले तुरुक्कर हुन्छ आँसु पुस्ता उसलाई परम सन्तोष हुन्छ ठिक यही बेला उसलाई जीवनमा पहिलोपल्ट पवित्र प्रार्थनाको शक्ति अनुभव हुन्छ अब शुभ किन ढिलासुस्ती ऊ मिठासको प्रशान्ति र प्रशान्तिको मिठास, मिठास बोकेर पूजा कोठाबाट बाहिर निस्कन्छ रात पछि रात पछि रात रोपाईको ऋतुकाल प्रारम्भ हुन्छ ऊ कुनै असजिला संकोचका औपचारिकताहरूमा नअल्मकन ठूलो बहादुरी देखाएर संग्रह गरिराखिएको सम्पुष्ट व्यूरोपण कर्ममा लिनुहुन्छ ऊ उद्देश्यले प्रेरित भएर आधार रातसम्म खेत जोति रहन्छ यो रोपाई कर्म एक रातमा समाप्त हुँदैन कैयौं रातसम्म असमाप्त भइरहन्छ ऊ मन वचन र कर्मले तीन होइन एक भइरहन्छ रोपाईका चरम सुखहरू थकाइयुक्त हुन्छन् यी थकाईहरूमा हुन नथाकिकन सोच्दा उसलाई पक्का पक्की आभास हुन्छ भाग्यका प्रत्येक भोगहरूमा खासकै लगानी नगरिकन उसले धन हुने मौका पाएको छ उसले इष्टदेव देवीहरूसित आभार प्रकट गर्नैपर्छ इष्टदेव देवीले पक्ष नलिने भए पूर्पुरोमा गति र कुरो लेखिने थिएन हे इष्टदेवेवीहरू खेत धनका लागि म आभार प्रकट गर्छु भोग धनका लागि म आभार प्रकट गर्छु खेतमा उम्रने धनहरूका लागि पनि म आभार प्रकट गर्छु ऊ अविश्रान्तितिर आभार प्रकट गरिरहन्छ विश्रान्तिका समाप्तिहरू पछि ऊ पटक पटक रोपाई कर्ममा फर्किरहन्छ धारावाहिक जुताईका परिश्रमहरूमा शिथिलता आएपछि रोपाईको ऋतुकाल समाप्त हुन्छ समाप्ति आफैमा एक आरम्भ हुन्छ यो आरम्भमा रोपाई कर्मको सुख स्मरण गर्दै ऊ ठीक प्रकारले रोपाई भयो वा भएन भन्ने आत्मचिन्तन गर्छ ऊ पूरा पूरा आत्मसमालोचक हुन्छ यो समालोचनामा कुनै अप्रिय आलोचना हुन सक्दैन उसलाई खेत राम्ररी जोतेको र रा। खेतमा राम्ररी बिउ छर्न सकेकोमा अपार सन्तोष हुन्छ यो सन्तोषमा उसलाई परम आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ परमानन्द खेत जोत्नुमा छ परमानन्द बिउ छर्नुमा छ परमानन्द बिउ उम्रने आशामा छ बिउ उम्रने प्रतीक्षामा छ परमानन्द खेत जोत्मानन्द बिउ छर्नुमा छ परमानन्द बिउ उम्रने आशामा छ बिउ उम्रने प्रतीक्षामा छ यो महान सत्यलाई देखिदेखि नदेखेर किन मानिसहरू फुस्रे जोगी भएर चिवरे भिक्षु भएर परमानन्दको खोजी गर्छन् सत्यहरूको सत्य नाङ्गो हुन्छ सत्यलाई नाङ्गो देखि आँखा छोपी हिँड्नेहरू धोके बाँझ यी धोकेवाजहरूले नम्बर एक आफैलाई धोका दिन्छन् नम्बर दुई समाजलाई धोका दिन्छन् नम्बर तीन सृष्टिलाई धोका दिन्छन् ईश्वरको सृष्टि चक्रलाई धोका दिनु भनेको ईश्वरलाई नै धोका दिनु भएन र उसका अनुभूतिका ज्ञानकोषहरू सक्रिय हुन्छन् उसलाई आभास हुन्छ मानिसहरू धोकेवाजहरूको विरोध नगरेर पूजा गर्दैछन् यो धोकाबाट मानिसहरूले आफ्नै मुक्ति खोज्न जान्नुपर्छ ठगी मूर्खता र कमजोरीका प्रत्येक दलदलबाट ईश्वरले कठालो समातेर उद्धार गरिदियोस् यो आवश्यक छैन ऊ असत्य परमानन्दवादीहरू र तिनका अज्ञानी पूजकहरूका प्रतिपक्षमा राम्रै उभिन्छ तर धेरै बेर उभिरहने फुर्सद पाउँदैन ऊ खेतमा व्यस्त मान्छे खेतमै फर्कन्छ अब ऊ समयको आवश्यकता बमोजिम आफ्ना सबै अहंकार इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा र अस्तित्वले एउटै मात्र काम खेतमा बिउ उम्रने शुभ मुहुर्तको प्रतीक्षा गर्न थाल्छ यो प्रतीक्षा लामो हुन्छ तर यो लम्बाइमा उ एक सरसता र निरस्ताले उद्वि हुँदैन उ प्रत्येक दिन प्रतीक्षामा मिठास र सनसनीका नया नयाँ आवृत्तिहरू खोज्दै फेला पार्दै र भोग्दै जान्छ परमानन्दको दो दोस्रो आरम्भ लम्बिँदै जाँदा उसलाई आफ्नो भविष्यका सुनौला पानाहरू थपिँदै गएको अनुभूति पनि हुन्छ ती सुनौला पानाहरू असुरक्षित भविष्यका हुँदैनन् यसैले ऊ पढ्ने हतार गर्दैन बिउ उम्राउने उताउलो र निर्दय प्रतीक्षामा ऊ खेतलाई उपेक्षा गर्दैन सपनाहरू देख्दै विपनामा ऊ खेतको सक्तो हेरविचार गर्छ ज्योतिषीले पनि राम्रो हेरविचार गर्नुभएको थियो ऊ सम्झन्छ सक्तो हेरविचार गर्दा गर्दै कर उ राम्रो हेरविचार गर्न प्रयत्नशील हुन्छ यो प्रयत्नमा ऊ केही केही भावुक पनि भइदिन्छ आखिर यो मेरो खेत मेरा बोट बिरूवा कि जन्मदात्री भू वाता हुँदैछ भने मैले यसलाई भोग गर्न मात्र आफ्नो सम्झनु हुँदैन भावाबेगमा ऊ सम्झन्छ यो सम्झाईमा उसलाई आफ्नो खेत झन बढ़ी र झनझन बढी आफ्नो लाग्दै जान्छ मान्छेले आफ्नो वस्तुको भोग गर्न जान्नुपर्छ आफ्नो वस्तुको कदर गर्न जान्नुपर्छ जीवन यसैको सन्तुलन हो अपेक्षा नगरिकनै पनि एउटा भाम सत्य समुद्घाटित हुन्छ ऊ प्राप्तिले नै हुन्छ यसैबीच बेसरी थाकेर पनि नथाकेको बाबु कम्तीमा पनि दिनको एकपल्ट झम्टा मार्न छोड़दैन प्रत्येक दिन प्रत्येक पल्ट झम्टा भूते साबित हुन्छ बाबुको यो दयनीय हनाईदेखि उसलाई भन्न मन लाग्छ ढुक्क भाइ परत्र सपारी राखे हुन्छ वा वंश रक्षाका लागि मेरा तर्फबाट गर्नुपर्ने कृत्य मैले गरिसकेको छु म छोरो हुँ भने छोराको कृत्य पनि म जान्दछु वंशको चिन्ता पनि म मान्दछु किन परत्रका लागि लगानी गर्नुपर्ने अनुमोल समय वरमै खेर फालिरहने एक महिना दुई महिना तीन महिना चार महिना पाँच महीना छ महीना सात महिना आठ महिना नौ महिना प्रतीक्षाको समय पुग्छ खेतमा कुनै बिउ उम्रदैन खेतमा बिउ उम्रने संकेतसम्म पनि देखिँदैन नभोगेर मात्र हेर विचार गरेर स्वतन्त्र विश्रान्तिमा छोड़िएको खेत पहिलेभन्दा चमकदार देखिन्छ तर त्यसका मुलायम सतहहरूमा कुनै परिवर्तन देखिँदैन प्रतीक्षाका आरम्भिक महिनाहरूमा खेतका सतहहरू नउठीदिँदा उ सशंकित भएकै थियो तर ऊ आफ्नो भाग्य र पुरूषार्थमा सशंकित हुन चाहँदैनथ्यो अहिले हात लागेको शून्य परिणामले ऊ उदास हुन्छ तर निराश हुँदैन सायद कुनै प्राविधिक गडबड़ी भएको हुन सक्छ जसलाई सच्याउनु आवश्यक छ ऊ सोच्छ यो अपराजित सोचाइको परिणति ऊ अर्को ऋतुकालको प्रतीक्षा गर्न थाल्छ यसैबीच बाबुका तर्फबाट युद्ध विराम हुन्छ ए छोरा यहाँ आइज किन अब जे हुनुभयो बाहु छोरा लडेर मात्र भएन छोरो चुप लाग्छ अब एउटा काम गर्नु पर्यो के काम अर्को खेत किन्नु पर्यो हेर्न जाउ हुँदैन किन नहुने म आजै अर्को खेत हेर्न जान्छु हुँदैन भनेपछि पनि किन नहुने हुन्छ अर्को खेत किन्नै पर्छ अर्को उपाय छैन खाली आत्ति राने कस्तो खाइन पाएको बुढो रहेछ छोरो भन्छ तेरीमा असति नमार्दा बस युद्ध विरामले हावा खान्छ ऊ फन्केर खेतमा पुग्छ दोस्रो पल्ट रोपाईँको ऋतुकाल प्रारम्भ गर्छ ऊ अधैर्य हुन्छ त्यसैले उसको यो रोपाई कर्ममा न शान्ति हुन्छ न हुन्छ जहिले पनि रोपाईको शुरूआत आक्रोशपूर्ण हतारमा हुन्छ र अन्त्य हताशामा हुन्छ विश्रान्ति कालावधिभरि ऊ पूर्ण रूपले अवसादग्रस्त हुन्छ यो रोपाईमा उसलाई एकचिम्टी सन्तोष प्राप्त हुँदैन ऊ साह्रै नै दिग्गार हुन्छ साले बुढो अत्याएर सब अब रोपाई कर्म गर्न उसलाई झाउ लाग्न थाल्छ यो झ्याउको सिलसिलालाई से ऊ तुरन्त टुङ्गाइदिन्छ यसपछि ऊ केही दिन विरक्ति र आफैलाई बिर्सिरहन्छ तर सायद स्वीस्मृतिमा पनि उसलाई स्वीस्मृति हुन थाल्छ ऊ बुझ्न सक्दैन यो उसको रोग हो कि आशा हो तर पनि ऊ मन नपराइकन बिउ उम्रने समयको प्रतीक्षा भन्ने गर्न थाल्छ झ्याउनै झ्याउ लागे पनि रोपाइन्त भएकै छ ऊ आफूमा फर्केपछि आफूलाई सम्झाइ बस्छ यही सम्झाइमा दिन बित्छ रात बित्छ महिनाहरू बित्छन् खेतमा कुनै बिउ अंकुराउने टुसाउने पिपिराउने कोपी लाउने लक्षण देखिँदैन ऊ पर्खी बस्छ समय पुग्छ खेतमा केही उम्रदेन थुक्क बाउ नै झुर जम्बै दोष बाबुमाथि थो पारेर सायद ऊ आफैबाट बच्न खोज्छ तर ऊ आफूबाट बच्न सक्दैन लुकाई र आत्मविस्मरणको यो सुतुमुर्गीय प्रयासमा तेस्रो दिन नाङ्गिएर चौथो दिनदेखि ऊ आत्मग्लानीको शिकार हुन थाल्छ अब ऊ उदास मात्र होइन पूरे निराश पनि हुन्छ अहोरात्रको यो पीड़ा असहनीय भएपछि ऊ एकपल्ट निर्विकल्प भगवान सम्झन्छ तर त्यसलाई विश्वास गर्न नसकेर सविकल्प भट्टीमा प्रवेश गर्न पुग्छ भट्टीमा प्रवेश गर्न केही गाह्रो हुन्छ मात्तिन केही गाह्रो हुँदैन ऊ दुई तीन थरीका लोकल र अलोकल रक्सेका ककटेलमा परेर मजाले मात्छ मात्दा ऊ रागो कुखुरो र रा भँगेराको मूलेको मासु र तारेका अस्थि पञ्जरहरूलाई हेहे दृष्टिले हेरिरहन्छ रक्सी पिउँदा पे ऊ पेकको गणना गर्दैन ऊ मात्री न डराउँदैन साले जिन्दगी केही अर्थ छैन साले मिनिङलेस एभ्री मिनिङ इज मिनिङलेस साले, एभ्री सेन्स इज सेन्सलेस चाले न न man man old old God God के भयो त्यस्तो भट्टुवाल उत्सुक भई प्रश्न गर्छ उसको उत्सुकता सधैँ मात्री डराउने मान्छे माडराएका इज गडलेस साल आफ्नो सूर्ण छोडिकन बोलिरहन्छ के भयो र टाडाबाट भट्टुवालको उत्सुकता झन्न झिकिन्छ एभ्री बर्थ इज बर्थलेस चाल एभ्री डेथ इज डेथलेस साल एभ्री फेथ इज फेथलेस चाले विराम उसको सालेमा यसरी जारी रहन्छ भुक्तभोगी भक्टिवाल बुझ्छ अब यो मातको अपूर्व चट्टानमा टाउको ठोक्नु बेकार छ प्रत्येक सम्भावनामा फुट्यो भने टाउको फुट्छ चट्टान चा। फुट्दैन यो सत्य हृदयंगम गरी भक्टीवाल ऊ उठने प्रतीक्षामा उड्न थाल्छ ऊ मात्दा माध्यश हराएर घुर्न थाल्छ आधाज्यू कुर्सीमा बसेर आधाज्यू टेबुलमा घोप्टिए मान्छे माने पुरूष आफ्नै कर्म अविश्वस्त सत्पुरूषको भविष्य विक्रेता ज्योतिषीले होइन आफ्नै ज्ञान अविश्वस्त महापुषदी कविराज वैद्यले होइन पक्का आधुनिक खेतीको डाक्टरले उसलाई उही पुरातन मार्काको सल्लाह दिन्छ पुष्ट्यू मुलायम क्षेत्र सही ढंग को रोपाई ज्योतिषीको सल्लाहसित डाक्टरको अपेक्षित सल्लाह मिलेकामा फुर्सद पाए उक्कै पर्न सक्थ्यो तर बेफुर्सद उत्साहमा ऊ डाक्टरलाई आफूसित यी सबै भएको कुरा तर खेतमा बिरूवा न उम्रेको नमिठो सत्य बयान गरिदिन्छ डाक्टर फेरि सल्लाह टक्राउँछ यस्तो भ्रम सबैसित हुन्छ तर यस्तो कुरा सत्य सबैसित हुँदैन डाक्टर चिप्लो पाराले मुस्कुराउँछ ऊ खस्रो पाराले वाल्ला पर्छ कुरो बुझ्नु भएन डाक्टर सोध्छ शब्दहरू सबै बुझे नभनेर पनि सायद ऊ यसो भन्छ उमेरको ऋतुकाल शुरू भएपछि सबैलाई खेत जोत्ने चाहना हुन्छ राइट ठिक त्यो चाहना अनियन्त्रित हुन्छ का लागि घर परम्परा एंड समाज को आविष्कार भएको हो राइट ठिक सबैलाई आफ्नो बिउ असल छ भन्ने लाग्छ राइट ठिक यो अहंकार हो राइट सायद तर खेत जोत्दै खेतमा बिउ छर्दैमा बिरूवा उम्राउनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक नियम छैन राइट सायद ईश्वरीय नियम भए नो नोज राइट सायद डाक्टर फेरि ताजा ज्ञानले मुस्कराउँछ परिणाम घातक हुन्छ उसको अनुहारमा आशाको एउटै फिक्का घाम पनि हराइदिन्छ लैङ्गिक पुरूषार्थ विरक्त भएर ऊ रून ठिक पर्छ म के गर केही गर्न नसकेको पीड़ामा छातीभित्र अट्याचमेट सबै रूमलिएको हावा फाल्छ ऊ पड़किने सम्भावनाबाट मुक्त हुन्छ तर निराशा र पीड़ाबाट मुक्त हुन सक्दैन आफ्नो डाक्टरी जीवनमा धेरैपल्ट निराशाका रोदनहरू र पीड़ाका क्रन्दरहरू सुनेर अनुभवी भइसकेको डाक्टर उसलाई आवश्यकता भन्दा बढ़ी निराश र पीड़ित हुने मौका दिँदैन आफ्नो सुनिश्चित अर्थोपार्जनको सीमाभित्र मात्र रोगीहरूलाई निराश र पीड़ित सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने सुस्पष्ट र सफल व्यावसायिक धारणा भएको डाक्टर सामू ऊ कुनै नौलो रोगको नमुना हुँदैन यसर्थ डाक्टर फेरि ताजा ज्ञानको मुस्कान छर्दै उसलाई खोजेको ढाडस दिन सफल हुन्छ डन्डोरी एकपल्ट बिउ जाँचौ सब कुरा ठिक हुन्छ यसो भन्दा डाक्टर उसको कहाँ थप्त पाउन बिर्छन बिउ जाँच्नै पर्दैन डाक्टर उसलाई परम्परागत विश्वास वा लाज लाग्छ त्यसो भए खेत जचाउनु बिउ नजचाउनेले खेत जचाउनुपर्छ डाक्टर वैकल्पिक सुझाव दिन्छ खेत पनि जाँच्नु पर्दैन डाक्टर उसलाई फेरि परम्परागत विश्वास वा लाग्छ सबै रोगी तपाईँ जस्ता हुने भए हामी डाक्टरहरूको काम पृथ्वीमा होइन स्वर्गमा हुन्थ्यो के भन्छन् विथ अश्विनी कुमार्स डाक्टरको मुस्कान अट्टहासको दो साँझसम्म पुग्छ सा। त्यसो नभन्नुहोस् डाक्टर मलाई तपाईँको सल्लाह चाहिन्छ ऊ अतिशय बेग्र हुन्छ सल्लाह हान्यौ त डाक्टर मानव बन्दुकथाक्छ हान्नुहोस् ऊ मानव गोली खान तयार पर्छ एक पूजापाठ गर्नुहोस् हुन्छ गर्छु सल्लाह नम्बर दुई दान धर्म गर्नुहोस् हुन्छ गर्छु सल्लाह नम्बर तीन कुभक्षणहरूबाट बच्नुहोस् हुन्छ बच्छु सल्लाह नम्बर चार खेतमा मल हाल्न र गोडमेल गर्न बिर्सनुहोस् हुन्छ बिर्सिन्न सल्लाह नम्बर पाँच एकमन चित्तले रोपाई गर्नुहोस् हुन्छ गर्छु ऊ एकमुष्ट सल्लाहको पारिश्रमिक चुक्ता गरेर घर फर्किन्छ फेरि पनि ज्योतिषीको सल्लाह डाक्टरको सल्लाह र आफ्नो अनुभूति ज्ञान तुल्य तुल्य भएकामा ऊ फुरूङ्गिन्छ यही फुरूङ्गिएको मनस्थितिमा ऊ घरदेखि बाहिरका तीर्थस्थलहरूमा गई गच्छे अनुसारको पूजापाठ गर्छ गच्छे अनुसारको दान धर्म रक्सी र चुरोटको नामै लिँदैन सल्लाह नम्बर चार अनुसार ऊ खेतको जतन विशेष रूपले गर्न खोज्छ गच्छी अनुसार ऊ खेतमा सबै प्रकारका प्राङ्गारिक र रासायनिक मलको प्रयोग गर्छ गरौं मेरो भाग्य नै फुटेको रहेछ नत्र दुनियाँलाई लाग्ने उपाय मलाई नलाग्ने थिएन ऊ अहोरात्र तक्किया आँसुले बिजाइर हुन्छ आफ्नै पुरूषार्थले नपत्याएको मान्छे बाँच्न ऊ अनिच्छुक हुन्छ तर इच्छा गरेर ऊ मर्न पनि सक्दैन यसैबीच एउटा आकस्मिक घटना घटित हुन्छ अर्थात उसको बाबुको मृत्यु हुन्छ ऊ यो शोक कर्ममा पनि उदासीन हुन्छ तर परम्परा बमोजिमका अशौच क्रियामा भने उदासीन हुँदैन एक दिन बाबुको औपचारिक शोकको अवधि पूरा हुन्छ ऊ आफ्नै शोक मनाइरहन्छ एकदिन आफ्नै शोकको अवधि पनि पूरा हुन्छ अब ऊ अवसाद ग्रस्त भई टोलाइरहन थाल्छ एकदिन अवसादले पनि म्याद लाग्छ ऊ बहुलाउँदैन खाली पश्चातापूर्ण भई थुप्रै कुराहरू सोचिबस् सोच्दै जाँदा सोचाइका सत्यताहरूमा निराशाहरू हताशाहरू फेला पर्दै जान्छन् यो पुरूषार्थ भएन पुरूषोचित सोचाइ भएन ऊ आफूभित्रको पुरूष चित च्याट सुन्न बाध्य हुन्छ यो बाध्यता नै उसलाई आफ्नो प्रिय जीवन लाग्छ यो बाध्यता नै उसलाई आफ्नो कुमार ऊर्जा लाग्छ परिणाममा गाँडवादी सोचाइको निर्म हत्या हुन्छ निसन्देह संसार पुरूषार्थ भूमि हो जहाँ पुरूषहरू पुरूषार्थ गर्न जन्मन्छन् र पुरूषार्थ गरेर मर्छन् समय र परिस्थिति अनुसार पुरूषार्थको रूप बद्लिन सक्छ आत्मा बदलिन सक्दैन पुरूषले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम पुरूषार्थको रूप बदल्नुपर्छ जाबो एउटा खेतको मायाले मोहले पीड़ाले दुखी भइरहनु पुरूषार्थ हुन सक्दैन मर्दानकी हुन सक्दैन ऊ सोच्छ र ठिक सोचेको अनुभूति गर्छ समाज र अन्तर्मनले बारम्बार चिमटेपछि अब उसको वितृष्णाग्रस्त आदिम मर्दानकी भाव राम्रै जाग्रत हुन्छ अथवा ऊ भित्रको तृष्णाको एउटा नयाँ मूल फुट्छ यो मूलले प्रवाहमान खोलाको स्वरूप धारण गर्न खास समय लिँदैन ऊ इष्टमित्रहरूको व्यवसायिक सल्लाहहरू सहयोगली सहयोग लिई खेत बजारमा प्रवेश गर्छ उसलाई शुरूमा केही संकोच लाग्छ तर लाज मान्न छोडेपछि संकोच भएको छ आफ्नो घरेलु आवश्यकताका लागि खेत हेर्दै हिँड्नुमा के को लाज ऊ निर्लज हुन जम्मा यति नै सोच्छ खेत बजारको कुनै सीमा हुँदैन खेत कुनै सुनिश्चित समय पनि हुँदैन ऊ आफ्नो दृष्टिक्षेपमा परेका एक एक खेतलाई हेर्दै जान्छ प्रत्येक खेतको मूल्य बुझ्दै जान्छ खेतका एक एक रूप एक एक गुण र एक एक लक्षण परख गर्दै जान्छ यसरी खेत बजारमा धुई घुम्दा ऊ भित्र एउटा अति नै अनिवार्य अपरिहर्य आदर्श वाक्य जन्मन्छ बाबुले खेत किनिदिँदा हतारमा गल्ती गरे म गर्दिन यो महादर्शमा केही दिन केही हप्तामा होइन महिनौ बित्छन् उसका सहयोगी इष्टमित्रहरू राम्रै थाक्छन् जहाँ हेरे पनि जति हेरे पनि खेत किन्दा भाग्यकै पर्छ मन डुलाएर केही काम छैन यस्तै कुरा गरिदिन्छन् थाकेका इष्टमित्रहरू ऊ भने धुरन्धर व्यावसायिक क्रेता भई खेत बजार घुमिरहन्छ उसलाई लाग्छ खेत बजारमा मुख्यत तीन थरीका विक्रेताहरू छन् नम्बर एक चिप्ला आत्मविश्वासी दलाल विक्रेताहरू जो क्रेताहरूलाई टाढैबाट लोभ्याएर खेत बिक्री गर्न खोज्छन् नम्बर दुई निमुखा गरिब र दिनदुखी विक्रेताहरू जो हतपतमा उत्तरदायित्वको खेत विकाएर मुक्तिको नाफा खोज्छन् नम्बर तीन सुसुप्त र अज्ञात विक्रेताहरू जो खेत बजारमा कुनै हतार नगरिकन खेत बिक्रीको शेयर भाव बुझिरहन्छ निश्चित छ ऊ तेस्रा विक्रेताहरूका पछि लाग्छ जबकि पहिला र नम्बर विक्रेताहरू उसका पछि लाग्छन् यही क्रममा एकदिन उसलाई एक आकस्मिक अन्तर्बोध हुन्छ खेत बजारमा खेत हुँदैनन् खेतका नमूना मात्र हुन्छन् वास्तविक र असल खेत पर्दा पछाडि हुन्छन् यो महान अन्तर्बोध भएपछि अब ऊ पर्दा अगाडिको खेत बजार घुम्न छोड्छ यसको ठिक महिना दिनपछि ऊ एउटा वास्तविक र असल खेत कान्छी खेत किन्न सफल हुन्छ सुस्वादिष्ट नवीन रूप सौन्दर्य स्निग्ध मांसल देह एसटी आमन्त्रणपूर्ण सुकुमारी आकर्ष र समर्पणयुक्त कान्छी खेतको महाभोगोत्सवमा उच्चुर्लम्मा डुब्छ लम्पसार धरमा बाजो खेत उपेक्षाको फुर्सद पाएर लम्पसार नै परिरहन्छ यो फुर्सदमा बाँझो खेतका अति अत्याचारी पुरुष भोग वृत्तिले तहस नहस प्राय आन्तरिक अवयव र बाह्य स्वरूपहरूले पक्का विश्रान्तिको मौका पाउँछन् यो मौकामा ती अवयवहरू आशाति रूपमा स्वस्थ र प्राकृतिक रूपमा गतिशील स्फूरणशील हुन्छन् स्वरूपहरूमा पनि हराएका चमक देखा पर्न थाल्छन् तर महा दुर्भाग्य पुरूषको भाग्यमा गाँठो परेको खेत स्वतन्त्र भएर पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन केही दिनभित्रै बाँझो खेतका पुनस्थापित चमकहरू हराउन थाल्छन् बाँझो खेत फुङ्ग उडेको धुलौटे हरियाली विहीन रूखो र गेग्रे देखिन थाल्छ तर बाजो खेत को ढुंगा माटा में मा, नून का अनगिनंती मूल फुट्सन यून को मूल खेत, मा रा, खेत में फूटर खेतम जम्मन धूलो गेगर में नून नून को चर को लेप लग्द बांझो खेत ताजा हिमोट झंडा देखि उसेत का परिवर्तन हे रहने न चाहना हम चा, न फुर्सद नंची खेत भोगी रहें आक्कल झुक्कल बांझो खेत समझा ऊ पूर्ववर्ती भोग का रूप समझ जो उसको भाग्य भोग थी त्यो परम सुखको भोग परम दुःखमा परिणत भइसकेको छ त्यो भोग फलहीन थियो खेत उब्जा शक्ति विहीन थियो सोचाइले ऊ गम्भीर हुन्छ यही बेलातिर कान्छी खेत किन्न मदत गर्ने शुभचिन्तकहरू भन्न आउँछन् कान्छी खेत किनेको भोज त खाइयो अब बिरुवा उम्रेने भोज खानु पर्यो बिरुवा उम्रेपछि खुवाऊला ऊ ठोस र गम्भीर हुन्छ बिरुवा उम्रेपछि बिरुवा उम्रेको उपलक्ष्यमा भोज खाइन्छ बिरुवा न उम्रेसम्म बिरुवा उम्रोस् भन्ने अग्रिम शुभकामनाको भोज खानु परेन र खसी काटिहालौं शुभचिन्तकहरू भुइँचालोकै जोड़ गर्छन् ऊ ठगीमा नहुमिने अभिप्रायले फिट हलिँदैन खसी राख हाँस कुखुर जे काट्नु परे पनि त्यही बेला काटौँला ऊ ठोसको ठोस गम्भीरको गम्भीर हुन्छ त्यस्तो देउताको बोली त बोल्नु भएन नि खसी बिरुवा आउरेपछि काटे पनि एउटा जंगी कुखुराको भाले त अहिले नै काट्नुपर्छ शुभचिन्तकहरू अर्को भुइंचालु ल्याउँछन् ऊ फिट हलिँदैन शुभचिन्तकहरू केही सिप नलागेपछि मनमा शुभचिन्त नलिएको हिँडिदिन्छन् ऊ गम्भीरतापूर्वक मुस्क हाँस एउटा नयाँ पाठ पढ़न सकेको अनुभूतिमा तर उसको यो जागरूक आनन्दाभूति दीर्घजीवि हुन पाउँदैन अचिन्तनीय पारामा त्यो आनन्द बिथोलिन्छ छिमेकको दाई पर्नेले होइन दाई भनिने कसैले बिहान बिहानै आई प्रश्न गर्छ मान्छे खेत मात्र रोगी राख्छौँ कि जेठमा राख्छौँ प्रश्न सुनेपछि हुन्छ के भएर दाई ऊ आत्य रोच्छ जेटी खेतमा आखा लागे जस्तो छ कसको हृदयको ढुकढुकीमा ऊ उछिटिन्छ कसको भन्नु अब आफै थाहा पाउनु मेरा त दुबै छिमेकी हुन, कसैको नजाती हुन चाहन्न दाई भनिने छिमेकी जाति भइराखेर जान्छ ऊ आरनमा तताइ राखेको फलाम झै रातो हुन्छ अपमान बोधले त्यस दिन उसका सम्पूर्ण दिनचर्याहरू निलम्बित हुन्छन् ऊ दिनभर भोकै पेट बाँझो खेतका छेउछाउ चक्कर मारिरहन्छ अत्यन्त गोप्य रीतिले दिनभर कुनै भयानक दुर्घटना हुने आशामा तर केही हुँदैन ऊ निराश र उद्योगिनी हुन्छ यो जागरूक तर पूर्ण रूपले आनन्दहीन प्रतीक्षामा ऊ धेरैपल्ट आँखा पुस्छ आत्मग्ञानीले तुर्तुर्ती तुर चुइएर अपराण्डपछि साँझ पर्दा नपर्दै त्यो प्रत्यक्षित दुर्घटना घटित भएरै छोड्छ नजिकै छिमेको कुनै घर पछितिरबाट भाइ भनिने एकजना छिमेकी चोर निस्कन्छ र पक्का व्यवसायिक डाँका झैं बाँझो खेततिर बढ्छ ऊ लुकेर सास आपतमा परेको बिरालो झैं फुलेर एक टक हेरिरहन्छ हेर्दा हेर्दै भाइ भनिने छिमेकीले बाँझो खेतमा हात हालेपछि उसको हंसले ठाउँ छोड्छ हंस ठाउँमा फर्केपछि ऊ बाघ झैं गर्जिहाल्छ लुकेका ठाउँबाट हाम तेरीमा असत्य गुण्डो कसैको खेत नदेखेर मेरो खेतमा हात हाल्छस् यो आकस्मिक हमलादेखि भाइ नभनिएर गुण्डो भनिएको छिमेकी वाल्लाई पर्छ उसले याद गर्छ सामानको ढुङ्गो टिपेपछि वाल लिएको छिमेकी भाग्न खोज्छ तर भाग्न नसकेपछि डरले कहाल लिएर उसको हात समात्न आइपुग्छ ए ए ढुङ्गो फाल साले ऊ ढुङ्गो फाल्दैन तर खोसा खोसमा परेर ढुङ्गो आफ्नै फालिन्छ त्यसपछि त्यहाँ जे हुन्छ त्यो रामबिनाको बाली सुग्रीव युद्ध नै हुन्छ मेरो इज्जत लुट्न आएको होइनस् न म तेर आँखा फुटालिदिन्छु हातखुट्टा भाँचिदिन्छु साले ऊ हातले मात्र होइन मुखले पनि हान्छ तर गुण्ड भनिएको छिमेकी पटक्कै मुख चलाउँदैन यो मुख्यबाजीको युद्धले विक्राल रूप लिँदा नलिँदै अन्य छिमेकीहरू भुमरी परेर त्यहाँ आइपुग्छन् दाई भन्ने छिमेकी र अरू मिलेर मेरो इज्जत माथि खेलवाड गर्न खोज्ने छिमेकीहरूका हाते खोरमा गर्जिन्छ यहाँ लिन आइज ज्यान पहिलो पल्ट बुण्डु भनिएको छिमेकी मुख छोड्छ हातले कृषि औजारतिर सङ्केत गर्दै यो संकेतले उसका सुसुप्त बलहरू सबै भिउजन्छन् ऊ छिमेकीहरूबाट हाते खोरबाट फुत्केर जाइ लाग्छ जिउ भरि हुरहुर्ती आगो लागेर पागलै हुन्छ छिमेकीहरू अतिरिक्त परिश्रम गरेर मात्रै उसलाई फेरि खोरमा थुन्न सफल हुन्छन् यस बेलासम्म एक उल्लेखनीय उपलब्धि स्वरूप दुईजनाको झगडामा पाँचजनाको नाथ्री फुट्छ बस छ महिना एक वर्ष डेढ वर्ष समयले लामा लामा फडका मार्छ ऊ घोर निराशा र असन्तोषको भूमरीमा आफूलाई हराउँदै जान्छ भोजनमा पूर्ण अरू त्यसमाथि अत्यधिक मत सेवनले गर्दा ऊ आधा जीव दुब्लाउँछ यदि कतै ऊ मोटाउँछ भने बहुलाउनबाट जोगिएको विद्रोही चेतनामै मोटाउँछ यदि कतै ऊ बलशाली देखिन्छ भने सबैलाई गाली गर्ने कुरामै देखिन्छ तर यो मोटाई पाएर यो बल लाएर ऊ इच्छित खुशी प्राप्त गर्न सक्दैन ऊ झन्झन दुखी हुँदै जान्छ ऊ झन्झन आहत हुँदै जान्छ प्रतिक्रियामा झन्झन नामुद रक्षा हकेक भर पर्दो विकल्प ऊ प्राप्त गर्न सक्दैन अब ऊ सुत्दा पनि रक्सीको बोतलसँग सुत्छ उठ्दा पनि रक्सीको बोतलसँग उठ्छ दिनभर खेल्दा पनि रक्सीको बोतलसँगै खेल्छ बोतल उसको मित्र होइन यस्तो नितान्तक्षा पूर्ण समयमा थाहा छैन कुन कर्मले कुन भाग्यले एकदिन उसको कान्छी खेतमा बिरुवा पनि लक्षण देखा पर्छ ऊ पूर्ण रूपले बेखबर भइबस्छ कसैले प्रतीक्षा गरे पनि नगरे पनि लक्षणमा वृद्धि हुँदै जान्छ ऊ बेखबरको बेखबर भइरहन्छ र उसले ठाममै प्रतीक्षा नगरेको अर्को एक दिन कान्छी खेतमा राम्रै बिउटु छाउँछ ऊ मित्रहरूको पनि मित्रलाई अंगालो मारेर खोर निराशा र दुःखका परिकल्पित सुख भोग गरिरहन्छ घरमा आगो लाएर रमिता हेर्ने विचार छ कि क्या हो दाई भन्ने छिमेकी उसलाई अधिकारपूर्वक हपार्न आइपुग्छ आगो लागिसक्यो दाई ऊ जिब्रामा लड्दै पढ्दै बोल्छ कसले लायो आगो ईश्वरले भनौँ कि भाग्यले भनौँ नचाहिने कुरो चाहिने कुरो के त तिमी नै भन न दाई आफैले आगो लागिरहेछौ थाहा छैन कि क्या हो अरे आफैले आगो लागिरहेछौ मैले आगो लगाए ठिक छ मैले आगो लगाएँ भने लगाए लगाएँ जोसे जोसे त्यसमा आगो ताप्ने तिमी को हौ ऊ साफ बम्किन्छ म अरू कुरो जान्दिनँ घर हिँड तिम्रो कान्छी खेतमा बिरुवा उम्रेको छ करे दाई कान्छी खेतमा बिरुवा उम्रेको छ अचम्बित हुन्छ दाई भनिने छिमेकीले तानेपछि ऊ होसमा फर्कन्छ तर अत्यधिक खुशीले गर्दा ऊ होसमा पनि होस हराउनु पुग्छ उसका आँखाहरू अश्रुपूर्ण हुन्छन् गला अवरुद्ध हुन्छ खुट्टाहरू जाम पर्छन् यस्तो स्थितिमा दाई भनिने छिमेकीले फेरि तानेर हिँडाएपछि ऊ राम्रै दगुर्न थाल्छ यो असाधारण मार परेर मित्रहरूको मित्र बोतल कहाँ छोड्छ ऊ थाहा पाउँदैन यो यात्रामा ऊश्वरलाई गाली गर्न बिर्सन्छ भाग्यलाई गाली गर्न बिर्सन्छ मरेको बाबु र छिमेकी गुण्डालाई पनि गाली गर्न बिर्सन्छ अन्तत गालीहरूको अन्त्यष्टिमा ऊ सम्झेर आफैलाई गाली गर्छ थुक्क म थुक्क म थुक्क म दशंमा लड्दै बीस ठाउँमा ढलमणिले घर पुगेपछि उसका सम्पूर्ण नशाहरूमा संचेतना छाउँछ उसका भीषण दुःखहरू शोकहरू निराशाहरू र अनास्ताहरूले गलित क्षरप्रष्ट हृदयमा एक यस्तो जीवनदायी रसायन उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा मस्तिष्क परिपथहरूमा मातका कुनै अनुज्ञाहरू कुद्न सक्दैनन् एक महान कर्तव्य बोध एक महान नेतृत्वबोध एक महान उद्देश्य एक महान भविष्यबोध गरेर ऊ महान लम्पसार धर्माकांक्षी हेतलाई अनुरक्त दृष्टिले हेर्छ यसरी हेर्दा उसलाई ती प्रहार गरिएका वज्रलातिहरूको महान पछुतो हुन्छ जुन ऊ चाहेर पनि फिर्ता लिन सक्दैन जो भावोत्तेजनाले शरीरभित्र कतै निचोरिएपछि उसका आँखाका जोडी परेलाहरूलाई आँसु थाम्न गाह्रो पर्छ तर पनि आँसु थामेरै ऊ कान्छी खेतका प्रदेशहरूमा आफ्नो चिर र इच्छित भविष्यको अनुहार हेर्न प्रयत्नोत्सुक हुन्छ खास कुनै अन्वेष अभियान गर्न नपरिकनै उसका प्रत्यक्ष प्रतीक्षाले थाकेका निस्तेष आँखाहरू कान्छी खेतमा टुस्च तुछ टुसाएको नवजात सानो बिरुवामाथि पर्छन् ऊ लाखौं शब्दहरूले अभाग हुन्छ ऊ लाखौं गतिहरूले स्तम्भित हुन्छ यो अनपेक्षित असाधारण स्थितिमा उसका परेलीहरूले आँसु थाम्न गरिदिन्छन् ऊ आँसुले कमिजका जम्बै टाँकसम्म भिज्दै जान्छ कमिज फेरो आत्मसन्तोषको दीर्घ नि श्वास लिन्छ कान्छी खेतमा टुस्ट टुसाइरहेको आफ्नो अनन्त प्रतीक्षालाई आफ्नो मूर्त स्वरूप सोप्नलाई आफ्नो कर्तव्य निमन्त्रित भविष्यलाई ऊ गरेर झन्झन गरेर हेरिरहन्छ र अर्धनिमिलित निमिलित सोचिरहन्छ उसलाई आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व फुरुङ्गिएर हावामा उडिरहेझै अनौठो अनुभूति पनि हुन्छ घन्टौसम्म यसरी उडिरहँदा उसलाई जुन आनन्दानुभूति हुन्छ त्यसको सीमा सीमा हिँड्नै हुन्छ तत् यसरी हेर्न हुँदैन आँखा लाग्छ उसलाई चिन्ता लागे जस्तो अर्को एक विचित्र अनुभूति पनि हुन्छ ऊ आत्तिएर टुस् टु रहेको बिरुवाबाट आँखा हटाउँछ तर आँखाहरू अतृप्तिमा तृप्त हुन मान्दैनन् पछि उसलाई लाग्छ जीवनमा सुख खप्न नसकेर दुःख सम्झन खोज्ने कत्त न पत्तको झ्याउरी तर कृत्रिम कर्तव्य मात्रै हो खेतमा भाले टुसा पोथी आँगनमा कसैले क्वाक्का सोधिदिन्छ कसैले माने कोही कुटुम्बले ऊ अनपेक्षित भावले छक्कै पर्छ मजाले छक्का परेपछि ऊ मजाले खित्का छोड्छ अब छक्का पर्ने पालो प्रश्नकर्ता कटुम्बको हुन्छ सोध्न पनि हुँदैन कि क्याटुम्बको बिक झोकमा परिणत हुन्छ मजाले हुन्छ होला हावा त फुस्केन कुटुम्बको झोक्कै फेरि हुन्छ झन्डै फुसकेको भाले टुसा पोथी हेर्नै बिर्सेछु ऊ छोडेरै खेततिर दगुर्छ ढुकडुके मनले कान्छी खेतमा टुसाइरहेको बिरुवालाई नजिक झन्झन नजिकबाट हेर्छ हेर्दा हेर्दै ऊ झाप निप्छ हेर्यो उसलाई आँगनमा आइरहेको देखि प्रत्यक्ष रात फेरि सोध्छ हेरे राम्रै हारेर पुष्टि खोज्छ पोथी ऊ हारेरै ठगिएरै लुटिएरै कुटुम्बको अनुहारमा पुष्टिको छापलाई लगाइदिन्छ कुटुम्ब हाँस्न नमिल्ने परिस्थिति बुझेर केही गम्भीर हुन्छ पहिले खेतमा बिउ लागेन भने झल्लिँदै हिँड्यौ अब बिउ लाग्यो भने झल्लिँदै नहिड्नु हँ मुख आँको आँ गरिरहन्छ पहिलो खेतमा पोथी बिरुवा उम्रेकै जाती हुन्छ खेत उर्वर रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्यो अब अरू खेतमा भालेहरू उम्रदै गर्छन् कति दुःख मन नगर कुटुम्ब आफूलाई आवश्यक लागेको ढाडस दिन्छ यो रोगको अचूक औषधि साबित हुन्छ उसको निभेको अनुहारमा डेब्री बल्न शुरू गर्छ दुःख मानेको छैन मान्य कुरै छैन दुःखमा म खसी काट्दिन ए कहिले काट्दैछौ कुटुम्ब आत्तिन्छ खसीको खुसीले पहिले बन्दोबस्त मिलाउँ खसी किन्न जादा मलाई नबिर्सनू जिम्बा तिम्रै भयो ऊ फेरि कान्छी खेततिर लाग्छ फेरि टुस्टुसाइरहेको बिरुवामाथि आँखा लगाउँछ पोथी बिरुवाको नवजात पवित्रता अवोधतादेखि ऊ आत्मविभुद्ध हुन्छ उसका शरीरका नशा नसामा नसा बात्सल्य प्रेमका भावहरू छाल उठदै बग्न थाल्छन् यो उसका लागि पहिले भोग नगरिएको एक नवीन प्राप्ति भइदिन्छ मेरो भाग्यको खाता खोल्न आइस म धन्य ऊ अत्यन्त भावविवर भई बर्बर र दिनदिनभरि चक्करमाथि चक्कर लाउँदै आँखामा राखे पनि नबिजाउने पोथी बिरुवालाई हेरिरहन्छ अमृतमय घीमा ऊ भोग बिर्सन्छ ऊ प्यास बिर्सन्छ ऊ बाहिरी दुनियाँका सबै सबै कुरा बिर्सिदिन्छ सत्य कुरा भन्दा ऊ आफैलाई बिर्सिदिन्छ पछि जब उसलाई भोग प्यास दुनियाँ र आफैको सम्झना हुन्छ उसका आँखाहरू नवजात पोथी बिरूवाबाट छरिएर त्यसकी जननी कान्छी खेतमा घुम्न थाल्छन् यसरी आँखा घुमाउँदा उसका सोचाइ पनि केन्द्रीभूत हुँदै घुम्छन् अब म सधैँ आफ्नो गच्छी अनुसार कति पनि कन्जुसी नगरिकन कान्छी खेतमा पौष्टिक मलचल हाल्छु पहिले जे भयो भयो अज्ञानता जति लापरवाही गरियो गरियो अब गर्ने छैन अब म यो कुरा कहिल्यै बिर्सने छैन खेतमा खेतको राम्रो रेखदेखिको राम्रो रेखदेख हुन्छ ऊ ती सोचाइहरूलाई सोचाइमा सीमित नराखेर रा। कान्छी खेतमा मलजल हाल्ने त्यसको रेखदेखि दत्तचित्त हुन्छ ऊ भित्र एक महान प्रायश्चितको भाव पनि उदित हुन्छ त्यस्ताका मेरो शरीरमा राक्षी मारिन छु त्यहाँ लात्ती परेको भए विश्ने रहेछ अक्सर सोचदिन भन्दा पनि बिउ लागेका ठाउँमा लात्ती प्रहार भएको खेतको गर्भ तुइएको दृश्य उसको मन मस्तिष्कमा फन्का मार्न आइदिन्छ यस्ता बेला ऊ मुखबाट भएभरको जिब्रो बाहिर निकालेर टोकिरहन्छ यस्तो भावुक कल्पनाले उसको सम्पूर्ण अस्तित्वलाई सिरिङ्ग्याउने झट्का दिइरहन्छ यो विद्युत झटका अतिव चिसो र पीड़ादायक हुन्छ ऊ शरीरमा मात्र होइन आत्मामा पनि कामी रहन्छ लगलग थि बिर्सन नसकिने एक गहन छाप छोडेर यो कल्पना जनित भएको रोग आफै निको हुन्छ यतिकैमा वर्षदिन व्यतीत हुन्छ हावा पानी घाम मलखाद माया सुरक्षा सबै सबै अत्यावश्यक कुरा प्रदान गरिएपछि नवजात पेर्ना अब वर्ष दिनको रहर लाग सुकुमार बिरुवामा परिणत हुन्छ यसबीच कुनै दैवी आक्रमण र रोगव्याधिको आकस्मिक प्रहार हुँदैन सायद यसैले गर्दा उसलाई भयभीत हृदयले भाकल गरिराख्ने आवश्यकता पर्दैन कहिलेकाहीँ कान्छी अलिअलि झारो उड्ने गरी हावा चल्छ आक्कल झुक्कल सिमसिमे पानी पर्छ तर असिना नपरेको हुनाले उसलाई खासै चिन्ता लाग्दैन उहीमाथि समयका अन्तरालमा राम्रै सप्रिएको अग्लिएको फैलिएको सुकुमार बिरुवाले यस्ता हावापानीका सामान्य र नियमित मौसम सहन गर्न जानिसकेको हुन्छ आफ्नो बिरूवाले आयोजन गरेको यो प्राकृतिक अनुकूलताको प्रयोगत्मक ज्ञानदेखि ऊ धेरै नै आश्वस्त हुन्छ यही आश्वस्तमा यही निश्चिन्ततामा अर्को वर्षले बामे पाइलो सार्दै जान्छ पाइलाहरू सर्दै जान्छन् र जब समयका यी बामे सराईहरू तेज स्फूर्तियुक्त दौड़मा परिणत हुन्छन् तब कान्छी खेतको स्थूल मध्य उधर प्रदेशमा केही निश्चित र मौन हलचल देखा पर्न थाल्छ ऊ त्यस आकस्मिक हलचलको अर्थ बुझ्न सचेत भइबस्छ यसलाई अनुभूति हुन्छ उसको यो सचेतता इन्द्रियहरूका जालखानाभित्र कैद परेको छैन ऊ अतिन्द्रिय रूपले पनि सचेत छ जब कान्छी खेतको स्थूल मध्य उदर प्रदेश बुझिने हदसम्म माथि उठ्छ उसको अतिन्द्रिय सचेतनाको सन्देह वा पूर्वानुमान ऐन्द्रिक स्तरमा सत्य साबित हुन्छ ऊ बुझ्छ कान्छी खेतमा अर्को बिउ लागेछ यस सुखद कुराले उताउली हदसम्म खुसी हुन्छ आफ्नै पाराले हुर्लिए भन्दै आफैलाई बधाई दिँदै पछि ऊ कति कतिसम्म खुसी हुने हो र कति हदसम्म खुसी देखा पर्ने भन्ने सभ्यताको समस्याले पीड़ित हुन्छ यही कारण तुरन्त र गलत निर्णयहरूबाट बच्न ऊ कान्छी खेतमा बिउ लागेको सत्यको झनक कतै नपरो सावधान हुन्छ ऊ निकटतम कुटुम्बहरू र मित्रहरूलाई समेत खेतमा बिउ लागेको सुदैन यसरी जीवनमा गोप्यता निर्वाह गर्दा उसलाई बेग्लै आनन्द प्राप्त हुन्छ तर उसको सौभाग्य हो वा दुर्भाग्य सावधानी र गोप्यताले कुनै काम गर्दैन कता कताबाट निकटतम मित्रहरू र कुटुम्बहरूले सत्य सुँगै छोड्छन् ती हुल बाँधेर आउँछन् ख्याप्याप पार्न खोज्छन् बिरलाले गुल लुकाए लुकाइस् नि के कुरा ऊ नबुझ्ने प्रयास गर्छ खेतमा बिउ लागेको कुरा उल्लुहरूले चाल पाइहालेछन् ऊ लाज पचाउन मिच्च गरी दाँत देखाइदिन्छ उल्लु होइन बाँसो भन बाँसो होइन स्याल भन स्याल होइन काग भन काग होइन फ्याउरो भन देखो सत्यू भन अख्या छैन ठूलो हाँसो हुन्छ ऊ आफ्नो हाँसोको आयतन घटाउन मुख पुछ चिउडोसम्मै जीवन भनेको यही हो नदेखेको कुरालाई देखेझैं मान्छ नबुझेको कुरालाई बुझे मान्नु नभोगेको कुरालाई भोगे, भोगे मान्नु न सासलाई फेरेझैँ मान्नु न जीवनलाई बाँचे झैँ मान्नु आँसु चुहिने अट्टाहास हुन्छ ऊ फेरि आफ्नो अट्टाहासको आयतन घटाउन मुख पुज्छ चिउँडोसम्म लभन कहिले खुवाउँछस् के ऊ फेरि नबुझ्ने प्रयास गर्छ भोज खेतमा अर्को बिउ लागेको भोज हेरौँ पहिले के उम्रन्छ खेतमा भाले उम्रे भोज पोथी उम्रेकेको भोज तेरो सुर नखाउने पोथी बिरुवा हुर्काई बेचबिखन गर्दा एक पैसाको फाइदा हुन्न भने थाहा छँदैछ घाटामा सधैँ भोज खुवाउन सकिन्न पोथी बिरूवा उम्रिहाले यसपालि भाले नै उम्रन्छ हेर्नु अब बाजी थाप्ने ऊ बाजी थाप्दैन तर बाजी हारेको विश्वासमा मनम नै एउटा महान भोजको तयारीमा जुट्छ यो तयारीबाट फुर्सद पाउँदा ऊ भाले बिरूवाको सुकुमार बिम्ब देख्न थाल्छ ऊ त्यो प्रिय बिम्बलाई कल्पनामा देख्छ सपनामा सा, देख्छ र विपनाभरि त्यसलाई पर्खिबस्छ दिन प्रदिन कान्छी खेतको स्थूल मध्ये उदर प्रदेश फैलादै जान्छ फुल्दै जान्छ उसको प्रतीक्षा सकिँदै जान्छ यो सकिँदै गएको प्रतीक्षा सुकुमार बिम्ब उसको मानसपाटमा मूर्तिदै जान्छ बिम्ब सर्वाङ्ग मूर्तिदैन उसको मानसपटभित्रका समस्त तन्तुहरू आतुरीका विद्युत धारा बगेर तातिन्छन् ऊ झनबडी अधीर भई बिम्ब पछि दगोर्न थाल्छ त्यो बिम्ब सर्वाङ्ग फेला पर्दा नपर्दै कान्छी खेतमा अर्को बिरुवा उम्रिदिन्छ ऊ सुखी हुँदैन सर्वाङ्ग जीव छोडेर ऊ निराश र वैरागी पनि हुँदैन ऊ चुपचाप हृदयमा अजङ्गको चट्टान बोकेर बिरूवाको समुचित पालन र संरक्षणमा प्रवृत्त भइरहन्छ नवजात माइलो बिरुवा कुनै दृष्टिले पनि जेठु बिरुवाभन्दा कम सुकुमार कम रहर रहरलाग्दो र कम माया लाग्दो हुँदैन तर उसलाई पहिले झैँ अड्कले र माया पोख्न कुनै कठिनाई पर पर्दैन निश्चय पनि माइलो बिरुवाको सुकोमलता पवित्रता र निर्दोषिताका हिस्सीले उसलाई आकृष्ट पारिरहन्छन् ऊ बात्सल्य प्रेमभावले मनोमोहित भइरहन्छ मायाका अड्कल बेला मौकामा टुटिरहन्छन् तर आकर्षणको यो पक्ष त्यस पोथी बिरूवाको दुर्भाग्यपूर्ण जन्मसँगै जन्मिएको उसको अन्तरात्माव्यापी विकर्षण कम्तीमा पनि दुई गुणा बढी अग्लो र गहिरो हुन्छ विकर्षणको यही अग्लाई र गहिई बीच मरू प्रदेशमा माइलो बिरुवाको अस्तित्व जन्मेर हुर्कन थाल्छ ऊ समाजप्रतिको पारम्पारिक चेतनालाई पटक्कै मर्न दिँदैन दे समाज उसको त्यो महान चेतनाको अभिनन्दन गर्दैन माइलो बिरुवाको जन्म सँगसँगै सबैतिरबाट सान्त्वना र समवेदनाका शब्दोपहारहरू पाउन थाल्छ कुटुम्बहरू छिमेकीहरू र मित्रहरू उसलाई उसले गरेभन्दा बढ़ी शोकका अवस्थामा देख्छन् शोकुपारहरूले ठेलिएर रा, ऊ राम्रै अतालिन्छ तर भाग्न सक्दैन ऊ आफूले भोगेका शोकले भन्दा अरूले दिएको शोकले बढी मर्माहत हुन्छ शोकाकुल भई ऊ झण्डैले यो कुरा बिर्सिदिन्छ माइरो बिरुवा जन्मेको हो यानि उम्रेको हो मरेको होइन यानि मुर्झाएर झरेको होइन पोथी पोथी घाटा घाटा के अचम्म भाले नै टुसाउनु पर्ने कहाँ के भएछ भाग्य हो आफ्नो आफ्नो नाफा पनि घाटा पनि भाग्य के हो आफ्नो कर्मको खेल कि ग्रहहरूको खेल भोजे भिथेलियो क्या झ्याउ कतै कतै पोथी उम्रदा हर्ष बढाइ हुन्छ पत्याइन हामी पोथी बिरुवा हुर्केपछि धर्म सम्झी बेचिहाल्छौ तर ती ठाउँहरूमा घाटामा पोथीहरू बेचिँदैनन् के गर्छन् त पोथी बिरुवा जम्मैलाई भाडामा लाउँछन् नाफे नाफा कमाउँछन् पत्याए शिष्टाचारी शोक समूहका कुरा र कुराहरू ऊ आफ्नातर्फबाट पूरा पूरा मुख सिलाइ बस्छ तर मुख सिलाएर मनमा टाँका लाग्दैन मनको घाउ झन्छन् गहिरो र दर्दनाक बन्दै जान्छ श्यबाट असह्य र झनझन असह्य दर्दको चुलीमा हुतिँदै टेक्नु पर्दा उसलाई यही आभास भइरहन्छ कि ऊभित्र माइरो बिरूवा टुसाउनुको शोकभन्दा बढ़ी अपमानबोधको पीड़ा नै छ घाटा सहनुभन्दा घाटाको बदनामी सहन गाह्रो हुन्छ उसलाई एह प्रतीक्षण यही कठिनतम पीड़ा हुन्छ यो अनिच्छित पीड़ाबाट मुक्ति कहाँ छ ऊ सम्पीडित मनमा संयौं प्रश्न गरिरहन्छ प्रत्येक पल्ट ऊ एउटै उत्तर पाइरहन्छ पीड़ा मुक्ति भालेको उत्कट चाहना र प्राप्तिमा छ चाहना र प्राप्तिमा छ चाहना र प्राप्तिमा छ ऊ भाले प्राप्तिका चा, भगीरथ प्रयास कथाहरू श्रवण गर्न लाइत हुन्छ अदम्य लासा बोकेर ऊ छरछिमेका घर आँगनमा पुग्छ कटुम्बहरूका घर आँगनमा पुग्छ नजिक टाडाका मित्रहरूका घर आँगनमा पुग्छ सत्यकथा भन्न सक्नेहरू उसलाई तिनै तथ्य कथाहरू सुनाइदिन्छन् जुन उसलाई पहिले नै थाहा हुन्छ हेरौँ केही नमुना उदाहरणहरू फलाले किनेको एउटै खेतको 8 रोपाईमा भाले उमारी छोड्यो बिस्कनाले किनेको दोस्रो खेतको तेस्रो रोपाईमा भाले उमारी छाड्यो फलानाले किनेको चौथो खेतको पहिलो रोपाइमा भाले उमारी छाडोयो बिस्कनाले किनेको छैटौं खेतको सातौं रोपाईमा भाले उमारी छाड्यो उदाहरणहरूले उसलाई इच्छित आत्मविश्वास प्रदान गर्छन् अपमान पूर्ण रूपले मुक्त भई ऊ थाल्छ खेत किन्ने पुरुषाधिकारमा संख्यात्मक रोक लगाउन खोजेर नरोक लाग्छ भाले उमार्ने नाफाको व्यापारमा रोक लगाउन खोजेर नरोक लाग्छ पुरूषको भाग्य भनेको पुरूषको अभिजित आशा हो आशा नहराए अप्राप्तिहरू पनि हराउँदैनन् आशा हराए प्राप्तिहरू पनि हराउँछन् यो गहन आत्मगन्थनले ऊ महान आशावादी भइदिन्छ तर आशा मात्र गरिबस्न उसलाई उचित लाग्दैन अब उपन्त भाले प्राप्तिको प्रयास खेर नजाओस् भनी ऊ पालो पालो होइन एकैपल्ट धर्मशास्त्रका ज्ञाता गुरूजनहरू र विज्ञानशास्त्रका ज्ञाता खेतवाली चिकित्सकहरूको संयुक्त राय सल्लाह लिन्छ र एकै समयमा धार्मिक अनुष्ठान र शारीरिक चिकित्सामा प्रवृत्त हुन्छ यसपालि ऊ अताउलिएर होर्दैन कान्छी खेतमा पुनः उर्वरताको लक्षण देखा परेको छ उसको शरीर अन्तरात्मा बुरबुर्ती कामन थाल्छ यस्तो प्रतीत हुन्छ ऊ महायुद्धको चक्रव्यहोभित्र निशस्त्र निरूपाय र निरीह हुन अविशक्त छ जति जति कान्छी खेतका सतहरू फैलिँदै जान्छन् उसका आशा र विश्वासहरू डगमगाउँदै जान्छन् हे ईश्वर दया गरी दया गर यसपालि पनि दया गरेनौ भने म कायरता बस ऊ यसभन्दा बढी सोच्न सक्दैन अनायासै उसका आँखाबाट भाव विवलता र बिरूताका झर्ना खस्न थाल्छन् यस्तो अतिव निय र कारिक स्थितिमा उसलाई घरबार समाज सबै पित्याग गरेर निर्जन वनतिर दगुर्न मन लाग्छ उफ वनको भन्दा मनको बाघ भयानक हुँदो रहेछ ऊ बुझ्छ बुझेर पनि ऊ लगलग काममा छोड्दैन यो छेराौटे चाला हो यस्तो दुईपल्ट अगुल टे पोले भन्दैमा बिजुली चम्का तर्सी मर्न हुन्न पो सारे भएपछि दाई भनिने छिमेकी हपार्न आइपुग्छ भालाको चोट चालालाई थाहा परेको भए तिमी पनि थाहा पाउँथ्यौ मेरो खेतमा पोथ्यो उम्रेनन् र भाले पनि त उम्रेऊ भन्छ तिम्रो खेतमा पनि भाले उम्रिहाल्छन् नि किन आफ्नो साथो आफै लिएर बस्ने भन्छु आफ्नो साथो खाने कुरो होइन विश्वास गरे पो भाले पनि उम्रन्छ पहिले दुईखेप विश्वास गरेर भाले उम्रेन अब यसपालि कसो हुन्छ जसो पनि भाग्यसित छाती फर्काई सामना गर्नुपर्छ त्यो जैरीसित भागेर पनि केही नापिन्न टाउको ना? ठोकेर पनि केही नापिन्न यस्तो ना? कुरो भन्न मात्र सजिलो हुन्छ दाई कर्म गर भाग्यसित न यस्तो अर्थी दिन मात्र सजिलो हुन्छ त्यसो भए जिउँदै मरिराख मरेपछि किन मर्छौ दाई भनी छिमेकी जङ्गिएर हिँड्छ प्रतिक्रियामा उहाइ दीर्घ नि श्वास लिन्छ हृदयको कतै कुनै प्रक्षिप्त कुनामा उसलाई दाई भनिने छिमेकेका कुरा सत्य र पौरुसतायुक्त लाग्छन् तर आफ्नो ज्यानमा र डरलाई पनि ऊ अपौरसतायुक्त भनी किटान गर्न सक्दैन उसलाई लाग्छ यस्तो कठिन परिस्थितिमा डर नमान् मूर्खता हुन सक्छ तर डर मान्नु नपुंसकता हुन सक्दैन ऊ डराइरहन्छ डरी डरमा हप्ताहरू बेच्छन् महिनाहरू बेच्छन् यथा समय कान्छिकेतमा बिरूवा टुसाउँछ ऊ आफूले हेर्न नसकी कसैलाई सोध्छ कसैले कुनै जवाफ नफर्काएपछि ऊ जुन कुरा बुझ्न पूर्ण रूपले अनुच्छुक थियो त्यही कुरा बुझ्न पूर्ण रूपले विवश हुन्छ पोथी पछि फेरि उसको मुखबाट पहिलो प्रतिक्रिया निस्कन्छ दोस्रो प्रतिक्रियामा ऊ घुहा गरी डाँको छोडेर तेस्रो प्रतिक्रियामा ऊ बेहोस हुन्जेल रक्सी हुन्छ अब उसका दृष्टिमा जीवनको कुनै अर्थ छैन उद्देश्य शेष रह जीवनको असफलता दुःख र पीड़ा बिर्सन प्रत्येक दिन बिहानदेखि नै रक्सीको शरण पर्न थाल्छ मातुञ्जेल रक्सी धोकेर रक्सीले मात्र ऊ आफ्नो झन बढी ईश्वरी क्रूरता र बेजतिको सम्झना हुन थाल्छ यो स्थितिबाट बस्न ऊ प्रत्येक दिन बेहोस भइरहन्छ यसरी आफ्नो दुनियाँका अस्तित्वहरू विस्मरण गर्दा उसलाई एक त मासको विद्रोह आग्ने युक्त आनन्द प्राप्त हुन्छ ऊ यो आनन्दका पछाडी लुट्नु नै हुन्छ वर्ष फेरिन्छ ऊ रक्सीले बेहोसमाथि बेहोस भइ बस्छ फेरि अर्को वर्ष फेरिन्छ ऊ बेहोस बेहोस भइरहँदा कसरी उसको कठालो समातेर सुनाइदिन्छ रक्स्या तेरो खेतमा भाले उम्रेको छ उ कुरो केही सुन्दैन बुझोस् कसरी बेहोशीबाट पूर्णतया मुक्त भई आफ्नो भाग्यमा देखा परेको यो आकस्मिक र इच्छित परिवर्तन बुझ्न उसलाई केही छिन होइन केही दिन नै लाग्छ यद्यपि ऊ बेहोसीबाट मुक्त हुन्छ रक्सीबाट मुक्त हुन सक्दैन ऊ रक्सी पिउँछ तर पहिले झै मनलाएर पिउन सक्दैन ऊ रक्सी पिउन छोड्ने इच्छा गर्छ तर मनलाएर छोड्न सक्दैन यो विचित्र स्थितिमा उसको हप्ता बित्छ मित्रहरूलाई असह्य हुन्छ उनीहरू आकस्मिक हावाका झोक्का झ हानिएर उसको सुत्ने कोठामा आइपुग्छन् उसको हृदयमा एक चिसो स्पर्श हुन्छ यो अनुभूतिलाई ऊ न अनुकूल बुझ्छ न प्रतिकूल समुचित ध्यान आकर्षण नपाएर मित्रहरू गुब्बार फुल्छन् किन पल्टिरहन्छ अलिकति विसन्चो जस्तो ऊ अझै चिसो स्पर्ने प्रयासमा नबुझेर अल्मलिन्छ लामो दुःखपछि एकैपल्ट सुखको आघात त परेन अचानकको खुसीले बिजाउन त बिजाएन ह कि भाग्य बदलेको खेतमा भाले उम्रेको कुरामा अझै विश्वास लागेको छैन होइन त्यो त अब भन्छन् नि हरिकंगााललाई एकैचोटि लखपति हुने चिठा पर्याउने विश्वास गर्दैन विश्वास नगर्नुमा उसको कल्याण छ उसले होइन कसैले यो कुरालाई म्याउछ कसरी विश्वास गर्न साथ हृदयघात भई हरिकंगाालले दम तोड्दैन सिल्टुमुर खाँदैन हाँसो हुन्छ तर ऊ हाँसदैन मलाई लाग्छ म त्यो हरिकंगाल होइन चिसो स्पर्शलाई बुझ्न बाँकी नराखेर ऊ कुराको क्रम समात्छ होइन भने खोइ त भोज पहिलो खेपमा पोथी उम्राँदा मेघ मारेर भोज खुवाउनेले भाले उम्र खुवाउनु पर्दैन खुवाउँछु कहिले खुवाउने पर्खौँ दुई चार दिन अहिले म रक्सीको दुःखमा छु कस्तो दुःख न पिउनुको सुख न छोड्नुको सुख मित्रहरू उसले चाहेको कुरा बुझ्दैनन् आफूले चाहेको कुरा बुझ्छन् यसर्थ विरक्त भई हिँड्छन् उनीहरूको यो उत्ताउलो विरक्तिलाई ऊ राम्रै छोट्याइदिन्छ अर्को हप्ता बित्दा नबित्दै ऊ भोजको आयोजन गरिहाल्छ मित्रहरू कुटुम्बहरू छिमेकीहरू निम्तो मान्न गर्वर्ती आइपुग्छन् ईश्वरलाई आत्मिक कृतज्ञता प्रकट गर्न र आफ्नो कुलको भविष्य सुनिश्चित पार्न ऊ पहिलो पालामा झै कुल कार्यक्रम समाहित गर्न बिर्सिँदैन दिनभर अखण्ड कुल हुन्छ संध्याकालपछि भोज हुन्छ वार्तापूर्वक पशु हिंसा गर्न रक्सीको खोलो बगाउन पछि पर्दैन रात्रिकाल प्रारम्भ भएपछि सात्विक भोजीहरू विदा भइगएपछि भोजमा उत्तेजनाको असली रंग चढ़न थाल्छ मित्रहरू पिउन शुरू गर्छन् ऊ पनि रक्सीलाई मन नपरेको दृष्टिले हेर्दै पिउन शुरू गर्छ गालाका पहाड़हरू र कानका लोलीहरूमा सूर्य उदाउन थालेपछि उसका दृष्टिमा भोज जम्न थाल्छ अनुभूतिमा भाले उम्रेको खास लाग्न थाल्छ तर जति बढी खुशीको अपेक्षा ऊ गर्न सक्छ त्यति खुशी हुन सक्दैन ऊ आफैदेखि आश्चर्यचकित हुन्छन् मेरो भाग्यमा तीनवटा पोथी भाले लेखेको रहेछ सहित सुख भोग भाईश्वर मानसता को महिमा बुझाउन दुख रदान कर दुख रुख और सफलता मानस का भोग हन ऊ शांत गंभीर भई भाव सागर का किनारा में कतछल्कन न सोची बच्च इसी सोची बसता ऊ भित्र कोई मर कोई जन्मन छावा एक महान कायाकल्प घटित हि महान संघटना उसको हृदय भाग्य खास कहीं असंतुष्टि बाकी रहते अब ऊ जीवन सार्थकता बोध कर अब जीवनको महानता जीवन बोध गर्न थाल्छ उसका कायाकल्पित अनुभूतिका खजनाहरू यतिकै मृतिँदैनन् उ जीवनको विशेष उद्देश्य बोध र भविष्य बोध पनि गर्न थाल्छ यी अन्तर्बोधहरू भन्दा केही पृथक तर अभिन्न ऊ महान पुंसक्ता बोध पनि गर्न थाल्छ यसरी पुरुषको पुरुषार्थ बोध गरिरहँदा पुरुश उसलाई असीम सुख प्राप्त हुन्छ नै तर त्यसभन्दा बढ़ी ऊ भित्र धेरै पहिलेदेखि निरूपाय भई सुतिरहेको द्रवित र आहत अहंकार जागेर हिड़नुको उत्तेजक आनन्द प्राप्त हुन्छ पुरुषार्थी पुरुषानुभूतिको पुरुशार्त यो अहंकार ठ्याम्मै एक खुखार बाघ जस्तो प्रवृत्त हुन्छ जो उसको दिग्विजयमा गर्जी रहन्छ उसको जीवनयात्रा अब एक सुनिश्चित उद्देश्यमा प्रभावित हुन्छ नवजात भाले उसको मनको हतारमा हुर्किन थाल्छ जेठोलो कांचो बिरुवा हका अनुभव लेले बिरुवा हर्काउन खास कठिनाई हुई कहीं मौसम बिग्रा ऊ पर्याप्त सावधान हंस तर भयभीत हयभीत नला उसके जानी सकते हुए ऊ भले बिरू को, को हेरविचार कर पोथी बिरू अन्याय कर भले महान उल्लास ननऊ पोथीप्रति अतीत में मरण पुगे उसका बात्सल्यवस्थ जुर्मरा ऊ बीर्ना बिरुआ उमेर अन्सार आवश्यकता अनुसार आपूर्ण लगानी वितरण करजुसै कने पक्षपात करते नाफाघाटा कोष को पक्का पुरस्र्थ बोध गरी जीवनको उद्देश्य पथमा अग्रसर भइरहँदा एक मध्यरातमा जुन औसीको रात थिएन ऊ अकस्मात झस्किएर कान्छी खेत धर्मले कर्मले मेरै हो तर कि त्यसमा उम्रेका विरुवाहरू मेरा बिउका बिरुवा हुन् उ यो प्रश्न सँगसँगै ओछ्यानमा बुद्रुकको उफ्री बस्छ उसको हृदय तीव्रतम धडकनहरूले फुट्न खोज्छ सास टक्क रोकिन्छ र रगत जम्मै पसिना बनेर निधारदेखि पैतालासम्म टाँसिन्छ बक्छ तर सकिँदैन अह यी मेरो बिउका बिरुवा होइन होइनन् अरू कसैका बिउका बिरुवा हुन् कोही प्रचन्न पुरूष हुनुपर्छ हुनुपर्छ ऊ फेरि ओछ्यानमा बुद्रको उफ्रिन्छ पहिले भन्दा चर्को र अनियन्त्रित उफ्राईको गतिले गर्दा ऊ भूमा पछारीिन पुग्छ यस्तो लाग्छ कसैले उसको मस्त सुखको निद्रामा मौका छोपी खाटमनि आगो लगाइदिएको छ उसलाई जिउँदै डढ़ाउन यो आशंकाको आगो हुन्छ ऊ गर्छ आगो लगाउने कु हुन्छ ऊ गर्न सक्दैन ऊ सहस्र आर्तनाथ गर्छ सहस्र आर्तपकार गर्छ ईश्वर कतै उसको अनुभूतिमा फेला पर्दैन ईश्वरबाट पूर्ण रूपले निराश भएपछि ऊ एक स्वाभाविक आशामा रक्सीको बोतल समात्छ त्यतिकै ठाडो घाँटी लाउँछ तर दुर्भाग्यवश घाँटीको नलीबाट एक थोपा रक्सी पनि भित्र सिर्दैन असह्य भई ऊ भयानक चित्कार गर्छ र रक्सीको भरी बोतललाई झ्यालबाट सड़कतिर हुर्याइदिन्छ झरियाम्मा सिसा फुटेको आवाज सुनिन्छ भोरकालीन निरप्तामा केही घरका झ्याल खुल्छन् छिमेकीहरू झ्यालझ्यालमा कुरा गर्छन् सडक सडकमा फालिएको रक्सीको बोतलदेखि केही गलत अर्थ बुझ्छन् र सही अर्थमा चुप लाग्छन् ऊ यी प्रतिक्रियाहरूदेखि बेखबर हुन्छ झण्डै झण्डै विक्षिप्त हुन्छ अन्तिम युद्ध जितेर शुरूदेखिका सबै युद्ध हारेको अनुभूतिको यो विकक्षिततामा ऊ अब दौड़िरहन सक्दैन ऊ उभिरहने प्रयास गर्छ तर उभिरहन पनि सक्दैन अन्तत ऊ ओ ओओ ओ बलिरहेको ओछ्यानले उसलाई पोल्दैन कालान्तरमा पृथ्वी झैं उसेलाउँछ हृदयको गर्व प्रदेशमा म्यागमा कुनै अर्थ उष्णता प्रवाहित भइरहन्छ तर त्यसले उसको व्यवहारको भू सतहमा कुनै प्रभाव पार्दैन कहिलेका पृथ्वीको कुनै उच्चतामा ज्वालामुखी विस्फोट भए जाइ ऊ विस्फोट हुन्छ अवश्य लाभाका यस्ता आकस्मिक संतापहरूलाई ऊ रक्सीमा डुबेरै चिस्याउन खोज्छ मेरो आशंका सत्य नहुन सक्छ भने ऊ बेला आफै गुमेका पूर्व अचित गर्न प्रयत्नशील हुन्छ तर जति नै प्रयत्न गरे पनि कुमारी विश्वासका भावहरूले साथ दिँदैनन् मेरो खेतका विरूवाहरू मेरो बिउका विरूवा होइनन् होइनन् ऊ यही एक सोचाई र यही एक अनुभूति उसको प्रज्वलित हृदयमा धड्किरहन्छ सबभंद दर्दनाकतरनाक क्रो ऊ हूर्ती बल्न सकता तर खरानी हो पछाड़ी वंश परंपरा द्रत्त पुरूष अहंकार हुन्छ ऊ आफ्नो घरभित्र र बाहिर कतै पनि आशंकाको आगो उकलेर बदनाम हुन चाहदैन ऊ कान्छी खेतप्रति कुनै दुर्व्यवहार प्रदर्शन गर्दैन ऊ बिरुवाहरूप्रतिका कर्तव्यमा कुनै कटौती गर्दैन ऊ बिरूवाहरूलाई पहिले बात्सल्य भावले माया गर्न खोज्छ तर ती आफ्नो खेतका विरूवा भएर पनि आफ्नो बिउका विरूवा होइनन् भन्ने कुरा ऊ पनि बिर्सन सक्दैन खरिद बिक्री गर्नुपर्ने बोट बिरूवाहरूलाई माया गरे पनि के घृणा गरे पनि के ऊ सोच्छ अर्थात ऊ परिस्थितिसित सम्झौता गर्छ यसरी हरू पक्षबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि ऊ लोथ पर्छ लोथ परिबस्दा ऊ जीवनका सबै दुःखहरू बिर्सन्छ पीड़ाहरू बिर्सन्छ आत्मपानहरू बिर्सन्छ स्वाभिमानहरू बिर्सन्छ उजीवनका सबै अहंकारहरू जसभित्र उसका समस्त सपनाहरू र उद्देश्यहरू हुन्छन् बिर्सन्छ तर बिर्सनुका यी क्रियाहरूलाई सधैँभरि बिर्सिरहन सम्भव हुँदैन दाँतहरू बीचका खाली ठाउँहरूबाट आहार उच्वासका हावाहरू फुस्किरहन्छन् उही रंग नभएका तर स्पर्श भएका हावाहरू एक गुणा तानेर तीन गुना छोड्न विवास् हुन्छ यो व्यवस्थामा पनि निस्फोट नलड़िकन ऊ केही सोच्ने प्रयत्न गरिरहन्छ अथवा स्वस्फूर्त सोचाइहरू उसको मस्तिष्कमा जन्मिरहन्छन् जीवनको कठिनतम परिस्थितिमा धर्म के हो बग्रेलती सोचाइहरू मिलेर एक प्रश्न रूप सृजना गर्छन् निष्काम कर्म गुरूजनहरू अर्थात पुरूष समस्याका प्राचीन व्यापारीहरू राय नबजाइकन सर्वसम्मत फैसला दिन्छन् ऊ सोच्दैन सोची विश्वास गर्न खोज्छ तर सोचाइहरूले विश्वास गर्ने मौका दिँदैनन् उसको संख्यालु मन श्रद्धालु बन्न सक्दैन उसलाई लाग्छ अनिप्त र निष्काम कर्मशास्त्रहरूमा हुन सक्छ जीवनमा हुन सक्दैन सृष्टि जहिले पनि सकाम हुन्छ निष्काम हुँदैन स्वयं ईश्वर पनि जीव जगतको यो सृष्टिदेखि अनिर्लिप्त छैन असम्पृक्त छैन निष्काम कर्म हुने भए सृष्टि संरचनाभित्र मानिसको भाग्य दैवले रच्ने थिएन जीवन एक सकाम कर्म हो ऊ सोच्छ जीवनमा सकाम कर्मको अर्थ के शेष रह्यो ऊ सोच्न सक्दैन व्यावसायिक जीवनमा ऊ आफूलाई लक्ष्यहीन भएको पनि मान्न सक्दैन परिणामस्वरूप उसमा ठूलो परिवर्तन देखा पर्छ ऊ एकैपल्ट परिपक्व कठोर गम्भीर र चिसो देखिन थाल्छ उसको अनुहारमा हाँसो पर्छ ऊ आफ्नो अनुभूतिको चिन्तनले थिचिएको एक भावुक दार्शनिक बनि सोच्न थाल्छ कि जीवनमा पाउनु भनेको जम्मै गुमाउनु हो कि जीवनमा गुमाउनु भनेको जम्मै पाउनु हो जीवन व्यवसायका सबै सम्भाव्य नाफाघाटा विचार गरी ऊ जन्मजात पुरूष अंकारले चुपचाप कर्तव्य कर्ममा व्यस्त हुन्छ व्यस्ततामा ऊ काञ्चिक पूर्ण रूपले उदासीन हुन्छ दुर्भाग्यवश यो उदासी उसले चाहेझै अपेक्षापूर्ण भन्न सक्दैन कान्छी खेतमा उम्रेका विरूवाहरूको समुचित हेरविचार गर्नुपर्दा ऊ कान्छी खेतलाई नदेखेझैं वा नचिने झैं गर्न सक्दैन यस्ता पीड़ादायक समयहरूमा ऊ न आफूलाई हुरहुर्ती बल्नबाट रोक्न सक्छ न ऊ आफ्नो खेतको दलदले वा बुर्बरे माटाका अवयवहरू जो अन्य कुनै प्रक्षिप्त पुरूषका भोग चढेमा कुनै प्रतिशोधको आगो झोस्न सक्छ ऊ प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण कान्छी खेतका ती असति बेइमानी र धोकेबाज अवयहरूमा कल्पनाको आगो मात्र समर्थ हुन्छ नितान्त काल्पनिक भए पनि आगो पानी हुँदैन यो आगो सम्म झोसेर कान्छी खेतला खरानी खरानी पार्दा उसलाई एक विलक्षण आत्मसन्तोष प्राप्त हुन्छ तर यो सन्तोषमा उस सत्य अकाल्पनिक असन्तोष र पीड़ा बिर्सन सक्दैन दिन प्रदिन ऊ आत्मा र हृदयको भित्री स्तरबाट उन्मातग्रस्त हुँदै जान्छ ऊ कान्छी खेतलाई राम्रै घृणा गर्न थाल्छ म खेतहरूलाई घृणा गर्छु एकदिन ऊ दाई भनिने छिमेकीसित बहस गर्न पुग्छ किन दाई भनिने छिमेकी आश्चर्य हुन्छ किनभने पृथ्वीमा खेतहरू जम्मै घृणायोग्य हुन्छन् बिउ उमारने भएर बिउ न उमारे पनि खेतहरू घृणायोग्य हुन्छन् किन हुन्छन् त किनभने हुन्छन् खेतहरू जम्मै त्यस्तै हुन्छन् हिजो अस्तिसम्म रक्सी खान्थ्यो आजदेखि रक्सीले खान आज थालेछ दाई भनी छिमेकी झोकिएर भाग्छ ऊ एक्लै खुसखुस गरी हाँसिरहन्छ हाँसो भतलाग्दो लाग्छ ऊ झनबडी हाँस्न थाल्छ यो विचित्रको खुखुसी हाँसोमा अनुभूति पीड़ा हुन्छ अनुभूति ज्ञान हुन्छ तर उन्मुक्त खुसीका भावहरू हुँदैनन् यो अचाक्लीको भन्दा पर नियमित तवरले ऊ एक गम्भीर कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थी नै भइबस्छ कान्छी खेतलाई घृणा गरेर पनि ऊ त्यसमाथि उम्रेका विरूवाहरूलाई केही आर्द्र र समष्टि तोष्ण दृष्टिले संरक्षण प्रदान गरिरहन्छ उसको आन्तरिक चोटदेखि पूर्ण रूपले बेखबर जेठा माइला विरूवाहरू निकै नै हुर्की अग्लिसकेका हुन्छन् कान्छो बिरूवा पनि उमेरलाई माथ गरी हलक्क बढ़िसकेको हुन्छ टाडाबाट हेर्दा माइलो र कान्छोमा कुन चाहिँ जेठो हो ठम्ब गाह्रो ग्रोह पर्छ कान्छो बिरूवा अथवा एकमात्र भाले बिरूवा समुचित लालन पालनमा राम्रै हुर्किरहे पनि नर्सरीको बेर्ना अवस्थाबाट माथि उक्रिसकेको हुँदैन यो भाले बेर्ना हुर्केर अचंगको रूख कहिले बन्छ भन्ने कल्पनामा नफसेर पनि ऊ आफ्नो वंश परम्परा र उत्तराधिकारको चेतनाले गर्दा त्यसका प्रत्येक अवयवका वृद्धि दरमा उदासीन भई बस्न सक्दैन ऊ यो सत्यबाट भाग्न सक्दैन कि भाले बेर्ना उसको बिउको शुद्ध बेर्ना नभए पनि उसको कुलको उत्तराधिकारी बेर्ना हो सोचाइको यो अवान्तरमा ऊ भाले बेर्नाप्रति त्यति जिम्मेदार महसुस गर्दैन जति ऊ पहिले पहिले कल्पनाहरूमा गर्ने गर्थ्यो ऊ सोच्छ भाले बेर्ना आफैमा एक खानदानी बेर्ना हो कूलको भविष्य दीपक बेर्ना हो त्यसैले त्यसप्रति निश्चिन्त भई बस्न सकिन्छ असल में उसको जिम्मेदारी तीनवटा पोथी बिरुआार नन्न ती अरूलाई बेच्नुपर्ने धन हुन् ती नासो धनहरूलाई चोरी डकैतीबाट बचाई हर्काउनु सामाजिक रीतिथिति र संस्कार बमोजिम प्रतिष्ठायुक्त बजार मूल्यमा बेच्नु नै उसको खास जिम्मेदारी हो यही भाव दृष्टिले जीवनका जिम्मेदारीहरू अनुभूत गर्दै उस समय काटिरहन्छ तर समय सधैं अकाट्य लागिरहन्छ तर जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा उसलाई लाग्छ उसले बुझिहालेको छ जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा बुझेपछि नबुझ्नुपर्ने कुरा नबुझे पनि हुन्छ जीवनमा भोग्नुपर्ने कुरा भोगेपछि नभोग्नुपर्ने कुरा नभोगे पनि हुन्छ उसलाई लाग्छ जीवनमा अनुभूतिको महत्व सर्वोपरि छ सत्यको महत्वभन्दा अनुभूतिको महत्व असत्य भए पनि दुई गुणा भारी हुन्छ अनुभूति सत्यभन्दा सत्य हुन्छ सूक्ष्म र विशाल हुन्छ अनुभूतिमा नआउने सत्यको छाला मात्र बाक्लो हुन्छ उसलाई पक्का विश्वासको ज्ञान प्राप्त हुन्छ कान्छी खेतलाई कुनै प्रचन्न पुरूषले भोगेको छैन म स्वयं प्रचन्न पुरूषको पौरुता र कान्छी खेतको उर्वरता भोग गरिरहेको छु ऊ अनु अनुभूति सत्यको एक महान निष्कर्षमा पुग्छ अब मैले व्यवसायिकताको यही स्वरूपमा शान्ति खोज्न जान्नुपर्छ किनभने धर्मझै शान्ति पनि एक व्यवसायिक अवधारणा हो यतिखेर म जीवन व्यवसायमा एकोहोरो होइन दोहोरो भोग गरिरहेछु दोहोरो भोग महाभोग महाभोग उफ्रुङ्ग पर्छ कता, कता उभित्र एक प्रसन्न प्रशान्त प्रदीप्त महापुरूष जन्मे जस्तो हुन्छ एक भोगी पुरूष समाजमा उसलाई आफ्नो आयतन थाम्न गाह्रो पर्छ तर ऊ आफूलाई महापुरूष भन्ने गल्ती गर्दैन ऊ मात्र तटस्थ स्थिर प्रज्ञ भावले वोट बिरूवाहरू हुर्काउने मूलभूत कर्तव्य क्रममा प्रवृत्त भइरहन्छन् कर्तव्य कर्म गर्दा उसलाई न पीड़ा हं न आनंद उसका कर्तव्य भनेको एक विशुद्ध यांत्रिक क्रिया जस्तर ऊ आपू योच मन पराउ्दन उयंत्रित तर अपरिचित अनुभूति में लगी रह बिरूआ हु हर्काईर छूआ हर्क रहायद सृष्टि को सत्य यही हो जन्मने जन्मी रह मरी रह उम्रा हहां हामी अ कर्तव्य का सांगले जाल बुनेर अर हो आपजाई मार के लोकल रक्षी झमझमा का समाज अंतहीन प्रति प्रश्नमा अलमली रहन्छन् उसलाई यो सामाजिक परिस्थिति प्रिय लाग्छ रुचिकर लाग्छ हृदय खोली बोल्न सान्दर्भिक लाग्छ भोगको विश्वमा मौकाको महत्व वस्तुको महत्व भन्दा अधिक हुन्छ ऊ सोच्छ र मौका छोपी बोल्छ म खेतबारी भन्दा बढी कुरा भोग्न चाहन्छु म पृथ्वीका ठूला ठूला फाँटहरू भोग्न चाहन्छु म व्यक्तिगत सम्पत्तिको भोग मात्र होइन सार्वजनिक सम्पत्तिको पनि भोग चाहन्छु त्यसो भए चुनाव लड एकजना मित्र समाज चर्किएर कराउँछ के चुनाव लड्ने राजनीतिक चुनाव लड्ने धार्मिक चुनाव लड्ने आर्थिक चुनाव लड्ने कार्मिक चुनाव लड्ने मौक्षिक चुनाव लड्ने सांगठनिक चुनाव लड्ने धेरै समाजहरू एकसाथ प्रश्न गर्छन् समाजहरूको यो चर्को जिज्ञासादेखि उपप्रभावित नभई बस्न सक्दैन मलाई थाहा छैन म के चुनाव लड्नेछु चु। तर व्यक्तिगत चुनाव लड्ने छैन सार्वजनिक चुनाव लड्नेछु चु। त्यो म भन्नेछु तर अलि त्यस्ता झुम कुराले हुँदैन जीवनमा चुनाव जेको लडे पनि हुन्छ बीच बचाव गर्दै एकजना उप समाज आफ्नो राय प्रस्तुत गर्छ पृथ्वी भोग गर्ने हो भने जेको चुनाव लडे पनि हार्न हुँदैन मैले जानेको कुरा यति हो खाटी कुरो जानेको राई छौ कुनै समाजले समर्थन गरिदिन्छ अन्य केही समाजहरूले समर्थनमाथि समर्थन व्यक्त समर्थन गरिदिन्छन् जेको भए पनि चुनाव लडिदेउं त लड लडिदेऊ त लड लडिदेऊ त लड प्राय सबै समाज एकमत हुन्छन् फेरि बम बनेर पड्कन तत्पर छिमेकी समाजको फ्यूज उठ्छ ऊ घर फर्कासम्म पूर्ण रूपले सर्व क महत्वको चेतनामा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ र रात्रीकालीन सुनसानमा हिँड्दा जब उसलाई नचिन्ने भुसियाको कुरोहरू भुक्दै पछि लाग्छन् ऊ तिनीहरूमाथि सार्वजनिक दृष्टि फ्याँक्न बिर्सदैन मध्यरातमा छाती थिचेर हिँडेका वान्त गरेपछि ऊ बल्ल व्यक्तिगत हुनुपर्छ शेष रातभर नपरेको निद्रा पनि व्यक्तिगत हुन्छ विसन्चु बिहानभर पनि ऊ नितान्त व्यक्तिगत हुन्छ अब ऊ छिमेकका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ ओढ़ाका कुराहरूमा रुचि लिन थाल्छ अब ऊ नगरका कुराहरूमा रूचि लिन गाउँका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ अब ऊ देशका कुराहरूमा रूचि थाल्छ विदेशका कुराहरूमा रुचि धर्मका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ भाषाका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ जातिका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ अब ऊ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कुराहरूमा रूचि लिन थाल्छ अब ऊ दुर्भिकहरूमा रूचि लिन थाल्छ रोगव्यापीहरूमा रूचि लिन थाल्छ अभिरुचिका अपार भण्डार फेला परेपछि ऊ केही दिनसम्म पुलकित भइरहन्छ ऊ प्रत्येक भित्र समाज छिमेकी समाज कुटुम्ब समाज र अन्य परिचित अपरिचित समाजसित का असंख्य प्रश्नहरू गरेर भाले भइबस्छ उसलाई लाग्छ समाजमा इच्छित प्रतिष्ठा भोग गर्ने हो भने पुरुषले आफ्नो पुरूषत्व को घोषणा करने पर्व घर भित्र पुरूषत्व लुकाई बस्ने मरे प्वर्ग भोग सक नमरे नर्कभोग रह पृथ्वी भोग नर्कभोग हो पूरा पूरा असहमत हं असहमति में ऊ अ अभिरुचि व्यस्त भईर व्यस्तता भन्न सकिन्न कति महानता का शिखर चुम्छन् तर एक दिन उस आवास भई नई हाल्ष समय काटे समय उब्रने रोक्न सकिंदन हृदय उब्रने समय बुद्धि नाश्न सकिंदन जति काटे नकटने जति मरें नमर्ने समय न दृहतापूर्ण विरक्ति र असहायतापूर्ण विक्षिप्तले रन्थनिन्छ अन्तत समय काट्ने चेष्टा नगरिकन का समय काट्ने नयाँ जीवनशैलीले जन्म लिन्छ ऊ यो जीवनशैली त्यसरी नै जन्मन्छ जसरी चा। वर्षायाममा किरा फट्याङ्राहरू जन्मन्छन् तर किरा फट्याङ्राहरू झै ऊ भित्रको मर्दैन ऊ अझ सत्यभन्दा जीवनमा याम परिवर्तनको अनुभूति नै गर्दैन बिना कुनै आकर्षण बिना कुनै विकर्षण विना कुनै संघटना बिना कुनै दुर्घटना नयाँ जीवनशैलीमा जीवन बित्छ अब उसका अभिरूचिहरू सबै अरूचि बन्छन् अरूहरू सबै अभिरूचि संक्रान्ति न उसको जीवनमा हुन्छ नजमा बिना कुनै उल्लेखीय घटना दुर्घटना प्राकृतिक तवरले अनुकूल हावापानी र सामाजिक तवरले यथेष्ट मलखाद संरक्षण पाएर जेठा माइला विरूवाहरूमा समयका पालुवा चढ्छन् ती कलकलाउँदा किशोर बोटहरूमा परिणत हुन्छन् शारीरिक सुगठनका दृष्टिले जेठो भन्दा माइलो बोट पुष्ट देखिन्छ र केही भद्दा पनि जेठो बोटको सौन्दर्य उचाइमा हुन्छ उचाइ बमोजिङको समानुपातिक फैलाइमा हुन्छ उसलाई पनि जेठो बोट पातलो भएकै कारणले राम्रो र पहिले टुसाएका कारणले अपेक्षाकृत नजिकको लाग्छ बोटलाई ऊ सदैभरि ढुवाक मात्र देख्छ कहिलेकाहीँ ऊ माइलो बोटको आंगिक फैलावटको गतिलाई देखेर चमत्कृत पनि हुन्छ यी प्रथमा र द्वितीय बोटहरूमा पालुवाका सौष्ठ सौगन्धित रंगहरू भरिँदै गएपछि उसको बेचैनी बढ़दै जान्छ जीवनमा एउटा गरूङ्गो बोझ र भयानक पीड़ाबाट ऊ अर्धमुक्त हुन्छ यो अर्धमुक्ति पूर्णमुक्ति भन्दा कम मूल्यवान लाग्दैन ऊ नपाएका अर्थ र अर्थ पीड़ाका तर्फबाट गम्भीर बन्न सक्छ दुखी बन्न सक्दैन ऊ दुखी बन्ने प्रयास पनि गर्दैन बेर्नाहरू बोट बनेपछि पालुवा लागेपछि मलाई केही हुनुको अनुभूति भइरहेछ किन अब बेच्नु पर्ने भएर त होइन दिन बिहान सबै उठेर स्नान गरी वरि गम्छाले मुख पुज्दै गर्दा अकस्मात उसको टाउकामा कसैले घन टोप्छ ऊ अत्यन्त अपरिचित र अप्रत्याशित पीड़ाले अत्तालिएर ऐनामा मुख हेर्न पुग्छ यसरी ऐना हेर्दा ऊ आफ्नो केसका केही जराहरू फुलेको देख्छ गहिरेर हेर्दा कनपट्टिका रौंहरू राम्रै फुलेर रा टाडाबाट देखिने हिमालयका श्रृङ्खला जस्ता देखिन्छन् उसलाई अपार विस्मय हुन्छ म त बुढोपो भएछु ऊ मनमनै पहिरोटी पढी गर्छ र ऐनामा आफूलाई सकभर तरूण खोज्छ खोज्दै जाँदा अनुहारका खाल्टाहरू गिर्खाहरू मोटामसिन्छ भर्साहरू फेला पर्दै जान्छन् उसलाई आफ्नै अनुहारदेखि विरक्ति लाग्छ तर जति विरक्ति लागे पनि ऊ अरू नै केही फेला पर्न सक्ने आशाले ऐन अघिल्तिर डटिरहन्छ र आफ्नो अनुहारको घोर आलोचना गरिरहन्छ किन घोरेको हो ऐना पट्ट फुटला ऊ आफ्नो नाङ्गो घुम्मा कसैको स्वरको गर्मी अनुभव गर्छ ऊ पछिल्तिर फर्किहेर्दैन आगन्तुक टाढा बस्ने नजिकको कुटुम्ब हुन्छ जोसित उसको सम्बन्ध कौटुम्बिक भन्दा बढी मित्रतापूर्ण हुन्छ उमेर गएछ त ऊ ऐनाबाट नहटिकन पूरा पूरा भाव हुन्छ कहाँ गयो त इ यहाँ फुलेका सेता केसमा बुरू भएछु म त ऊ रमाई भन्छ यसरी रमाउँदा ऊ अघिका नरमाइला भावहरू सबै बिर्सिदिन्छ चा। दुई चारवटा रौँ फुलेर मान्छे बुढो हुँदैन यो त जीवनमा अनुभव र भोगको निशानी हो यी मेरा त आधा कपाल स्वाट्टै फुलिसके टाढा बस्ने नजिकको कुटुम्ब नजिकै बस्छ तिम्रो त खानदानी फुलाई हो ऐनाबाट हट्छ र हातमा लुगा बोल्छ कसको फुलाई अखानदानी छ उमेर बढ़दै गएपछि ढिलो चाँडो सबैका केस पाक्छन् नपाके झर्छन् कुरा ठिक भन्यो यो उमेरको विज्ञान हो नभए मनोविज्ञान उमेर कति भयो तिम्रो पूरे आधा शताब्दी आधा शताब्दीमा तित्तिको फुलाई बढ़ी होइन वास्तवमा मान्छे टाउका रौँ फुलेर बुढो हुँदैन बेर्नाहरू बेच्ने उमेरमा पुगेपछि हुन्छ सत्य भन्यो मेरा दुईवटा बेर्ना तरूना भइसके सायद त्यसरी मेरा रौंहरू फुल्न थाले बेचबिखन नगर्ने भने जस्तो मूल्य पाए गर्ने किन नगर्ने मेरो सल्लाह मान्छौ भने तरूना बोटहरू समयमै बेच समयमै बेचबेखन गर्न नसके नोक्सानीको सम्भावना हुन्छ यो डरको परम्परा हो जसबाट बच्न सक्नुपर्छ बुझे तर जीवनमा सत्य भन्ने कुरा बुझेर मात्र के हुन्छ बुझेर मात्र व्यक्ति महान बन्ने बुद्ध बुद्धभन्दा आजका खैराते गुरु बड़ी महान हुन्थ्यो यस्तो सोचेर कहाँ हुन्छ गृहस्थी जीवन चल्दैन मेरा समस्या बोटहरू बेच्ने उमेरमा टेकेदेखि नै मेरो मुटुको ढुकढुकी बढ़िरहेको छ मुटु पड्क्यो भने डुक डुक के हुन्छ विस्फोटको अनुभव हुन्छ भोग हुन्छ मरिँदैन मरिँदैन मर्नु कुनै अनुभव पनि होइन के हो त अनुभवहरूको समाप्ति भोगहरूको समाप्ति तर मलाई लाग्छ म मुटु पड्केर मर्न सक्छु यस्तो अनुभव मुटु नपडकेसम्म सबैलाई हुन्छ मुटु पड्केपछि कसैलाई हुँदैन किन हुँदैन किनभने एउटा मुटु पड्केपछि अर्को मुटुले जन्म लिन्छ पशुहरू एक मुटुका प्राणी हुन् धेरै मुटुका प्राणी हुन् मसित तरुनो खेत किनेको अनुभव छ तरूण बेटबेच तरूण बोट बेचेको अनुभव छ बेचेपछि हुन्छ अब ऊ झल्यास भ्यउजिन्छ ए हो त बेचेपछि बेच्नुको अनुभव हुन्छ बेच्दैनपछि कसरी बेच्नुको अनुभव हुन्छ ऊ आफ्नो लाटो डरदेखि बाटो हाँसो हाँस्छ ऐनामा आफूलाई हेर्दा यसपालि ऊ एक आवश्यक परिपक्वताको प्रतिविम्ब देख्न हुन सफल हुन्छ यो सफलतामा ऊ हाँस्दैन घोर गम्भीर हुन्छ समाज परम्परामा बेच्नेको बोट किन्नेको खेतमा परिणत हुन्छ भोगको एउटै वस्तुलाई बेच्नेहरू कर्तव्यवश तरूणो बोट भन्छन् किन्नेहरू अधिकारवश तरूणो खेत भन्छन् यो वस्तु परिवर्तन होइन दृष्टि परिवर्तन हो जीवनको मूल सत्य यही हो समाज वस्तु परिवर्तनले चलिरहेको छैन दृष्टि परिवर्तनले चलिरहेको छ यो भोगको शाश्वत धर्म हो यो परम धर्मलाई मैले धारण गर्नैपर्छ गृहस्थी धर्म परम्परामा अब म खेत भोग्ने अवस्थाबाट माथि उठेर पोथी बोटहरू बेचबेखन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु अब म जेठो बोटलाई लिएर इज्जतको दोकान खोल्छु उचित मूल्य प्राप्तिको प्रतीक्षा गर्छु धेरै बोट किन्न सर्वोत्तम मूल्यको छनौट गर्छु उराइकन उत्साहले परिपूर्ण हुन्छ यही उत्साहमा ऊ सोच यो इज्जतको दोकान खोल्नुभन्दा पहिले ईश्वरको आधना गर्नुपर्ला गुरूजनको आशीर्वाद दिनुपर्ला कटुम्बहरूसित आवश्यक सरसल्लाह गर्नुपर्ला अन्यथा सबैले आफ्नो गच्छे अनुसारको अपमान महसुस गर्न सक्छन् क्या हो दोकान खोल्दैछौ भन्ने सुन्छु नि व्यावहारिक रूपले शरण पर्नुपर्ने क्रम समाप्त हुँदा नहुँदैन एक दिन उपरि टाको मित्र मुखबाट यो कुरो छ गोप्यता भङ्ग भएकामा उितत हुन्छ कसरी थाहा पायो हक्क परे तर चिन्ता नपरेझ गरी सोध्छ ऊ धुँ पुतपुताएपछि भित्र आगो छ भन्ने थाहा हुन्छ कहाँ देख्यो धुवा तिम्रो निधारमा टाढाको मित्र अट्टाहास गर्छ ऊ कुनै प्रतिवाद गर्दैन मात्र ठगिएको अनुभूति गर्छ यही बेला आधा दर्जन मित्रहरूको भीड़ देखा पर्छ के को उपलक्ष्यमा हाँसेको भीड़बाट कसैले सोध्छ दोकान खोलेको पल... खोले उपलक्ष्यमा कसले उसले केको दोकान तरूणो बोटको कि होइन हो नै भनौँ अब साथीभाइलाई ढाँट्नु किन बोट बेच्ने उमेरमा पुगेपछि दोकान खोल्नै पर्यो ऊ हात मल्दै साबिती बयान दिन्छ विज्ञापन नगरिकन आफै दोकान खोलिएको विज्ञापन हुन्छ तरूणी खेत किन्दा मैले खेतको सुन्दरता मांसलता उर्वरता आदि लक्षणहरू विचार गरेको थिएँ अब तरूणो बोट बेच्दा के के लक्षणहरू विचार गर्ने होला ऊ अघोरै चिन्तित हुन्छ र नोक्सानी नबेहोर्ने हतारमा ऊ मूल्यको बजार भाव बुझ्न शुरू गरिहाल्छ जीवनको यो बजार प्रेम मूल्यले होइन परम्परागत मूल्यहरूले चलिरहेको हुन्छ स्वभावत ऊ ती मूल्यहरूकै खोजीमा लाग्छ यसपालि उक्रेता होइन विक्रेता हुन्छ त्यसैले दोकानमा सौम्य र सजग भइबस्छ ऊ त्यस्तो क्रेताको कामना गर्छ जोसित अद्वितीय युवा पौरूष होस् उच्च आर्थिक समृद्धि होस् उल्लेखीय सामाजिक उपयोगिता होस ऊ त्यस्तो क्रेताको कामना गर्छ जोसित पक्का घरेलु इमान्दारीता होस धार्मिक आस्था र विरूता होस् घर परम्पराप्रति समर्पण र निष्ठाको अटुट अक्षय भण्डार होस् ऊ उत्साहपूर्वक क्रेता यानि खरिदकर्ताको प्रतीक्षा गर्छ दोकानमा थरीथरीका खरीदकर्ताहरू आउँछन् जान्छन् तर उसले कामना गरे जस्तो सर्वगुण सम्पन्न मनोकामना अनुरूप पुरूषोत्त खरिदकर्ताको आगमन हुँदैन ऊ पटक्कै हिम्मत नहारिकन आदर्श खरिदकर्ताको प्रतीक्षा गरिरहन्छ भने जस्ता गाहकी आएनन् एक दिन दाई भनिने छिमेकी सानुभूतिमा मुख फोरिदिन्छ पर्खिरहेको छु उनी निराशाको सास फाल्छ अचाकली नपर्ख किन तिम्रो अतिवादी पर्खाले गर्दा तरूण बोट बुढ़ो वृक्षमा परिणत हुन सक्छ त्यसो भनेर तरूणो बोटलाई कौडीको मोलमा बेच्नु भएन आफ्नो इज्जत सुहाउँदो मोल खोज्नै पर्यो परे पर्यो तर के तर दोकानदारले आदर्श क्रेता गाहकी तरल सपनामा होइन ठोस विपनामा खोज्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यसैमाथि आदर्श थोपर्नुपर्छ कसरी जसरी ढुंगामा ईश्वर थोपरिन्छ समाजमा परम्परा थोपरिन्छ भनाएको आशय म गाहकी खरिदकर्ताहरूमा आदर्श नखोज मनले रुचाएको कसैमा आदर्श थोपरू ऊ गहिरो सोचमा पर्छ केही आतंकित पनि हुन्छ यही मनस्थितिमा ऊ दोकान कुरिरहन्छ दोकानमा क्रेताहरू आइ रहन्छन् मोल मलाई नमिलेर फर्किरहन्छन् कोही क्रेताहरू त्यतिकै विस्किरहन्छन् कोही क्रेताहरू पराईका नाम मात्रका दोकानहरूमा झुम्बिरहन्छन् बजारको यो स्वरूपदेखि ऊ वाक्कधिक्क हुन्छ तर पनि दोकान बन्द गर्ने आँट गर्दैन यसरी नै केही महिना बित्छन् अब उसका लागि दोकान खोली बस्नुको अर्थ तरूणो बोट बेच्नुभन्दा परम्परावादी समाजको कटकरामा सफाई पेश गर्न निर्दोषितापूर्वक उभिरहनुहुन्छ यसबीच ऊ आदर्श क्रेताको बिम्ब कसमाथि थोपरू भनी विचारमग्न हुन्छ यो विचारको कुनै टुङ्गो लाग्दैन यही बेला एक विकट समस्याको भूमरी पर्छ उ अब ऊ निराशमाथि निराश, निराश हुनुभन्दा बढ़ी केही गर्न सक्दैन ऊ अत्यन्त निरीह निरूपाय देखिन्छ बिग्रेर मेरो त सर्वस्व लुटिने भयो एक विरक्त साँझ उ दाई भनिने छिमेकीसित दुखेसो बोक्न पुग्छ उसको आवाजमा शत प्रतिशत हुन्छ सबै कुरा खानु हरेस नखानु भन्छन् जीवनमा समस्याहरू पर्छ चुनौतीहरू आउँछन् दाई भनिने छिमेकी उसलाई आशाको बाटो देखाउन कम्बर कस्छ अरूले दिएको उपदेशमा जीवन नचल्ने रहेछ दाई उसको आर्द्रतामा कुनै सुधार हुँदैन बिना उपदेश पनि जीवन चल्दैन दाई भनिने छिमेकी उसको आर्थ चढाई गर्न हिचकिचाउँदैन देश व्यवहार हो चाहे उपदेश समझ चाहे व्यवहार समझ जीवन में कई अनुभूति समस्या और चुनौती सामना कर सोचते वो आर्दता में सुधार लिया तर्फवा स्पष्टीकरण दिन थ बिरुआ सर्तव्य करतव्यन्भूति नत्येक दिन समय मात्र उभ्रीदा म मा तस्त सोचथे जीवन में आकस्मिक समस्या परिदी हि असजिला चुनौती ढोका ढककाई हों खस् में कई भईदी हों बहमें कहीं तलामाथि पीदी हिता ताकि म्यस्त होकर अनुभूति सकू म पनि यस्तो कामना गर्न सक्दिनँ म बेच्नुपर्ने बोटहरू रोगाएको ओलाएको हेर्न सक्दिनँ जीवनमा केही गरे गरेको अनुभूति गर्न मर्न सक्छु तर तरूणा बोटहरू झरेको हेर्न सक्दिनँ जीवनमा समस्या र चुनौतीको अर्थ अरू नै हुनुपर्छ यो होइन हुनै सक्दैन ऊ विसाद्रस्त हुन्छ अविसादग्रस्त हुन्छ हुन दाई भनिने छिमेकी कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन आशाको बाटामा निराशाको घटाटोप अधारो फिजिन्छ अध्यारोको न सुगन्ध हुन्छ अब ऊ सम्पूर्ण हृदय इच्छाले जेठो बोटका हद नगिएका मुर्जानाहरू समाप्त हुने समयको प्रतीक्षा गरिरहन्छ प्रतीक्षा महिना जेठो बोट उसको हृदयको हतारमा स्वस्न हुँदैन आफ्नो प्रथम बोटको खंगरंग सोकेको जर्जर स्वरूप र अंग प्रत्यमा आँखा पर्दा उसलाई पीड़ा हुन्छ तर यो विशिष्ट आशामा प्रसन्न चित्त बस्छ कि भीषण रोगका कीटाणुहरूसित मुकाबिला गरी पुनर्जीवनमा फर्केको जेठो बोट चाँडै नै जीवन इच्छाले भरिँदै जानेछ चाँडै नै जेठो बोटका हराएका सौन्दर्यहरू फर्किआउनेछन् अर्थात जेठो बोट चाँडै नै फेरि फकिनेछ र बिक्रीका लागि योग्य हुनेछ स्वप्नवत ऊ कान्छी खेलको किनारै किनार खुम्न थाल्छ यो असाध्य कस्रसाध्य मौसमको ऋतु परिवर्तनपछि उसको जीवनमा सुखै सुखको बहार आइहाल्दैन बितेको भयावह मौसमले उसको निधार र सिंहको अनुहारमा केही अमेट धर्साहरू छोडि गएका हुन्छन् यी धर्साहरूले निश्चय पनि शारीरिक प्रौढता अभिवृद्धि गरिदिन्छन् तर उसको हृदय अनुहार जति प्रौढ थकित र घना गम्भीर देखा पर्दैन हृदय समुद्र हुन्छ जहाँ दुःखका छालहरू विलिन भइसकेका हुन्छन् विश्रान्त मनस्थिति बोकेर ऊ कान्छी खेतको छेउछाउ निष्पेक्री हुन्छ सम्भवतः ऊ कान्छी खेतलाई त्यही आसक्तिले परिक्रमा गर्छ जुन आसक्तिले पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ अब ऊ दोकानमा भएर पनि दोकानमा हुँदैन दोकान बन्द हुनुको औपचारिक घोषणा गर्नु पनि ऊ आवश्यक मान्दैन उसलाई लाग्छ दोकान, दोकान, को उसला दोकान खोलिरहनु उसको गार्यस्थ परम्परा हो भलाई दोकानमा बेच्नुपर्ने वस्तुहरूको अकाल परोस् यहाँ कर्तव्यको मात्र कुरो छैन अधिकारको पनि कुरो छ केही अप्रिय समायावधिका लागि बेच्नुपर्ने वस्तुहरू वा तरूना बोटहरू रोगाउँदैमा मुर्झैमा दोकानको अस्तित्व मेटिँदैन न तरूणो बोटका यथार्थ बजार मूल्यहरू परिवर्तित हुन्छन् पक्कै पनि उसलाई यस्तो लागिरहन्छ अब ऊ खुट्टाले मात्र होइन हृदयले पनि निष्क्री घुम्छ यो दोहोरो घुमाइले उसमा एक गजबको स्फूर्ति र आवश्यकता पैदा गर्छ यस्तो लाग्छ उसको शरीरभित्र एक नयाँ संयन्त्र जडान भएको छ यो संयन्त्रका अविराम अभिनव गतिहरू भोगदै निष्पिक्री घुम्दा एक बुढो साँझ अनायास उसको दृष्टि दूरस्थ समीपमा झाङ्गिएको माहिलो तरूणो बोटमा पर्छ वा आफ्नो स्वामित्वको अन्दाज अन्तस्त अनुभूतिले झाँगिएको माहिलो तरूणो बोटलाई हेरिरहन्छ उसला कता कता के के चरको शंका लाग्छ सा। उसको सामुद्रिक हृदयमा दुम्सेका काँडाहरू फुल्छन् माइलो कोही छ जस्तो लाग्छ कतै त्यसले माइलो बोटको फल चोरिरहेको त छैन उसलाई शंकामाथि झन्ठूलो शंका, शंका लाग्छ उसको दृष्टि सागोरिँदै गहिरिँदै र तिखिँदै जान्छ अब उसको हृदय मात्र फुल्दैन सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै रन्किन थाल्छ गोदलीको त्यो विजोग साँझ ऊ आशंकाको चोरीलाई सत्य प्रमाणित गर्न महान धैर्यपूर्वक जासुसी गरी बस्दैन ऊ दूरस्थ समीपबाट लुक्दै गएर चोरलाई चोरी गरिरहे अवस्थामा पक्राउने योजना बनाउन सक्दैन ब्रह्माण्ड रन्केपछि ऊ तुरन्त विस्फोटित हुन्छ ऊ दगुर्दै होइन लामा लामा फड्का मारेर उफ्रँदै महिलो बोट निर पुग्छ कोही आफ्नो कुमार बोटको फल चाखेर त्यसकै छारीमा सुस्ताइरहेको देख्दा ऊ रिस र पीडाले पागलै हुन्छ ऊ सम्पूर्ण सामर्थ्यले चिच्याउँछ झ्याङ्गेको माइलो बोटको छारीमा आँखा छेम्लेर सुस्ताइरहेको ठिटो चोर बिरालो बेगमा उठेर कतै हाम फालिहाल्छ ऊ ठिटो चोरलाई समात्न दगोरे चोर चोर भनेर चिच्चाइरहँ भन्ने अन्तर्द्वन्द्वमा फँसी निमेशभरका लागि कर्तव्य विमोड हुन्छ अन्तर्द्वन्दबाट उम्किँदासम्ममा चोर भनिएको ठिटो ओझेल परिहाल्छ ऊ पछि तो मान्दै यताउति दगुर छ र रित्तै हात झ्याङ्गिएको माइलो बोटनिर फर्किन्छ माइलो बोटनिर छिमेकका केही व्यक्तिहरू आइपुगिसकेका हुन्छन् के भयो केही अप्रिय अनुमान गरी दाई भनिने छिमेकी प्रश्न गर्छ चोर लाग्यो कहाँ यही माइलो बोटमा खोइ त चोर त्यसलाई पाता कसेर बाँध्नु पर्दैन दाई भनिने छिमेकीका आँखाहरू बल ढ्याङ्रिन्छन् भागिहाल्यो अधर्मी ऊ फुर्पुरुष मात्र थचक्क बस्छ दाई भनिने छिमेकी बाहेक अन्य छिमेकीहरू पनि थुचुक थुचुक बसी उसको दुःखमा साथ दिन्छन् सांसली रातको तन्ना फेर्छ दाई भनिने छिमेकीका बल्ट्याङ्ग्रिएका आँखाहरू सेलाएपछि छिमेकीहरू उठ्छन् नाङ्र्द भई पुरूपुरो समय नबस उठ केही सोच दाई भनिने छिमेकी केही प्रेरक बच् भन्न खोज्छ ऊ अधारामा उठ्छ र अध्यारामै उठ अध्यारा दाई भनी छिमेकी गन्ध सुङ्ग्छ के सोचौं ऊ सासै सासले बोल्छ चोर समात्ने कुरा सोच कसरी तरूनी बोटको फल चाख्न पर्खेका चोरहरूले एकपल्ट मात्र चोरी गर्दैनन् कुरो बुझेन दाई भनी छिमेकी कुरू बुझाउन खोज्छ मैले कुरो बुझेँ एकछिन मौन छिमेकी पहिलोपल्ट कुरा बुझाइएको अमौन घोषणा गर्छ यसपछि पालो पालो अन्य मौन छिमेकीका मौनताहरू पनि तोडिन्छन् त्यो चोर आज मध्यरातमा फर्किआउन सक्छ झिसमिसी बिहानीमा पनि आउन सक्छ रातभर जागरामा बस्नुपर्छ झाल बिछ्याउनुपर्छ पाता फर्काउनुपर्छ हात भाँच्नुपर्छ खुट्टा भाँच्नुपर्छ नाक काट्नुपर्छ मोसो दाल्नुपर्छ छिमेकीहरू सबै एकमत हुन्छन् सबैलाई आफ्नो घरमा चोर पसेको पीड़ा हुन्छ त्यस रातभर छिमेकीहरू उसको सहायतार्थ सुत्दैनन् सम्पूर्ण रातभिछ तर चोर पक्राउ पर्न आइपुग्दैन झिसमिसी बिहानी हुन्छ पहरेदार छिमेकीहरू कोही सुत्छन् कोही उम्छन् ऊ असाध्य पिरा आँखा लिटोलाइरहन्छ चोर त्यतिखेर पनि देखा पर्दैन पूर्वीय आकाशमा लालीमा छाएपछि छिमेकीहरू आ छाए आफ्ना घर जान्छन् ऊ नितान्त एक्लो र दुखी हुन्छ दिउँसो उसलाई प्रचण्ड गर्मी अनुभव हुन्छ चोर लाग्ने डरले ऊ पटक्कै सुत्न सक्दैन रात परेपछि दाइ भनिने छिमेकी आइपुग्छ छिमेकीहरू कोही आइदिएनन् आएका छैनन् कति निद्रा बेगार हुन् त नि आ आफ्ना सबैका छन् तिम्रा छैनन् छन् किन हुँदैनथे किन आयो तिमी मका आफ्नो घरधन्दा छोडेर मेरा कुरा अर्कै छन् आजको रातमा एक्लै जागा बस्ने भए तिमी सुते हुन्छ चोर आए झ्याप्पै समात्छु दाई भनी छिमेकी दृढ़ उत्साहपूर्वक बोल्छ उसलाई छिमेकीहरूको आलोचना गर्न मनै लाग्दैन त्यस रात पनि चोर फर्किआन यस्ता अपेक्षित रातहरू अरू पनि बित्छन् दाइभनीने छिमेकीलाई ठूलो निराशा हुन्छ चोर कच्चै रहेछ त्यसको सातो गयो जस्तो छ निद्रा बिगारेर केही काम छैन अब दाइ भनी छिमेकी हरेश खाई आफ्नो मत अभिव्यक्ति राख्छ ऊ केही ढुक्क हुन्छ तर पूरी ढुक्क हुन सक्दैन प्रचण्ड गर्मीको एक साँझ अकस्मात उसको श्वास प्रश्वासको क्रम जोड़िन्छ ऊ झस्सँग झस्केर पिउिन्छ उसलाई छोटो सपनामा चोर लागेको स्मृति हुन्छ बिपनामा सत्य असत्य स्वप्नेले स्मृतिबाट मुक्त हुन ऊ झ्याङ्गेको माइलो बोटलाई हेर्छ हेराई खास गम्भीर हुँदैन एक साधारण हावाको झोक्का लागेर उसको हेराई सेतो बादल झैं उठ्छ चोर 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 अकस्मात निकटस्थ दूरीबाट दाई भनिने छिमेकी कराएको आवाज सुनिन्छ ऊ हड उठ्छ झ्याङ्गेको माइलो बोट निरदृष्टि दिँदा ऊ दाई भनिने छिमेकीलाई चोरको कम्बर पछिल्तिरबाट समातेर तानिरहेको देख्छ ठिटो चोरको बल र भाग्ने उपक्रमले गर्दा दाई भनिने छिमेकीको दम फुलिसकेको हुन्छ ऊ दगुर्दै त्यहाँ पुग्दा दाई भनिने छिमेकी आफ्नो तीम चोरको कम्बरमा झुण्डिरहेको हुन्छ तँलाई असत्य अधर्मी ऊ आक्रोशले भयंकर हुन्छ र थरथरती कान्दै चोरका गालामा झ्याम झ्याम पाँच झापड मार्छ ठिटो चोर कुनै प्रतिकार गर्दैन भाग्ने उपक्रम पनि गर्दैन आँधी तुफान बीचको एउटा बिरङ्गी रुख चाहिँ ठिङ ऊ मात्र रहन्छ दाइभरिने छिमेकीको दम व्यवस्थित हुन समय लाग्छ ऊ बित्ता भर उफेर बम्की रहन्छ घरिघरि पिटला झैं पनि गर्छ चोरले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन यो देखि दाई भनी छिमेकीको आक्रोशको तापमान वात त घट्छ मान्छे हेर्दा चोर जस्तो त लाग्दैन किन अरूका बोटमा फल चोरी राख्ने हो दाई भनिने छिमेकी घटेको तापमानलाई नघटेको मानि दृष्टि देख्याउँछ मैले फल चाखेको छु तर चोरेको छैन गरुंगो र अकम्बित आवाजमा चोर सफाई पेश गर्छ अझ चोरेको छैन भन्छस् असति अधर्मी ऊ दुईविधता उफ्री म सत्य र धर्म जान्दिन प्रकृति र जीवनका कुरा फाल जान्दछु प्रकृतिमा फल फलेपछि चाखिन्छ चाखिनलाई नै प्रकृतिमा फल फल्छ चाहे ज्ञान वृक्षको फल होस् चाहे तरूणो बोटको फल होस् चोर उही आवाजमा अविचलित भावमा बोल्छ दाई भनिने छिमेकी चोरको निडरतादेखि प्रभावित नभई रहन सक्दैन हाम्रो समाज परम्परा अनुसार फल किनेर चाख्नुपर्छ सित्तैमा फल चाख्न पाइँदैन किनवेश नगरी सबैले अरूका खेत्र बोटका फल चाख्न थाल्ने हो भने अराजकता सृजना हुँदैन मान्छे पशु हुँदैन दाई भनिने छिमेकी चोरदेखि प्रभावित मात्र हुँदैन यथा सम्भव प्रभावित पार्न पनि खोज्छ यस्ता कुरा चोर पशुलाई के थाहा हुन्छ ऊ फेरि पनि दुई उफ्री भम्किन्छ चोर न उसको उफ्राईदेखि तर्सिन्छ न उसको भम्खदेखि सबै मान्छे पशु हुन् पशु जगतमा म किनवेशको कुनै कृत्रिम सिद्धान्त मान्दिनँ चार उत्तेजनाविहीन पश्चाता आवाजमा बोल्छ र आफ्नो बाटो लाग्छ बे अब फेरि फल चोर्न आएस भने अकस्मात उही सम्झेर बाघ झैं गर्दन्छ वा साड़े झैँ डुग्रिन्छ तर दृष्टिपथमा चोर नदेख्दा निर्दो मान्छे झै दिक्क हुन्छ कस्तो जमाना आएछ यस्तो कुनै नयाँ जमाना आएको छैन जमाना उही छ तिम्रो हाम्रो उमेर मात्र बदलियो दाई भनिने छिमेकी निधारमा कर्कट पाता फुलाई उसलाई यो घोर आपत्तिजनक लाग्छ र प्रतिक्रिया स्वरूप ऊ दाई भनिने छिमेकीलाई खाउँ गरी रात ऊ निश्चिन्तस्काइका प्रतिहरू हुन्छन् तर ती दुःखपूर्ण हुँदैनन् बिहान उठे पची उसको मन चंगा हो झांग मैल बोटला हे बाहिरो बोटमा चोरीको कुनै चिन्ह देखा पर्दैन त्यसका कुमारी फलहरू कुमारी नै देखिन्छन् सौन्दर्यहरू सब अछुत देखिन्छन् चोर लागेर पनि नोक्सानी बिहोर्नु नपरेको रे उसलाई खास कुनै संताप हुँदैन ऊ हृदय प्रदेशको डिही थाउलोमा कतै उभिएर अनुग्रहित हुन्छ पीड़ामुक्तिको यो अनुग्रह कुन देव विशेषबाट प्राप्त भयो ऊ विवाद गर्दैन घाम लाग्छ घामभन्दा चर्को एक शुभचिन्तक छिमेकी आइपुग्छ हिजो साँझ चोर पक्राउ पर्यो भनी सुन्छु पक्राउ पर्यो त्यसका नलीहाट भाँच्नु पर्दैन त भाँच्ने भनेको चोर भर्खरको कच्चा परेछ नाम मात्रको त्यसैले दया लाग्यो होइन होइन त्यो त्यो घामभन्दा चर्को छिमेकी उसको बिजोक हेर्छ ऊ मैन झै पग्ले यथाउति बग्छ तिमीलाई उल्लू बन्न सिकाउँछ कसले ह कसले प्रेरणा नदिकन मान्छे उल्लू बन्दैन त के नचाहिँदो कुरा भन्न पाएँ भनेर ऊ आत्मसम्मानले जम्न सुरु गर्छ दिमागमा गोबर थुप्रिँदै गएपछि मान्छे महात्मा बन्दै जान्छ दया गर्दै जान्छ क्षमा गर्दै जान्छ यो पनि नामर्दहरूले मोज गर्ने कायदा हो लौ त मोज गरेर बस काम भन्दा चरको शुभचिन्तक हिँड्न ठिक्क पर्छ के मोज मोज भनी राखेको आइन्दा चोर लागे दया गरिदिनु भएन ऊ एक सम्झौताको बाटो खोज्छ कामभन्दा चरको शुभचिन्तक सम्झौता गर्न साफ इन्कार गर्छ जो आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैन ऊ दानी हुन्छ जो चोरलाई सजाय दिन सक्दैन ऊ दयालु हुन्छ तिमी महात्मा बन्न लायकै छौ घामभन्दा चरको शुभचिन्तक तुफानभन्दा चर्को गतिले हिँडिदिन्छ ऊ अभाक हुन्छ दिनभर उसको मुड साह्रै खराब हुन्छ साँझ पर्दासम्ममा शुभचिन्तकका बिजने कुराहरू उसलाई ठिक लाग्न थाल्छन् थुक्क ऊ भुइँलाई आफ्नो अनुहार सम्झि थुक्छ र रातभर पछि तो मान्दै माइलो बोटको चौकीदारी गरिरहन्छ निर्त बित्छ यसपछि निर् रात बित्छ फेरि अर्को निर्घ्न दिन बित्छ यसपछि थुप्रै निर्तहरू बित्छन् निर्घ्न दिनहरू बित्छन् चोर फर्किआन अब उसलाई चोर फर्किआला जस्तो पनि लाग्दैन यसबीच उसको ध्यान माइरो बोटबाट हटेर जेठो बोटमा पर्छ रोगव्याथीबाट मुक्त भई यो दिन दुई गुणा रात चौगुना भरिँदैछ अब दुई चार दिन यो पहिलेको जस्तो भइहाल्छ ऊ सोच्छ धेरै दिनपछि उसलाई म एक आदर्श दोकानदार हुँ र मेरो सम्बन्ध दोकान परम्परासित छ भन्ने कुराको सम्झना हुन्छ अनायास उसको हृदय द्रवीभूत हुन्छ आँखाका कुनाहरू साकुरी असामयिक रोधनबाट बच्न ऊ मध्यदिन आकाशमा मुन्टो फर्काउँछ त्यहाँ चन्द्र ताराहरू हुँदैनन् उसलाई एक विचित्र हताशा हुन्छ ऊ उमेरमा झै नहुडाई छिमेकी खेतका थावलहरूमा भावहीन आँखा घुमाउँदै हिँड्छ ऊ कुनै मोटो वा पातलो दर्शन बोक्दैन दृष्टिमा ऊ निश्य हुन्छ ड्याङ अकस्मात छेउमा बन्दुक पड्किन्छ उदेश्यपूर्वक झस्किन्छ कुनै दुर्घटनाको आशंकाले ऊ आफ्ना खेतहरूतर्फ लम्किन्छ कान्छी खेत निर पुग्दा ऊ एक भयानक र उत्शृंखल हाँसो सुन्छ हृदयमा एक चिसो विद्युत धार पसेर उसका पैतालाका गतिहरु रोकिन्छन् ऊ त्यहीँ ठिङ्न उभिन्छ र झण्डै झण्डै वृत दृष्टिले आफ्ना तरूना बोटहरूलाई हेर्छ एक होल सशस्त्र डाकुहरू झ्याङ्गेको माइलो बोट वरिपरि झुम्बिएर त्यसका फलहरू जबरजस्ती टिप्दै चाखिरहेका हुन्छन् उसको हंसले ठाउँ छोड्छ एक गुहार 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 गराउँछ मेरो सम्पत्तिमा डाकु लागे गुहार दे गुहार दे उसको नजिकका केही छिमेकीहरू के हस्याङ फ्याङ गरेर दगुर्दै ऊ उभि ठाउँमा आइपुग्छन् सशस्त्र र, र उज्जत डाकुहरूलाई देखि सबैले घोषे मुटो लाउँछन् झ्याङ्गेको मैलो बोटका अधिकांश फल तोडेर चाखेपछि डाकुहरू हावामा बन्दुक पड्काउँदै बाटो लाग्छन् ऊ भुइँमा थुचुक्क बसेर धुरुधुरु रुन्छ अब म बाँच्दिन मर्छु यति ठूलो घाटा र अपमानमा सहन सक्दिन मर्छु म छाती पिटेर रुँदै बिलाउन गर्छ होस् समाल होस् आफू मरेर घाटा पूर्ति हुँदैन कुल घरको इज्जत पनि बस्दैन बुद्धि छ भने रुन छोडेर यो बोटलाई चाँडै नै कतै बेचिदेऊ टाढा पुग्ने गरी बेची दुई चारजनाले दुई चार दिन कुरा काटलान् टिका टिप्पणी गर्लान् यसले केही लर्दैन पछि यस्ता कुरा आफै सेलाउँछन् सबैले बिर्सन्छन् छिमेकीहरूका तर्फबाट दाई भनिने छिमेकी उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्छ होइन मर्छु मर्छु ऊ भाव विवल भएर मर्ने प्रण गरिरहन्छ तर ऊ मर्दैन भोलिपल्टदेखि नै दाई भनिने छिमेकीको सक्रियतामा ऊ माइलो बोट बेच्ने तर्खरमा लाग्छ करिब पन्ध्र दिनको गोप्पे खोजेपछि टाढाको एक खरिदार भेटिन्छ ल यही गाहकीलाई बेचिदेऊ मूल्य अलिक सस्तो पर्यो डकैदीमा परेपछि बोट पनि सस्ती सक्यो नि दाई भनिनेको कठोर कुरा सुनेर उसको हृदय छियाछििया हुन्छ उसलाई आफ्नो कुल परम्पराको इज्जत बचाउने अर्को कुनै उपाय सोच्दैन दुई चार दिनभित्रै हतार हतार बेचबेखनको एउटा सानो समारोह आयोजना गरी ऊ त्यस टाढाको खरिदारलाई माइलो बोट बेचिदिन्छ यसको केही दिनपछि फेरि रोगाक्रान्त भएर हो वा समयमा नबेचिएर हो मुर्झाएको पातलो जेठो बोट आकस्मिक तवरले मर्छ अब उसलाई बोटहरूको शोकै मात्र मनाइरहन जीवनका शेष जिम्मेदारीहरूले दिँदैनन् उसको अहंकारले आतंकी चेतनाको रूप धारण गरेपछि कान्छो बोटको बेचबिखन गर्नु नै सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो भन्ने अनुभूति हुन्छ उसलाई यो जिम्मेदारीको अनुभूतिले उसमा एक नवीन जीवनशक्ति संचार हुन पुग्छ ऊ हप्ता पछि पहिलोपल्ट घरका चार दिवारीबाट बाहिर खुल्ला आँगनमा निस्कन्छ त्यहाँ ऊ निकै सचेत पाइलाहरू चाल्छ तर हिँड्ने अभ्यास छुटेर उसका समेत पाइलाहरू कता गडबडिन्छन् ऊ कान्छो बोटलाई हेर्छ सायद जीवनमा ऊ पहिलोपल्ट कलकलाउँदो कान्छो बोटलाई पूर्ण जिम्मेदारीका दृष्टिले हेर्छ यसरी हेर्दा उसलाई कान्छो बोट साह्रै करिलो र सानो लाग्दैन थाई थापाइकन उसको सानो कान्छो बिरुवा फुच्चो कान्छो बिरुवा तरुनो बोट भइसकेछ भन्ने प्रथम ज्ञानले ऊ फुलखित हुन्छ जेठो र बोटको उपस्थितिले गर्दा मात्र कान्छो सधैँको सानो काञ्चो देखिएको रहेछ भन्ने यथार्थ ज्ञानले ऊ आह्लादित हुन्छ अब ऊ दिनदिनभर रातरातभर शरीर मन र आत्माले काञ्चो बोटको रखवालीमा तैनाथ हुन्छ दिनहरू र रा रातहरूका बीच ऊ कतिखेर विश्रान्ति लिन्छ आफै थाहा पाउँदैन छिमेकी रूसको त्यो अदम्य कर्तव्य परायणता र उत्साहदेखि अप्रभावित बस्न सक्दैनन् शोकलाई जितेछौ जित्नै पर्यो तन्दुरूस्त भएछौ हुनै पर्यो तैनाथीमा लागेछौ लाग्नै पर्यो बेच्ने विचार गरेछौ गर्नै पर्यो परम्परागत सोधाईहरूका परम्परागत जवाफहरू गृहस्थीहरू बुझ्छन् ऊ गृहस्थ पीड़ाको सागरमा कुल धर्म अनुरूप जिम्मेवारीको नाउँ खियाउँदैछ ऊ जीवनको अनिवार्य आचरण हो गृहस्थीहरूका लागि गृहस्थी पीड़ाको सागर बाहिर कुनै मुक्तिको सागर हुँदैन कतै कसैको कल्पनामा मुक्तिको पीड़ा सागर हुन्छ भने त्यहाँ कुनै जिम्मेदारीको न्याय ख्याउन सकिँदैन पीड़ा विहीन सागरमा पानी डुङ्गा एकतर्फी ढंगले गतिरोध अन्त्य गरिएको पुनः विश्वास अर्जित हृदय खोल्छ दाई भनिने छिमेकी निस्वार्थ समर्थनमा टाउको हल्लाउन विवास हुन्छ कता उसलाई यो अनुभूति भइ नै हाल्छ दाई भनिने छिमेकीको अन्तर हृदयमा ईश्वर सम्बन्धी कुरा गर्ने चाहना नै छैन ऊ गम खान्छ दाई गम खान छोड्छ एउटा कुरो गर्नु के कुरो खान्छ कुरो त भन सहन सक्दैनौ कि भन न उसको हंशले ठाउँ छोड्छ निमेशभरमा ऊ पसिनाले नितो रुच्छ दाइ भनीले उसलाई यसरी हेर्छ मानव रितने क्रममा चुह्दा चुहँदै रित्ति नसकेको एउटा भाँडो हो के भन्नु खोइ अब नभनी पनि भएन दाइभनीले भन्ने आँट संग्रह गर्छ तिम्रो त्यो तरूनो कान्छो बोटमा मरणान्त पीड़ा हुन्छ यस्तो प्रतीत हुन्छ मरणान्त अवस्थामा ऊ केही भन्न खोज्दैछ तर शब्दहरू जम्मै घिटी घिटी परेर घाँटी मुनि अड्किरहेछन् त्यति साह्रो डराउनु पर्दैन कान्छो बोटमा चोर डाकु लागेको छैन उसको अवस्था विचार गरी दाई भनिनेले उसलाई तुरन्त उद्धार गरिदिन्छ ऊ सासमाथि सास फेर्छ मेरो कान्छो बोटमा के भएको देख्यौ त ऊ प्रश्न गर्न समर्थ हुन्छ म भन्छु धैर्य गर होस् पनि सम्भा दाई भनीले खास कुरा भन्नका लागि अन्तिम पल्ट गम खाइदिन्छ तिम्रो कान्छो बोटमा चोर डाकु लागेको छैन एउटा प्रेमी केटो लागेको छ प्रेमी केटो ऊ प्रश्न गर्छ अँ बोटलाई चाहने केटो त्यसैले प्रेमी केटो म पत्याउन सक्दिनँ मेरो कड़ा रखवालीको दृष्टिबाट बसेर कोही प्रेमी कोही चोर कोही डाकू कान्छो बोटसम्म पुग्नै सक्दैन चोर डाकूलाई हेर्ने आँखाले प्रेमीलाई हेर्न सकिँदैन तिमी मूर्ख बन्ने ज्ञानको कुरा नगर के फरक पर्छ एक प्रेमी एक चोर र एक डाकुमा प्रेमीहरूले आफूलाई नसोधी अरूलाई चाहने क्रिया गर्छन् चोर डाकुहरूले अरूलाई नसोधी गुचुप हाक्का हाक्की भोग्ने क्रिया गर्छन् के चाहने क्रियाको सम्बन्ध भोगसित छैन छ तर प्रेम गर्नेहरू त्यसको सम्बन्ध उत्सर्गसित हुन्छ भनी ठान्छन् त्यसैले जीवन र भोगको परम्परागत सम्बन्ध मान्दैनन् म त्यसको ज्यान लिन्छु दुईचोटि मारेर के फाइदा मान्छे एकचोटि मरेपछि नै प्रेमी भन्छ म मा पत्याउँदिनँ मार्छु म त्यसलाई रगत पिउँछु म उरिसले आगो हुन्छ पहिले कान्छो बोटका पछि कोही लागेको छ कि छैन राम्ररी छानबिन गरी पत्याउने प्रयास गर अध्ययारामा ढुङ्गा हाँदा उज्ज्यालमा लाग्दैन दाई भनिने उसलाई सावधान पारिराखेर जान्छ ऊ चिन्तित हुन्छ पछि चिन्तै चिन्तामा ऊ निश्चिन्त भइदिन्छ ऊ सोच्छ चोर र डाकु झैं प्रेमी डरलाग्दो जन्तु हुन सक्दैन कसैको तरूणो बोटलाई अनाधिकार चाहने प्रेमी हरिकंगाल हुनुपर्छ जीवनमा तरूणी खेतकिनेर भोग्न नसक्ने जातका मान्छेहरू अरूका तरूण बोटलाई प्रेम गर्दा होलान् त्यस्तो लुरे प्रेमीसित किन डराउने प्रेमी भनेको किशोर तरूण बोट बिरुवाहरूमा लाग्ने तर खास हानिकारक नलाग्ने किरो हो बोट बिरुवाका सौन्दर्यमा यस्ता प्रेमी जातका किरा मौसमअनुसार लाग्छ मौसमअनुहार हराउँछन् ढिलो हिँड्ने चिप्रे किरा र छिटो हिँड्ने जुका प्रेमीकिरोको आनुवांशिक जीवन कडी हुनुपर्छ नि फेरि एकपल्ट चिन्तै चिन्तामा निश्चिन्त हुन्छ तरुना बोटहरू अनेत्र पनि हुन्छन् तर प्रेमी केटो उसैको मात्र तरुनो कान्छो बोटमा आँखा लगाइरहन्छ ती आँखाहरू सधैँ उदास र निर्निमेश हुन्छन् ती आँखाहरूमा सधैँ प्राप्तको असीम चाहना देखिन्छ तर भोगको चाहना पटक्कै देखिँदैन ऊ दाई भन्नेले भनेको कुरा ठिकै रहेछ भनी सोच्छ तर किन ठिक रहेछ भनी सोच्न ठ्याम्मै सक्दैन अब ऊ प्रेमी केटालाई गरी बस्दैन अवाय मुद्रामा ऊ केटालाई ढुकुर वा परेवा जस्तो निश्चल निरीह जीव सम्झन पुग्छ त्यसैले त्यस जीवमाथि उपेक्षित र अपरिचित आँखा फ्याँकिदिनुमा ऊ कुनै घाटानुभव गर्दैन कहिलेकाहीँ ऊ आँखाहरूमा कडाई ल्याएर प्रहार गर्छ यसरी सोझै प्रहार गर्दा ऊ कान्छो बोटको प्रेमीलाई घायल वा आक्रामक देख्न सक्दैन प्रेमी केटो जहिले पनि आँखा झुकाइरहेको देखिन्छ नभए आँखा उडाइरहेको देखिन्छ प्रेमी केटाको त्यो निरीहता त्यो निश्चलता र त्यो सङ्कच प्रवृत्तिले उसको अहंकारलाई आक्रामक बन्न प्रेरित गरिरहन्छ तर ऊ आक्रमण गरिहाल्दैन मेरो कान्छो बोटमा कसैको होस आवास उडाउन सक्ने आकर्षण शक्ति रहेछ अहंकार बस उस सोच्छ कता, कता उसलाई यो उस सोचाइ आपत्तिजनक लाग्छ कान्छो बोटका पछाडि कोही लागेको देख्यो कि अझ देखा छैनौ मर्यादाको पाठ पढाउन नपाइकनै एक मध्यन दाई भनिने छिमेकी सोध्न आइपुग्छ अँ देखेँ भन्नु पर्यो ऊ सामान्य ढंगले कुनै भावकता प्रदर्शन नगरी जवाफ दिन्छ पत्यार पर्यो परे पत्या परे पत्या कि परेन त आफ्नै आँखाले देखेपछि पत्याउनै पर्यो नि पत्याई मात्र रहन्छौ कि गर्छौ केही खोइ के गरौं केटो साह्रै अवोध र सोझो रहेछ सोझो अरे छैन त तिमी मान्छे चिन्दा रहेनछौ ह सोझो मान्छेले सोझै तर्नु बोटकिन्छ भोग्छ प्रेम श्रेम गर्दैन समाजका रीतिथिति परम्परा जम्मै मिचेर प्रेम गर्ने मान्छे पनि सोझो हुन्छ कहीँ दाई भनिनेका आँखा भावत्यजनाले बल्ठ्याङ्छन् विचराको मुख हेर्दा त अवोध देखिन्छ होइन दाई भनिने कुरा च्वाटे काटी सोध्छ हावभावहरू त्यस्तै छन् यहीँ तिमी ड्याङ खायो ड्याङ दाई भनिएका ओठका कुनाहरू सशंकित व्यङ्ग्यले तन्किन्छन् ड्याङ नखाएको भए अवोत्ता प्रेमीहरूको शिर खेल्ने जाल हो भनी बुझिहाल्थ्यौ नि त्यो जालमा परेर इतिहासमा धेरै ठुला राजा महाराजा सामन्त महासामन्त र सम्पत्तिवालाहरूका तरूणना सम्पत्तिहरू नष्टभ्रष्ट भएका छन् अस्ति फसाद अन्तत स्थितिको भयावहताले उसलाई रुञ्चे गम्भीर पार्छ किरालाई किरो भनेर जान्दा जान्दै पनि अहिलेसम्म बोटमा राम्ररी किरा लाग्न पाएको छैन यसलाई आफ्नो नाफा सम्झिराखे हुन्छ तर केही त गर्नु पर्यो नत्र वित्यासै पर्छ मेरो श्रीखुर बेच्ने सम्पत्ति भनेको यही एउटा बोट हो यसलाई किराले खाई दियो भने त म ऊ डरले नराम्ररी अतालिन्छ हल हल हरेस नखाऊ दाई भनिने गम खान्छ विष खाई मर बरू हरेस खाइ नर म म के गरौं ऊ हरेश नै खान्छ यसो गरौं त कसो ऊ आत्मा देखिने बेग्रे हुन्छ सम्झाइदिउँ बुझाइदिऊ सिकाइदिउ त्यसो गर्दा पनि टेर पुछेर लगाएन भने गर्नुपर्ने कृत्य गरौं हुन्छ अग्निकुण्डबाट अप्रत्याशित जलकुण्डमा फालिए झैं ऊ ठण्डा हुन्छ पछि निराश पीड़ाका आयतनहरूमा चगोडित प्रगति गरेर ऊ बरफ झै जम्छ त्यो दिन त्यत्तिकै भित्छ चेतना शून्य भएर उसलाई मर्यादाको पाठ पढाउन स्वयं इच्छुक रहेको कुराको ख्याल पनि रहेन भोलिपल्ट बिहान जब उसको चेतना फर्किन्छ घाम उदाउनुभन्दा पहिले नै ऊ कान्छो आकर्षण क्षेत्रभरि खोजी फालेर पूरा पूरा नाप तौलसहित गोडाहरू परिचालित गरेर घुम्न थाल्छ दाई भनिने छिमेकी घाम उदाएपछि त्यहाँ आइपुग्छ खोइ त केटो खोइ खोइ ऊ प्रश्न सुनेर होइन प्रेमी केटालाई देख्न नसकेर झर्किन्छ दाई भनीले छिमेकी कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दैन मात्र उसका गोडामा गोडा मिलाएर गोडा हिँडिरहन्छ आधा दिन यही तनावमा सकिन्छ दाइभनीले छिमेकी तत्कालीन कर्तव्य समाप्त भएको ठानेर घरतिर लाग्छ यो अभियानको असफलताले उसलाई खास निराश पार्दैन ऊ आफ्नो अहंकारमा प्रेमी केटालाई नदेखेको झरको मेटाउन देख्न नपरेको सुखानुभूति गर्छ यो अनुभूतिलाई जबरजस्ती पक्राउँदै अलिअलि दुखेका गोडाहरू सुमसेमाउँदै साँझ पर्खी बस्दा घाम डुबेको उपलक्ष्यमा माएको एक झोकका हावा उसको दृष्टि उछालिएर छेलो झै फ्याँकिन्छ घर प्राङ्गणबाट फालिएको त्यो दृष्टि पर कतै ईशान कुनामा बज्रिन पुग्छ त्यहाँ प्रेमी केटो एक उदास कोला चित्र झैं ठिङ उभि देखिन्छ कण्ठबाट एक आश्चर्य पीड़ा र एक लक्षी उल्लास कति क्रोध हुन्छ कति गुनासो आफै छुट्याउन सक्दैन उदास प्रेमी केटो निरुत्तर भइबस्छ यहाँ किन ऊ झन्टाडो प्रश्न गर्छ त्यसै प्रेमी केटाको मुखबाट त्यसै आवाज फुत्किन्छ परम्पराको ज्ञान छैन मर्यादाको ज्ञान छैन अरूका तरूणना खेतहरू अरूका तरूणा बोटहरूमा आँखा लाउनु अपराध हो भने थाहा छैन थाहा छ यसपालि प्रेमीकोटो त्यसै बोल्दैन बोल्ने विचार गरेर बोल्छ थाहा छ भने यहाँ किन त म यहाँ किन छु भने म कसैको तरूण बोटमा आँखा लाउने कर्म गर्दिन नगरेको कर्ममा अपराध देख्न गर्दिन म समाजका परम्पराहरू पनि मान्दिनँ ती आफैमा अशिष्ट अभद्र र अमर्यादित छन् के अरे कसो अब उसको गुनासोमाथि रिसको पारा चढ्न थाल्छ समाजमा बसेपछि पिता पुर्खाले बसाएका परम्परा सदिउँदेखि चलेका प्रथा मान्दिनँ भन्न पाइन्छ पशु समाजमा पाइँदैन म मा मानव समाजमा पाइनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्छु म अरू कुरा जान्दिनँ अब उपन्त यहाँ नाकमुख देख्न नपरोस् सबैका घरमा तरुना खेत हुन्छन् सबैका घरमा तरुना बोट हुन्छन् सबैलाई इज्जत प्यारो हुन्छ म कसैका घरमा तरूणी खेत र बोट हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ के अरे म तरूनी खेत तरूनी बोट भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन किन नगर्ने त्यो सामन्ती अर्धसामन्ती र नवसामन्ती विश्वास हो त्यो पुरूषहरूको परम्परागत भोग विश्वास हो म त्यो विश्वासमा विश्वास गर्दिन के विश्वासमा विश्वास गर्छौ त म प्रेममा बाँच्छु समतामा विश्वास गर्छु कस्तो क्षमता तरूनी खेत नठान्ने तरुनी बोट नठान्ने खरिद बिक्री नगर्ने समता त्यस्ता विश्वासले पनि जीवन चल्छ दुनिया चल्छ ती नामर्द विश्वास हुन् हामी तिनीलाई चिन्दैनौ थाहा छ मलाई त्यसैले म उदास छु दुखी छु पीड़ित छु र सधैँभरिका लागि प्रतीक्षारत छु एक प्रेमीले गर्न सक्ने सबभन्दा ठूलो क्रान्ति प्रतीक्षा नै हो उसले आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँछ तब कुरै खत्तम तिमी जान सक्छौ कुरा भर्खरै शुरू भएको छ प्रेमी भन्छ तपाईँ भोग परम्पराको प्रतिनिधि म अभोग प्रेम प्रतिनिधि कुरा भर्खरै शुरू भएको छ हामी जीवनका दुई विपरीत मूल्य हौ त्यस्तो मूल्यको के काम जसले एउटा तरूनी खेत किन्ने सामर्थ्य पनि राख्दैन त्यो मर्दान कि यानि पुरूषत्वको पुरानो परिभाष हो नयाँ परिभाष अनुसार मर्द त्यो हो पुरूष त्यो हो जो तरूनी खेत किन्ने कार्य र सामर्थ्यमा विश्वासै गर्दैन म यस्ता वायत कुरा सुनिबस्न रुचाउन्न मेरो बोटको पिछा गर्न छोडिदेऊ भइहाल्छ प्रेम विन्ती होइन प्रेम पिछा होइन प्रेम मात्र प्रतीक्षा हो प्रेमी केटो भन्छ हेर म गृहस्थ स्वामी हुँ एकपल्ट धर्म सम्झेर सम्झाइहाले अब फेरि पनि मेरो बेटका छेउछाउमा देखा पर्यो भने म मा निको मान्ने छैन कति पनि निको मान्ने छैन ऊ स्पष्ट धम्किदिन्छ प्रेमी केटो उदास तर निडर हाँसो हाँस्छ फिस्छ गरेर त्यो उसको छातीमा भालाझै रोपिन्छ छा। ग्वाममा साँझ पर्छ रात पर्छ दाइ भनिने छिमेकी मध्यरातमा घर फर्किजाने गरी आइपुग्छ केटासित कुरो भयो जस्तो छ नि अँ भयो सम्झायो त अ सम्झाउने कोसिस गरे कति सम्झ्यो त कति न कति केटो कलिलो भनेको बेसरी चाम्रो रहेछ जति चपाउँदै गए उति बाक्लिँदै जाने त्यस्तो दाई भनिने छिमेकी स्वाद मानेर हाँस्छ उसलाई त्यो हाँसो पटक्कै मनपर्दैन दाई भनिने उसको अप्रिय भाव बुझेर गम्भीर भइदिन्छ अब के गर्छौ त सोध्छ पनि खोइ के गर्ने ऊ उच्छासपूर्वक आफ्नो सङ्कट प्रकट गरिदिन्छ एउटा काम गर अकस्मात दाई भनिनेको दिमागमा केही उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई धम्काइदेऊ धम्काउने अँ साफसित धम्काइदेऊ सम्झाउँदा नसम्झेर धम्काउनुपर्छ कुरा सुनेर ऊ मरन च्यासी हाँसो हाँस्छ भनिने भाइ भनिनेको व्यवहार बुझ्न नसकि वाल्ल पर्छ किन वाल्न पर्या यसपालि ऊ सुधारीको मरन च्यासी हाँसो किन हाँस्या ऊ वाल्ला परि नै रहन्छ तिम्रो सल्लाह सुनेर हाँस्न मन लाग्यो ऊ हाँसो गर्दै बोल्छ आजभोलि तिम्रा सल्लाहहरू ढिलाइरहेछन् हँ आश्चर्य प्लावित दाई भनिनेको मुख ओढार झैँ खुलेर बन्द हुन मान्दैन यसपछिका केही दिन एकतर्फी यो दुविरामको मनस्थितिमा भेज्छन् प्रेमिकीहरू निरन्तर आफ्नो उदास उपस्थिति बोध गराएर पूरा पूरा आक्रमण गरिरहन्छ ऊ कुनै प्रत्याक्रमण गर्दैन मात्र काञ्चो बोटको सुरक्षार्थ तैनाथ भइबस्छ अन्तत दुवै आग्नेय अधुबंक्षी छिमेकीहरू मिली त्यस प्रेमी कठालो समात्न पुग्छन् यहाँ किन अरूले मन पराएपछि कुरू बुझ्नु पर्दैन ऊ बम्किन्छ पर्छ कि पर्दैन ए आँडे दाई भनिने पनि बम्किन्छ जहाँ मन पराउनेलाई मन पराउने अधिकार हुँदैन त्यहाँ मन नपराउनेलाई मन नपराउने अधिकार किन हुन्छ जब आफ्ना प्रेमी केटो उदास आँखाहरू उचालेर प्रश्न गर्छ अदवैसी छिमेकीहरू झनसारो आगो हुन्छन् झनसारो हुर बल्छन् र प्रेमी केटालाई निर्घात पिट्न थाल्छन् असंख्य झापड असंख्य मुक्का घिनलाग्दा थोकाई सपथोक सहर पनि प्रेमी केटो बिना प्रतिकार ठिङ उभिन्छ असामान्य स्वर सुनेर नजिकका अन्य केही के छिमेकीहरू पनि घटनास्थलमा पुग्छन् अब फेरि यहाँ आइस भने म तेरो ज्यान लिन्छु छिमेकीहरूलाई देखेपछि ऊ बम पड्के झाँग पड्किन्छ हुन्छ म भोलि आउँछु ज्यान लिनुभए हुन्छ शारीरिक रूपले घायल प्रेमी केटो उही शान्त स्थायी उदासीपूर्वक फुसफुसाई लडखडाउँदै हिँड्छ ऊ भित्रको जम्बै पानी आगो जे चिताउँदैन कान्छो बोटको प्रेमाकर्षण क्षेत्र ऊ कर्तव्य विमोड हुन्छ यसपालि उसलाई किन रिस उठेन ऊ आफै छक्क पर्छ पछि अपमान बोध गरी ऊ प्रयास गर्छ प्रयास विफल हुन्छ यसपछि ऊ एक पत्थर प्रतिमा झै स्तम्भित भइरहन्छ हिमालय श्रा बग्ने एक अटुट अभिराम नदी झैं प्रेमी केटो प्रत्येक दिन देखा पर्छ ऊ हतप्रभ भइरहन्छ अब ऊ प्रेमी नामक किराबाट कान्छो कसरी बचाउने भन्ने ठुलो चिन्तामा पर्छ हर हालतमा आफ्नो माल सामान बेच्न जान्नुपर्छ बेच्न सक्नुपर्छ उसको हृदयदेखि मस्तिष्क यही एउटा मैले एउटा छिमेकीलाई भेटेपछि भन्छ कस्तो दाई भनीले पनि उसको कुरा सुन्न आतुर हुन्छ किरो जाबैलाई सम्झाएर भएन धम्काएर भएन त्यसैले अब आफै भाग्ने विचार गरेको छु ऊ तनावरहित ढङ्गले आफ्नो कुरा भन्छ र ज्ञानी पुरुषहरूले झै अलौकिक मुस्कन छर्छ दाई भनी छिमेकी धेरै समयसम्म वाल्न परिरहन्छ भागेर जान्छौ कहाँ कसरी कान्छो बोट बेच्छौ दाई भनी जम्मै कुरा बुझे जा गरी सोध्छ म अरू सहर बजारहरूमा जान्छु अरू हटियाहरूमा जान्छु त्यतातिरका आफन्तहरू कुटुम्बहरूको सहयोग लिई चल्तीको बजार भाव बुझ्छु अनि अस्थायी दोकान खोली कान्छो बोट नै बेच्छु वा आफ्नो गोप्य योजना अन्तर्गतका जम्मै कुरा सुनाइदिन्छ यही बेला उसको चिर शुभ समाचार आइपुग्छ पूरा वर्षदिन ढिलो गरी आएको यो शुभ समाचार कुनै सानो हटिया वा बजारबाट आउँदैन राजधानीबाट आइपुग्छ उ ऊ राजधानीवासीहरूको क्रय बारे केही सोच्दै नसोची हर्षले पुलकित हुन्छ र यस महान आनन्दको क्षेणमा उ परम सन्तुष्ट भई सोच्न पुग्छ यो हतारको घाटा व्यापार होइन प्रेमी केटो आफ्नो प्रेममा उदास उपस्थिति र प्रतीक्षा पूर्ण भइरहन्छ ऊ प्रेमी केटाको प्रतीक्षाको असमाप्तिलाई बुझ्न सक्दैन प्रेमीकेटो उसको प्रतीक्षाको समाप्तिलाई देख्न सक्दैन समाप्ति असमाप्ति बीचको यस शत्रुतापूर्ण अवस्थितिमा केही दिन व्यतीत हुन्छन् उदास प्रेमीकेटो प्रेमको सौभाग्यमा जुन जीवनको दुर्भाग्य साबित हुन्छ भित्रभित्रै रोइरहन्छ ऊ आफ्नो परम्परागत कृषिजन्य व्यापार कर्ममा जसलाई न उसको सौभाग्य भन्न सकिन्छ न दुर्भाग्य भन्न सकिन्छ भित्रभित्रै राजधानी प्रयाणको तयारी गरिरहन्छ र छिट्टै एक एक गोप्य शुभ मुह्रतमा आवश्यक दलबलसहित ऊ राजधानी र प्रयाणका लागि निस्के पनि हाल्छ आफ्नो प्रत्येक मन प्रत्येक आत्मा र प्रत्येक शरीरमा प्रेमाच्छादित प्रेमी निमेशभरका लागि पनि यो सोच्न सक्दैन कि उसको प्रेम पात्र तथा कति कतै बेचिन सक्छ प्रेमी केटा उसको घरखेतमा कान्छो बोटलाई नदेखेर पनि हरदम हर, हर देखिरहन्छ हप्ता दिनपछि ऊ घर फर्किआ प्रेमी केटालाई पहिलेझै उदास उपस्थिति र प्रतीक्षापूर्ण पाउँछ यो देखि उसका मुखमा व्यङ्ग मिश्रित सहानुभूतिको मुस्कान नाच्छ कहाँ पुगेर आयो दलबल सहित छिमेकमा कसैले जानी वा नजानेर सोच्छ कान्छो बेचेर आए ऊ प्रेमी केटलाई अभिप्रायले स्वर चढाइ किन अन्त्य लगेर बेचेका त यहाँ खरिदार पाइएनन् र भने जति मोल तिर्न सक्ने खरिदार पाइएनन् पर्खी बस्ता किरा पर्ने डर भयो गृहस्थीको झमेलाबाट मुक्त भइहालेछ नि त यति ठूलो नाफा कमाउँदा पनि भोज नखाउने हल हल खुवाउँछु परिस्थिति बस तरूण बोट जहाँ लगेर बेच्नु परे पनि गृहस्थी परम्परा अनुसार घरैमा भोज खुवाउँछु उप्रेमी केटालाई महान दिग विजय आँखाले हेर्छ तर ऊ उदा उपस्थित र प्रतीक्षा देखिन्छेमी केटो रात जन्मेर छिपिएको धेरै समयपछिन्छ भोलिपल्टदेखि त्यो देखा पर्दैन परम सन्तोषको सास फेर्छ यसबीच ऊ भोजको आयोजन गर्छ प्रेमी केटो घरका छेउछाउ कतै देखा अब ऊ जीवनमा महान सन्तोष पूर्ण सुख भोग गर्न थाल्छ जीवनमा यही जीवन कर्तव्य विषद र भयमुक्त विश्रान्तिको सुखभग एक दिन अकस्मात प्रेमी केटो बाटा के में देखा पर्चबड़ तर नड़ी पूरा बारह हाथे टांगा छोड़ने दूरी बा भाग खोज्छ अंतरमन में ऊ पर्याप्त सचेत सावधान भई रहो हिड़ी सके मन को खसखस मेटाउन ऊ पकरे हे प्रेमी केटो जम्मा तीन हाथे टांगा छोईने दूरी में उसका पची पी आई ए कब कछी लगे आउक मोलतोल करी तरूणा बोट बिरुआ साटाछाट करने दुनिया को अगर तर जीवन को गोल घेरा सम्झना अभिशप्त छन् प्रेमी केटो तत्काल एक शान्त उदास र आस्थापूर्ण वक्तव्य दिन संको अब जे हुनु भइहाल्यो आफ्नो कुलिन धर्म बमोजिम मोलतोल गरी बेच्नु पर्ने जम्मै तरुण बोटहरू बेचिसके अब किरो भए पछि लागेर के फाइदा ऊ एक व्यवहारिक सान्तवना प्रदान गर्छ पछि किराहरू मौसमी किरा हुन् मौसमी किराहरू एक मौसममा जन्मेर अर्का मौसममा मर्छन् म त बेमौसमी जीव हुँ अझम्बरी जीव हु अब जे हुनु भइहाल्यो बगेको खोलो फर्काएर फर्काँदैन ऊ फेरि पनि व्यावहारिक सान्त्वना प्रदान गर्ने अभिप्रायले कुरा च्वाट काट्छ तर प्रेमी केटो काटिएका ठाउँमा काटिएर रोकिँदैन मलाई थाहा छ यौनाङ्गवादी दुनियाँको रित नबदलिएसम्म मेरो प्रेमको अचम्बरी अहंकार अनन्त पीड़ाहरू हेलाहरू र बदनामीहरूले चहराएर दुखी रहनेछ तर यो मेरो व्यथा होइन विश्व व्यथा हो विश्वव्या प्रेममा अपार दुःखहरू छन् तर प्रेम दुःखपूर्ण छैन बाबा ऊ कुरा ठ्याम्मै बुझ्दैन वा बुझ्न चाहँदैन मात्र प्रेमको किरो मानिएको केटो टाढिएपछि ऊ संकट मोचनको सास फेर्न सफल हुन्छ उसलाई आफ्नो घर परिवार र वंश परम्पराबाट एकतुच्छ असामाजिक किरो टाडिए जस्तो लाग्दैन सम्पूर्ण पृथ्वीबाट एउटा अनिष्टकारी लाम पुरा टाडिँदै गए जस्तो लाग्छ र आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा अन्तिम कर्तव्य स्वरूप ऊ एउटा तरूनी खेत किन्छ ऊ यो तरूनी खेत आफ्ना लागि किन्दैन आफ्नो वंश परम्पराको एकमात्र उत्तराधिकारी छोराका लागि किन्छ ऊ यो खेत समाज परम्परामा पिता वा बाबु नामक वंश परम्परागत एकाइको कठोर एवं भावुक सामन्त स्वामीका हैसियतले किन्छ समाज परम्परामा कलिला भाले बिरूवाहरू उमेर पुगेपछि कुल धर्मरक्षक उत्तराधिकारी सामन्त बन्छन् त्यसैले ती पुत्र वा छोरा भनी सम्मानित र अधिकार हुन्छन् बाबुका सामन्ती अर्धसामन्ती र अवशिष्ट सामन्ती उत्तराधिकारी छोराहरू बाबुले झै आफ्नो भाग्यमा परेका तरूनी खेतहरू भोग गर्ने गर्छन् भोगको यो औपचारिक उत्तराधिकार छोराले ग्रहण गरेपछि नमरिकनै उीवन मुक्त हुन्छ अब ढिलो चाँडो काल पर्खेर बस्नु बाहेक कुनै महत्वपूर्ण घटना शेष रहेन अन्ततः एकदिन छोराले भाग्यमा प्राप्त तरूनी खेतको रोपाई सक्दा नसक्दै उसिकिस्ता बिरामी पर्छ मृत्यु उस सोच्छ मैले आफ्नो जीवनकालमा राम्ररी खेती गरे अब मेरो शेषपछि छोराले पनि राम्ररी खेती गर्ला